0: Donc euh, bonjour, merci à tous d'être là. Bon, on va on va commencer. On a attendu un peu pour l'éventuel retardataire. Donc, euh, une rapide présentation de cette conférence. L'intérêt pour nous, c'est, voilà, dans notre mouvement au sens large, on va dire, dans les gens qui s'intéressent à la défense de notre civilisation et de notre pays, il y a euh, essentiellement deux lignes qui se dégagent sur les questions d'immigration et, et d'islam. C'est une ligne, on pourrait dire, assimilationniste et une ligne euh, différentialiste. Voilà, donc nous avons... Euh, Chacun de nos deux conférenciers défend plutôt une, une ligne que l'autre. Donc euh, notre idée, c'était de les, de, les, de les confronter pour voir ce qu'il y a de, de divergent et de convergent dans leur, dans leur approche, chacun ayant, on va dire, une grande expérience dans les milieux associatifs et politiques, euh, chacun à son niveau et depuis son, son itinéraire. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer, on commence peut-être par, euh, par Albert et et Ensuite, voilà. À la fin, il y aura des. Je compte sur vous pour les questions euh, du public, parce que l'intérêt de cette conférence, enfin euh, pour nous, c'est d'aller au, au fond des choses. Hein, donc, euh, même si de confronter des, des idées, même si on verra comment se déroulera le, le débat, mais c'est aussi un débat. C'est pas juste euh, quelque chose, voilà, où on acquiesce, euh, Voilà, l'idée, c'est de confronter des idées afin d'arriver à une synthèse. Voilà. Donc, Albert. Bien, merci
1: donc Merci euh, de laisser euh, les Français de branche parler avant les Français de souche, c'était la petite boutade. Euh, mais effectivement, je voudrais commencer par remercier euh, l'équipe Air Locale et les non-alignés pour cette invitation, qui, euh, qui paraît souvent euh, avec les, les... Vous parlez plus fort. Oui, je parle plus fort, d'accord. Donc je remercie donc pour cette invitation et euh, je disais donc que... Euh, ce débat et ce, cette discussion autour de cette question si épineuse de l'immigration et, et de la présence musulmane dans ce pays, euh, c'est des débats qui ont toujours lieu de façon cloisonnée, c'est-à-dire que les musulmans discutent euh, d'ailleurs pas beaucoup de ces questions-là, mais la réalité musulmane, le fait musulman s'exprime dans son microcosme musulmano-musulman. Euh, les différents mouvements de la droite nationale, ou en tout cas qui s'inscrivent dans une ligne de défense de l'intérêt national, euh, abordent cette question aussi de différentes façons. Et c'est vrai qu'on a très peu l'occasion de faire ce type de rencontre. La dernière, euh, qui était aussi assez improbable, euh, que vous avez peut-être vue à Lyon avec un escada euh, qui a fait pas mal de bruit puisque c'était euh, quasiment à les heures les plus sombres de l'histoire qui étaient réunis. Euh, c'est assez intéressant, on a, on a posé des hypothèses, on a débattu, enfin même pas débattu, on a surtout discuté, on n'était même pas encore dans le dialogue. Euh, mais c'est toujours intéressant d'échanger sur des points de vue. Donc notre, le sujet qui nous importe aujourd'hui, euh, l'immigration, l'islam, euh, je crois que le titre c'est « quelle solution pour sortir, je crois, de La Passe. Euh, donc, euh, voilà, le débat est posé en ces termes. Et j'ai envie de dire, euh, bon, je me souviens qu'il y a sept ans, j'avais déjà écrit un article qui s'appelait euh, « Stopper le tsunami migratoire pour, euh, pour sauver nos mosquées ». C'était il y a sept ans où j'abordais cette question, euh, de la centralité de la question migratoire, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour les premiers concernés, c'est-à-dire finalement les immigrés, les enfants d'immigrés, c'est un débat qui est très loin. C'est un débat qu'on n'imagine même pas, finalement, parce que ce n'est pas une question qui est posée. Parce que euh, les musulmans de ce pays, qu'ils soient récents ou anciens, euh, qu'ils soient français ou pas, finalement, ne questionnent pas le sujet. Parce qu'ils en sont aussi le produit. Donc c'est très difficile de, euh, de s'écarter du sujet de discussion, de devenir observateur de sa propre condition et de comprendre que cette question-là pose un problème. Pour beaucoup encore, ça ne pose pas un problème. Hier, j'étais avec... Sur Paris, avec un certain nombre d'associations et aussi avec la présence de Tariq Ramadan. C'était un ensemble d'acteurs associatifs qui étaient plutôt dans une ligne militante euh, anti-raciste, anti-coloniale. Anti, euh, anti euh, bon, le débat, c'était la lutte contre l'islamophobie. Et euh, j'ai dit que euh, ce débat doit être posé au sein de la communauté musulmane de France, au sein des musulmans de France, parce que c'est une question centrale surtout quand on fait un peu d'empathie. Quand on fait de l'empathie et qu'on se pose la question du point de vue de l'autochtone, du point de vue du français, de souche, et même si on la pose de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire au sein des territoires musulmans. L'immigration aujourd'hui, ce n'est pas qu'un fait en Europe. Il y a une immigration subsaharienne qui, qui déboule aujourd'hui au Maghreb. Euh, J'étais récemment en Égypte où effectivement des populations immigrées d'Afrique noire, du Sahel, musulmanes et non musulmanes, euh, arrivent massivement. Donc la question euh, immigrée euh, est vécue aussi au sein des terres d'Islam, de, et elle est vécue de façon très, euh, euh, très franche, les gens abordent ce sujet. Et si vous questionnez un Algérien pour lui dire il y a, il y a 25 000 Chinois en Algérie, euh, il n'y en a aucun dans les prisons, ils ne brûlent pas de voitures, ils travaillent tous, euh, ils raflent les marchés, l'Algérien est dérangé par cette présence qui est pourtant positive d'un point de vue économique. Si vous lui dites demain, il y en aura trop, ou 4 millions, euh, si on doit respecter les proportions avec la France, voire 5 millions avec leurs descendants, euh, Est-ce que vous y voyez une solution pour l'avenir d'Algérie euh, Je ne pense pas que les Algériens attendront d'en avoir 4 millions avant de décréter euh, non seulement l'expulsion de ceux qui existent et la fermeture des frontières, parce que c'est une réaction naturelle. Et ça, c'est un premier point sur lequel je voulais insister, parce qu'on entend très peu. C'est que notre point de vue, en vérité, en tant que musulmans, si on est dans une perspective euh, en termes de référence légitime, nous croyons à l'existence des identités. Nous croyons à l'existence des peuples. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une posture politique. Nous pensons, d'un point de vue purement, euh, euh, on va dire, transcendental et religieux, que la diversité parmi les peuples du monde, c'est-à-dire la diversité des langues, les traditions, euh, les espaces géographiques, les cultures, les aires de civilisation, c'est une diversité nécessaire et voulue dans le dessin divin. Donc dire euh, ou, ou intégrer la clé de lecture citoyen du monde, nous sommes tous sur, la même, sur le même village planétaire, tout est pareil, chacun, tous tous ensemble sous le même toit. Ça n'a pas de sens même d'un point de vue musulman. Et ça, c'est des questions qu'on n'aborde peu ou qu'on n'ose pas aborder au sein euh, de, des communautés musulmanes françaises parce que nos réalités sont bien plus, plus éloignées. Ce que j'aimerais dire aussi en, en introduction, c'est que cette question de l'immigration et de l'islam, elle est couplée et ce n'est pas aussi non plus une vue de l'esprit. C'est qu'effectivement, s'il y a questionnement sur l'islam en France, c'est parce qu'il y a eu immigration massive on va dire post glorieuse et euh, nécessairement à un moment donné, parce qu'il y a sédentarisation d'une partie de ces musulmans qui naissent dans le pays et qui sont français, il y a euh, manifestation de signes visibles, d'appartenance à des pratiques plus ou moins musulmanes. Et donc le lien, euh, s'il n'y avait pas eu cette immigration massive, ça c'est intéressant aussi à, à, à souligner, chez ceux qui pensent euh, voir une, une, une invasion programmée, etc., c'est qu'il y a toujours eu euh, une forme de présence d'islam en France, très ancienne. Et que si cette immigration massive venue essentiellement d'Afrique et d'Afrique du Nord n'était pas là, on aurait plutôt effectivement un, un orientalisme de salon, des conversions d'une certaine élite soufie, etc. Mais il y aurait quand même des Français concernés par l'islam. Mais on n'aurait pas de débat public parce qu'il n'y a pas cet aspect massif. Or, qu'est-ce qu'on constate On constate que cette présence massive des musulmans dans ce pays, elle est le fait d'abord de décisions politiques qui ne sont pas euh, sur lesquelles les musulmans, ou en tout cas les immigrés euh, depuis 40 ans et ensuite leurs descendants, n'ont pas emprise. Le regroupement familial, c'est pas euh, c'est pas des immigrés musulmans qui l'ont voté à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'on constate On constate que ces élites politiques qui ont organisé ce regroupement familial dans les années 70, quand on observe le discours. Depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on constate quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que, en même temps qu'on construit un discours antiraciste dominant, qui va finalement empêcher le français autochtone de tout simplement exprimer le. le le, le, le principe de réalité quotidien, c'est qu'il voit effectivement que dans certains quartiers, il y a une substitution de population, que euh, les Blancs disparaissent de quartiers traditionnels, que euh, la Seine-Saint-Denis, -Terre, euh, terre des rois de France, euh, est en train de, 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 de quasiment se vider de tout Gaulois. Et donc ce principe de réalité, euh, dû à la migration massive, sans compter les conséquences économiques, sociales, des questions de, 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 de questionnement, délinquance, etc., pendant les 40 dernières années, Comme vous le savez, il y a une chape de béton qui s'est posé dans le discours via l'antiracisme institutionnel, c'est-à-dire un discours politique, un relais par les stars du show business, des institutions et associations largement subventionnées qui imposent ce discours et qui mettent en place le militantisme issu de l'immigration, ce qui empêche finalement le français du quotidien d'exprimer quoi que ce soit sur ce sujet. Parce que dès que le français exprime euh, ou se soulage par les urnes éventuellement, c'est bien entendu l'extrême droite, c'est le fascisme, etc. Mais qu'est-ce que vous constatez Vous constatez qu'en même temps, les acteurs de cet immigrationnisme volontaire, à la fois idéologique, organisé, parce que pour faire de l'immigration, ce n'est pas juste un, un coup de baguette magique. Il faut mettre en place des lois, il faut des structures, il faut mettre en place des organismes sociaux, euh, il y a de l'accompagnement, il y a des contrats bilatéraux entre les pays, il y a une géopolitique de l'immigration qui se met en route. Tout ça, ce ne sont pas les immigrés qui l'organisent bien entendu, ce sont les élites politiques. Et si vous commencez à regarder le début des années 80, vous constatez quoi Vous constatez que ce discours qui se construit de l'antiracisme jusqu'à les évolutions récentes euh, des dernières années, qui est d'abord porté dans les années 80 par la gauche, les mêmes acteurs, et l'exemple qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est euh, le Premier ministre Pierre Monroy, feu Pierre Monroy, qui en 81, en pleine mise en place de la politique de la rigueur, puis ensuite, à travers euh, le SOS Racisme et le reste, la, la mise sous tutelle des revendications politiques issues des quartiers populaires de l'immigration, construit ce discours anti raciste d'un côté et commence à mettre en place ce discours pernicieux qui porte une islamophobie officielle. Alors, je vous donne un exemple concret, c'est à l'époque, en 1981, nous avons les vieux, les anciens issus d'immigration qu'on appelle les Chibani euh, en, en langue populaire euh, algéroise. Euh, nous avons quelques vieux maghrébins qui sont à Paris euh, en train d'organiser une grève, donc c'est-à-dire qu'ils se solidarisent avec les syndicats français alors qu'ils sont censés être au départ une arme de dumping social et qui ont été pendant très longtemps, dans les années 70, l'outil du grand patronat pour casser les grèves. Pour la première fois de leur histoire, se solidarisent à Poissy, dans une grève, et notre premier ministre socialiste, qui devrait normalement être content que des, des, vieux, des vieux papas issus de l'immigration intègrent soudain le logiciel syndical français et se mettent à, à intégrer des revendications sociales légitimes, il déclare ce sont des, euh, ce sont des agents des ayatollahs euh, iraniens donc déclaration parue dans la presse qui a, qui a marqué les esprits à l'époque. Et à partir de là, vous avez cette longue euh, évolution médiatique où euh, les unes, les unes du point, cet islamocentrisme qu'on qu qu relayé par les médias constamment depuis maintenant des décennies. Euh, vous ajoutez à cela euh, la mise en place euh, d'une évolution du droit vers... Un mot de, vers des débats publics sur la question du foulard, puis la loi sur le niqab, etc. Ça ne veut pas dire que je, ça, ça pose pas des problèmes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à la fois un discours politique, relayé par un discours médiatique des journalistes, en rajoutant bien entendu la construction dans l'imaginaire populaire via Hollywood, via les séries télé, où on sait très bien que 90% de, de la figure de l'arabe dans les grandes séries et dans les grands films, c'est toujours le djellaba, la djellaba et, le, et la, la kalachnikov et la ceinture d'explosifs. Donc il y a réellement, en même temps, une mise en place d'une un, migration massive et d'un immigrationnisme idéologique, protégé par l'antiracisme pour éviter aux Français du quotidien de le contester, vous, vous voyez en même temps la mise en place pendant presque maintenant 40 ans, avec aujourd'hui ce qui se passe avec Valls, d'une forme d'islamophobie, de, de substitution, c'est-à-dire qu'on donne finalement aux Français du quotidien la possibilité de s'exprimer et d'exprimer sa colère naturelle et sa xénophobie, qui est aussi naturelle, parce que avoir, être gêné par une présence étrangères, euh, par des codes culturels qui ne sont pas les siens, de façon massive, dans des conditions, dans un contexte socio-économique euh, dur, c'est quelque chose de perturbant et de gênant. C'est humain et c'est légitime de dire ça. Et les premiers aujourd'hui qui, qui le disent assez facilement, vous êtes dans les quartiers populaires aujourd'hui en banlieue, les communautés maghrébines de la deuxième, troisième génération qui sont français, assimilés euh, plus ou moins, en tout cas assez économiquement, po portent le même discours que le blanc de souche des années 70 quand il voyait les premières vagues d'immigration. Donc ce, cette double stratégie qui consiste à dire « on fait de l'islam un débat public et on le maintient pour donner aux, aux, aux populaux finalement un substitut à sa colère légitime », ça permet de dissimuler cette politique migratoire massive qui, malgré les charters, malgré euh, l'invasion de Giscard, malgré le seuil de tolérance euh, de Mitterrand, malgré euh, Chirac, etc., et les charters de Sarko jusqu'à Valls aujourd'hui, il n'y a aucune modification de la politique migratoire qui va plutôt dans le sens d'une intensification, d'une massification, ainsi que euh, d'un sans-papierisme qui l'accompagne, etc. Donc il faut bien comprendre que le lien entre les deux, c'est un lien qui est fonctionnel sur le terrain, mais ce qui est important, et c'est à mon sens là où on peut trouver des solutions, c'est que toutes les problématiques qui sont posées par ces doubles questions qui sont liées, euh, il faut pouvoir aborder les choses, d'abord sereinement, et avec de la pédagogie, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qu'on peut faire chez les principaux concernés, c'est-à-dire chez les militants de l'avant-garde militante, qu'elle soit issue de l'immigration musulmane ou euh, des mouvements euh, traditionnalistes ou nationalistes, ou en tout cas qui, cherchent, euh, qui pensent l'avenir de la France demain, il faut imaginer euh, des, des modes de réflexion qui peuvent nous amener à trouver des solutions paisibles, parce que si on rentre dans le conflit, si on n'arrive pas à, comment à trouver, si on n'arrive pas à trouver euh, des clés de lecture communes, euh, on risque euh, d'aboutir à ce qui peut être recherché, c'est-à-dire euh, de la tension ethno-culturelle, de la tension ethno-religieuse qui amène à un moment donné à une impossibilité totale d'échanger de dialogue. Et ça c'est un point important, c'est pour ça que euh, si on arrive, c'est le travail que j'essaie de faire, à ouvrir le débat au sein des musulmans et il commence à se poser réellement. Je, je arrive à démontrer quand je discute de façon posée, parce que c'est très passionné aussi chez les musulmans, comment peut-on dire euh, mais tu prends parce qu'il y a plusieurs lectures. Il y a la lecture euh, l'argument quasi on va dire l'argument économique de droite, mais comment peut-on sauver nos retraites euh, euh, sans les immigrer Il y a l'argument humaniste en disant oui mais c'est des c'est des pauvres qui fuient la misère etc. Et d'un point de vue fraternel et, et dans une vision musulmane de fraternité à la fois générale et particulière. Comment peut-on fermer la porte sur eux Il y a euh, l'argument, euh, bon, les arguments sont nombreux, il y a l'argument euh, de l'idée la, de la, de, d'un humanisme euh, méditerranéen, il y a un tas d'arguments. Mais en vérité, sur le terrain, euh, aujourd'hui, tout le monde souffre, dans les mosquées il y a une grosse problématique, c'est que tous les, gens qui, tous les gens qui pensent, qui portent le, la parole d'institutions musulmanes qui soient légalisées euh, en lien avec le, la société, ouvertes sur le monde sur, sur la cité, etc., leur problème, c'est que leur sociologie de terrain ne bouge pas. Tout, dans toutes les associations musulmanes aujourd'hui, tout le monde dit oui, mais il faut que les jeunes montent. Et les jeunes qui sont français, deuxième, troisième génération, qui ont un certain niveau de diplôme, qui, ont, qui sont cultivés, c'est à eux de porter le projet d'ouverture de, des mosquées euh, sur, sur la société. C'est à eux de, de penser ce fameux Islam de France entre guillemets, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a plus de musulmans adultes qui arrivent en France aujourd'hui chaque année que de musulmans français qui naissent. Donc c'est un problème. c'est La sociologie des mosquées ne bouge pas. Or, la vie associative, même s'il y a des rapports de force, de force, etc., il y a quand même un semblant de démocratie et d'élection. Donc, ça veut dire que les gens qui vont continuer à élire les dirigeants seront toujours des gens récemment arrivés. Donc, nous aurons toujours un leadership des institutions musulmanes et une, une, une classe politique musulmane qui sera toujours sous emprise de, de puissances étrangères. Donc, ouvrir ce débat au sein de la communauté musulmane, c'est extrêmement urgent et important. Pour aboutir à quoi Pour aboutir à proposer un certain nombre de solutions. Et ces solutions, il faut qu'elles soient des solutions pragmatiques et des solutions qui soient à portée de main. C'est-à-dire que les gens qui cherchent des solutions aujourd'hui, quel que soit le camp concerné, euh, ben ces gens, ils n'ont pas, pas, les, les, pas les manettes entre les mains. Les leviers du pouvoir et les leviers de décision ne sont pas entre leur, leurs mains. Donc on peut tout à fait envisager des solutions générales et théoriques et espérer un jour convaincre les décideurs politiques, les élites dirigeantes qui tiennent le pays, d'y arriver. Je ne suis pas persuadé qu'on pourrait les convaincre puisqu'à mon sens, leur projet est tout autre. Mais c'est déjà intéressant d'avoir une doctrine, d'avoir une vision théorique du sujet. Et, euh, et je pense que, par exemple, la question de la remigration, c'est une question très pertinente. Lorsque je discute par exemple avec les musulmans, je pense qu'il y a plusieurs formes de remigration qui sont possibles. Ce n'est pas la valise ou le cercueil. Il y a la valise, il y a le cercueil, il y a même le turban. Ça veut dire, le cercueil, bien, tout simplement, toute l'immigration de nos Père et de nos grands-pères, mon grand-père est arrivé en 1947 en France, euh, ils ont vécu dans la mine, à l'époque il y avait encore des prisonniers allemands dans la mine qui travaillaient et qui étaient gardés par des soldats des goumiers marocains, Ça, c'est marrant. Euh, donc ils rentrent tous les uns après les autres, effectivement, parce qu'ils décèdent, donc ils retournent sur la terre de leurs ancêtres, ils retournent euh, finir leur arbre généalogique et retourner sur la terre de leur père. Donc ça c'est une migration euh, de fait qui, qui, qui a lieu chaque année et ça continue. Il y a ensuite une deuxième forme d'immigration. Euh, c'est celle, effectivement, liée à un contexte d'orthodoxie musulmane qui s'exprime et qui fait que beaucoup de gens, y compris des Français convertis, ça c'est encore une autre problématique, euh, on rentre dans la subtilité, mais il y a un certain nombre de musulmans aujourd'hui, dans leur rapport sociétal avec ce pays, euh, même s'ils sont français, parfois même, comme je vous le dis, convertis, qui ne supportent pas de pouvoir continuer à vivre dans cette société, pour des raisons qui leur sont propres, etc. C'est une deuxième forme de remigration qu'on peut encourager sur laquelle on peut discuter. D'ailleurs, elle a déjà lieu. Il y a des centaines de familles, aujourd'hui, qui sont parties euh, au Maghreb, au Moyen-Orient, dans le Golfe, euh, un peu à la Séba, et qui retournent vivre dans des sociétés, même si elles ne correspondent pas totalement à leur vision, euh, vision d'islam, qui pensent que voilà, cette remigration euh, a une certaine forme de légitimité, et elle les apaise quelque part. Après, se pose effectivement la question des flux. Ces flux, euh, si demain, effectivement, les musulmans considèrent et comprennent et intègrent cette idée que c'est une problématique de fond qui les concerne en premier lieu, si demain, ce ne sont plus des acteurs dits extrémistes, etc., euh, de souche, qui, euh, qui disent cette question mérite d'être traitée publiquement, et nous sommes les premiers à dire, par exemple, qu'il nous faut un moratoire sur ce sujet nous pensons que, euh, on ne va pas refaire euh, euh, le chapitre de Guénon sur le, le nomade et sur le sédentaire, mais nous pensons qu'effectivement, les peuples ont vocation à vivre dans leur espace culturel et enraciné chez eux, que l'immigration est une exception historique, que ce n'est pas un projet de vie, que la, la, notre propre histoire de l'immigration, de l'exil, puisque nous sommes les enfants, petits-enfants et leurs petits-enfants de l'exil, c'est une violence subie par ceux qui le... Qui le qui, qu'ils ont, qu ont, qu ont vécu, et que l'immigration, à l'inverse du discours dominant, ce n'est pas quelque chose nécessairement de positif. Et que si ce sont des musulmans aujourd'hui qui portent ce débat dans l'espace public, que des institutions ouvrent ce sujet, je suis sûr que sur le plan euh, médiatique, sur le plan euh, de, de, du, du, débat, du débat public, ça va faire bouger des lignes, parce qu'effectivement... Dans l'inconscient euh, des gens qui se posent des questions sur, sur l'immigration et qui veulent, qui veulent la freiner, ou en tout cas la, qui la critiquent et qui la refusent, euh, ça ouvrirait des débats et ça ouvrirait euh, des, des, des points de vue euh, communs qui permettraient de, de créer un rapport de force dans le débat public. Donc ça c'est extrêmement important que du côté musulman on puisse ouvrir, ouvrir ce débat et le poser dans l'espace public. D'un autre côté, j'ai envie de dire euh, à, à ceux qui sont les plus opposés sur cette question-là, qui sont dans un identitarisme très fort, on est ici à Nice dans une terre identitaire par excellence, j'ai envie de leur dire aussi... Euh, monter sur le toit d'une mosquée, c'est pas mal en termes de communication, je, je me fais taper sur les doigts quand je dis ça chez les musulmans, mais c'est vrai en termes de communication, ça s'est bien réussi et j'ai dit aux musulmans, j'ai fait un article sur le sujet qui s'appelait le 732 e minaret de la discorde à Poitiers euh, et j'ai dit bah euh, ben oui, mais c'est bien de pleurnicher de dire comment se fait-il qu'ils sont montés sur le toit au chantier de la mosquée, etc. mais quand Act Up mettait un préservatif géant euh, à la Concorde, il y a 20 ans vous étiez où, vous les musulmans parce que 20 ans plus tard on a eu un mariage gay donc il euh, y, y a parfois aussi une hiérarchie à comprendre dans, 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 les, dans les combats. Et j'ai envie de dire effectivement à, à, nos, à nos militants identitaires, à, très en colère, euh, euh, qui, qui effectivement essayent de, de, de s'exprimer euh, quand c'est possible avec le peu d'espace médiatique que leur discours peut avoir, j'ai envie de leur dire justement, descendez du toit de la mosquée, parce que finalement vous n'étiez même pas assez nombreux pour occuper tout le toit. Bon là c'est méchant, mais c'est juste une, une boutade. Ce que je veux dire par là, c'est que descendez effectivement du toit de la mosquée, asseyons nous et on peut, euh, je pense, discuter ensemble, même si nos points de vue sont différents, même si nos projets politiques sont différents, même si euh, vous êtes dans le différentialisme intégral et que vous considérez il n'y euh, a pas d'avenir possible, nous, avons, nous sommes contraints par le principe de réalité de trouver des possibles. Et la politique, c'est l'art du possible. Et les possibles ne sont pas illimités parce que déjà, nous n'avons pas les commandes. Et même si nous les avions... Euh, espérer du jour au lendemain, en appuyant sur un bouton, euh, un, un bouton euh, sortir 10, 8, 12 millions de personnes euh, du pays, ça n'a pas de sens sur le plan géopolitique mondial. On ne peut pas, du jour au lendemain, modifier des flux migratoires, migratoires ainsi, on ne peut pas euh, expulser des populations euh, aussi facilement. Donc le mythe de l'expulsion, voilà, il faut, faut qu'on le discute. Et au-delà de, au de ça aussi, j'ai envie de dire, euh, discutons aussi sur des références communes. Ça veut dire que... Il y a, je sais que dans le milieu euh, de la droite nationale que je, avec lesquels je discute maintenant depuis euh, 5, 6, 7 ans, il y a effectivement aussi beaucoup un impensé sur l'islam, il y a beaucoup d'a priori, de questionnements légitimes aussi euh, sur, sur l'islam en soi, sur les musulmans, sur la oumma, est-ce euh, qu'il y a un projet de conquête euh, Donc je disais, le, le, c'est important aussi de, de se mettre d'accord aussi sur des, des références, ça veut dire que euh, on peut tout à fait, effectivement, critiquer, j'ai pas de problématique là-dessus, poser des questions, critiquer, ne pas être, être en désaccord, être islamo-critique intégralement, ça me pose pas de problème. Seulement, ce qui m'embête, me, c'est que quand on, on a eu l'occasion, quand je suis venu à Marseille il y a quelques temps, quelques années, c'est qu'effectivement, si l'on veut aborder la question de l'islam, qui est effectivement un univers complexe, c'est 1400 ans d'histoire, 5 milliards et demi de personnes aujourd'hui, c'est soixantaine de nations, enfin, c'est quelque chose de complexe et de profond historiquement. Mais nous avons une tradition française euh, très riche, un patrimoine intellectuel français très poussé, qu'on a appelé l'orientalisme, et qui nous a légué, euh, légué un, un, un patrimoine intellectuel de haut niveau euh, islamo-critique, euh, islamo, euh, euh, enfin, qui, qui, qui a questionné l'islam, qui a traité la question de l'islam de, depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Euh, les henri Laoust, euh, Massignon jusqu'à Berck et en revenant sur tout le XIXe siècle, euh, l'orientalisme militaire qui est très méconnu, qui est extrêmement intéressant parce que l'armée française a un rôle particulier avec le monde de l'islam et avec l'islam lui-même. Donc, pour ceux qui pensent que, euh, voilà, l'islam est un élément totalement, totalement étranger, extérieur à, à l'histoire de France, euh, qui serait euh, une identité euh, fantasmée entièrement euh, pure de tout, de tout contexte, et on pourrait rentrer dans, depuis l'époque médiévale jusqu'à aujourd'hui, et moi je dis effectivement que si on s'arrête à des écrits comme ceux de Guillaume faye de d'Alexandre Delval, et, et de tous les autres, euh, on, on lit des gens qui sont aujourd'hui engagés dans une histoire, qui sont le même acteurs de cette histoire. Et c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une lecture critique avec des gens qui ont effectivement des postures politiques. Donc revenons à un patrimoine commun de la tradition orientaliste française qui peut nous permettre d'aborder ces questions, qui sont des questions pertinentes, qui sont, qui sont très intéressantes, pour discuter et mieux comprendre ce phénomène, ou le fait musulman, parce que le percevoir à travers le prisme d'un fantasme de, de conquête à travers le prisme même des contraintes des migrationnistes, parce que l'immigration, c'est pas que, c'est majoritairement musulman, mais c'est pas que musulman. Quand il y a des populations sahéliennes, animistes ou chrétiennes euh, qui sont en Ile-de-France, ils ont les mêmes codes culturels, les mêmes comportements. Euh, sociaux, euh, euh, tribaux, euh, de vie en, vie, vie en groupe, euh, de bruit, enfin de tout ce qu'on veut, de cuisine, tout ce qu'on veut, des comportements et des codes culturels qui peuvent poser problème au voisinage, mais qui ne sont pas le fait d'une religion, qui sont le fait d'une civilisation, d'une histoire, d'une constitution mentale, d'une de, 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 façon d'être, d'une mentalité, qui effectivement, parce que le choc des cultures existe, ça a été théorisé, c'est quelque chose qui a été euh, étudié dans les sociologies de l'immigration, effectivement, quand des communautés déracinées, arrivent dans un espace culturel différent euh, parce qu'elles sont déracinées, donc elles sont coupées de leur terreau initial, elles s'appauvrissent, donc elles se recroquevillent elles se renforcent et elles s'opposent aussi parfois. Et quand vous avez effectivement une, 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 une culture d'accueil qui doit les gérer, il y a différents types de relations, le contexte économique et social joue, les idéologies les dominantes jouent et ça pose effectivement des problèmes. Sauf que quand on est à l'échelle de millions de personnes, ça pose un, un, un vrai questionnement. Donc voilà un peu le, comment, comment on pourra aborder ce sujet. On pourra effectivement aborder la question ensuite de, de l'assimilation, en tout cas la ligne que je défends qui est une remigration majoritaire des populations pour des raisons, parce que tout simplement nos pères ou nos grands-pères décèdent, pour des raisons euh, purement religieuses, c'est-à-dire euh, des gens qui ne souhaitent pas continuer de vivre ici. Et si effectivement demain des mécanismes de pouvoir étaient engagés, on pourrait convaincre même les populations. Parce que comment continuer à migrer quand il y a 45% de chômage dans une banlieue ça n'a pas de sens. Euh, Qu'est-ce qu'un jeune Indien qui a servi mon café à Paris euh, dans un bar ici il n'y a pas longtemps, qui maîtrise 5 mots de vocabulaire en français, qui a quitté, euh, qui a fait 12 000 bornes, quel sens ça a et quel avenir ça peut lui d'être euh, serveur dans un restaurant sans pouvoir parler le français et en, et en achetant un lit à 450 euros dans un T4 et en dormant à 8 dans cet appartement en fin de la banlieue Ça n'a pas de sens. Donc au bout d'un moment, il faut poser ce débat et dire comment on pourrait envisager cette remigration, comment surtout d'abord. Euh, réussir à instaurer un moratoire sur ce sujet Et pour ceux qui restent Peut-on envisager en tout cas pour ceux qui le, qui le désirent Qui ont une réelle, une sincère attache au pays qui les a vu naître C'est pas une stratégie C'est pas, pas de la subversion dissimulée ben, Quand euh, Simon Fiston dans quelques années Dans 3-4 ans Il sera en mesure de pouvoir voter Et quelques années plus tard Il peut même être élu de son petit village au fin fond de la Bourgogne euh, c'est du violence inouïe de lui dire bah, finalement tu vas retourner sur un pays euh, dans lequel il a mis peut-être les pieds deux ou trois fois dont il n'utilisait aucun code culturel et alors que lui il se sent profondément bourguignon et qui dit euh, voilà ce, 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 les sentiers forestiers c'est là où, il a, où, le, où toute sa vie sensorielle s'est élaborée euh, euh, bon c'est plus facile effectivement à la campagne mais même quelqu'un qui vit dans une banlieue il y a une identification euh, au, au lieu de vie euh, le territoire marque euh, marque le, 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 la, la, la construction de la personnalité. Et il y a effectivement un certain nombre de, de personnes, euh, ce n'est pas une question de chiffres, mais ça existe. Euh, on n'est pas, pas en train de, de faire des quotas, mais il y, a des gens que, euh, il y a des générations qui ont vécu ici, qui ont grandi ici, et dont la constitution mentale, le logo, c'est parfaitement français. Après, est-ce qu est que la tâche au pays est réelle ou pas Est-ce qu'on peut travailler parce que comme une école républicaine qui a travaillé à décomposer le lien national, euh, la notion de patriotisme aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... C'est le seul pays... Euh, je reviens d'Égypte. Euh, vous avez des boulevards entiers. Il y a écrit euh, l'Égypte en premier, Dieu et l'Égypte, le peuple euh, le peuple construit, les soldats, le soldat tient tient l'arme. La, la, euh, vous avez des aigles partout euh, avec des drapeaux... Euh, c'est pas les aigles de Dieu donné, hein, mais c'est des aigles avec des, des drapeaux égyptiens. Voilà, donc, dans tous les pays... Euh, euh, tout, partout sur Terre, en parlons pas du patriotisme américain, etc. Aujourd'hui, c'est effectivement le lien avec la Terre, euh, le lien, enfin le patriotisme et l'amour du pays, c'est quelque chose qui est, qui est blâmé, qui a pas été transmis à l'école, et ça pose un problème de fond. Ça pose un de fond. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le fait déjà d'être de, de, sur un sur un rapport au pays naturel, charnel, parce que c'est le lieu qui, qui nous a socialisé, le fait de penser son avenir, parce qu'on a des enfants, ou des petits enfants. Euh, c'est euh, quelque chose qui est, qui est humain et c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui, mérite, en fait, qui, qui est nécessaire dans des circonstances. C'est-à-dire qu'il y a toujours un, un lien avec le pays qui est commun et il y a toujours un patriotisme de circonstances. C'est-à-dire qu'on ne chante pas le chant des partisans tout le temps. Mais il y a des moments de... à un moment donné, on a besoin effectivement du champ des partisans parce que la situation historique l'impose. Et aujourd'hui, c'est une des lignes que je défends, c'est un hein, des musulmans français, c'est de dire nous avons plus que jamais besoin de comprendre cette ligne-là et de l'adopter sincèrement parce que c'est celle qui nous permet de sortir par le haut. Et en sortant par le haut, on peut demain dépasser nos clivages et travailler pour un avenir commun maintenant euh, la mise en œuvre de, 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 de ce discours euh, on pourra reparler ensuite peut-être pendant des questions est-ce qu'effectivement ça marche, ça marche pas est-ce qu'il y a d'autres solutions euh, tout ça donc on pourra l'aborder après je, le la, je laisse la, la, la parole à mon voisin et on pourra reparler de tout ça tout à l'heure
2: Débatte, euh, il faut que chacun pose en quelque sorte son univers mental et sa, sa façon de voir les choses, donc je vais je vais faire un peu après la même chose. Euh, nous vivons euh, à une époque qui se caractérise fondamentalement par un effondrement. Cet effondrement n'est pas un effondrement euh, économique seulement, il a aussi un aspect économique, c'est un effondrement symbolique, un effondrement culturel, euh, c'est un effondrement narratif, c'est un effondrement démographique. L'Europe vit une crise, euh, et cette crise est une crise majeure, un moment, un tournant majeur de son histoire. Dans ce contexte-là, un morceau euh, de cette Europe qui s'appelle la France, euh, dans laquelle dans lequel nous vivons aujourd'hui, euh, voit euh, depuis euh, et toute l'Europe occidentale, d'une façon générale, voit euh, arriver euh, progressivement euh, des populations provenant du monde entier, avec, euh, je dirais, trois sources de destination principale, enfin, d'origine principale dans ces flux qui sont essentiellement donc le, le Maghreb, donc Tunisie, Maroc et Algérie, des populations qui viennent trouver en Europe des ressources qu'elles ne sont pas capables de produire chez elles. Et ce, quelques dizaines d'années après, nous avoir, en tant qu'État, j'entends, mis à la porte de leur pays pour des raisons d'indépendance, d'autonomie, une volonté de faire appliquer, je dirais, le droit des peuples à l'autodétermination. Ce droit des peuples à l'autodétermination a été la clé, la clé de voûte de ce grand mouvement de décolonisation qui a bien sûr mobilisé des puissances extérieures. On sait que tous les mouvements de décolonisation ne se sont pas produits de la même façon et pour les mêmes raisons. Il y avait beaucoup de puissances dans le monde qui avaient tout intérêt à ce que l'Europe perde pied dans ses colonies. Et pour ma part, autant vous le dire franchement, j'appartiens à cette sensibilité de pensée proche de proche de Lyotet qui a fait considérer que euh, l'immigration n'avait jamais été euh, une politique sensée, l'immigration n'a jamais été une volonté populaire, l'immigration est un projet euh, oligarchique, c'est le projet d'une haute bourgeoisie industrialisée euh, visant à, faire, à, à assumer euh, des débouchés, à trouver de nouveaux débouchés et à s'assurer de nouvelles, de nouvelles euh, ressources euh, dans le cadre d'un processus de déploiement euh, de, euh, de l'industrie.
0: La colonisation.
2: Oui. La colonisation. La colonisation pas euh, ce phénomène que nous vivons aujourd'hui est un phénomène qui est, contrairement à ce qu'on entend à longueur de journée, parfaitement réversible. Contrairement à Albert Ali, je ne pense pas à l'irréversibilité de ces flux. Je pense que ces flux sont réversibles. Et je pense qu'ils sont réversibles parce que je fais confiance aux populations et aux peuples d'origine de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. Je pense qu'ils sont parfaitement capables, eux, quand je dis « eux », vous comprendrez un peu plus tard que je ne pense pas que ça soit possible pour tout le monde, je pense qu'ils sont parfaitement capables, eux, demain, même si le processus de décolonisation et d'autonomisation de ces pays-là a été pour le moins un échec par bien des aspects, un peu plus, Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails d'une discussion sur ce sujet-là, mais je pense que cette remigration est tout à fait possible, elle est possible, qu'elle est souhaitable, j'expliquerai pourquoi. Et je pense que la question de l'islam et de la question de l'immigration sont des questions qui ne sont pas forcément toujours liées mais qui ont tendance à être de plus en plus souvent liées. Je partage l'avis d'Albert Ali sur l'instrumentalisation, j'y reviendrai d'ailleurs, d'un discours sur l'islam et de la part d'ailleurs de ceux qui ont organisé ces flux et ont favorisé le développement de ces flux en France et en Europe. L'objet de mon intervention, c'est de penser ce débat, cette discussion, dans le de la du réalisme politique. Bon, c'est paradoxal, puisque nous ne sommes pas ni l'un ni l'autre à la tête d'un mouvement politique. Vous le savez sans doute, j'ai conseillé Marine Le Pen pendant quelque temps, et j'ai pu voir quelle était la pensée profonde par beaucoup de profondeur. Il y a l'écologie profonde, il y a l'État profond, et puis il y a la pensée profonde aussi, enfin bref. Donc, euh, j'ai pu voir quelle était la pensée profonde de Marine Le Pen sur ces questions-là, euh, et j'ai pu voir aussi euh, à quel point, euh, et je le vois encore aujourd'hui, je pense que vous en êtes tous d'accord, à quel point l'ensemble des personnes qui sont effrayées par les perspectives euh, conflictuelles euh, de, cette, non, de cette anarchie migratoire euh, se posent tous aujourd'hui la question de savoir comment les résoudre. Je pense que s'il y a bien une chose dont on peut être tous d'accord aujourd'hui, c'est que personne, c'est-à-dire dans la quasi-totalité des partis politiques, personne n'a une vision, une, possible, une, une, une idée de la façon de solutionner politiquement le problème qui s'est créé, qui est fondamentalement pour moi un problème migratoire et qui n'est que très secondairement un problème religieux, Comment résoudre ce problème politiquement Je crois qu'aujourd'hui, c'est la seule question qui vaille. Et je voulais situer le cadre de mon intervention d'aujourd'hui dans ce cadre-là, c'est-à-dire l'objet de mon intervention n'est pas de discuter pour savoir si c'est facile de faire repartir 7 millions ou 8 millions, dans quelles conditions, etc. La question, c'est est-ce qu'une force politique qui, par chance et par travail, pourrait se mettre un jour en situation demain d'exercer du pouvoir en France et qui aurait la volonté de solver, de régler euh, la question migratoire, de permettre à l'Europe, en tout cas à la France, de régler ce problème, quelles pourraient être les pistes, quelles pourraient être les solutions euh, pour régler ces questions-là. Évidemment, le préalable euh, à, cette, à ce solutionnement de la question migratoire, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Or euh, <rire> De ce point de vue-là, euh, on est quand même très largement dans le déni, la plupart du temps, euh, le déni pur et simple, et euh, un déni qui n'est pas le déni de la base, le déni des gens que vous côtoyez dans la rue tous les jours, qui est le déni euh, des euh, médias, le déni des classes politiques, le déni, des, en gros, de l'oligarchie, c'est-à-dire des classes dirigeantes, qui maîtrisent aujourd'hui l'appareil narratif de notre population. Si nous subissons d'abord une chose, aujourd'hui, c'est une occupation mentale. Nous avons été occupés mentalement avant que d'être occupés physiquement. Ce que nous vivons en France n'est pas une immigration. Parler d'immigration, ça serait à peu près comme parler d'un mouvement de troupes pour analyser l'opération Barbarossa pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tiens, Il y a eu un mouvement de troupes en direction de la Russie. Tout le monde vous dirait « Oui, d'accord, c'est un mouvement de troupes, c'est surtout une invasion à grande échelle ». Bon, très bien. Donc, il y a, On peut dire qu'il y a une immigration. On peut surtout dire qu'il y a une colonisation de peuplement de l'Europe occidentale par ses anciennes colonies, pour l'essentiel, et que cette colonisation de peuplement n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, une colonisation pacifique. Elle est pacifique parce qu'il qu n'y a pas de ligne de contact de front visible. Il n'y a pas de ligne de contact de front visible parce qu'il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance parce qu'il y a une décomposition du mouvement d'invasion dans le temps et que, simultanément, ce mouvement de colonisation, en quelque sorte, que nous subissons, est légitimé, organisé, préparé par des appareils de conditionnement massif qui s'adressent à l'ensemble de la population ça veut dire donc qu'il n'y a pas de ligne de contact. Et parce qu'il n'y a pas de ligne de contact, il n'y a pas de ligne de front. En clair, vous n'avez pas des batailles rangées tous les jours dans les aéroports parisiens euh, à chaque nouvelle, à, à chaque nouvelle, je dirais, euh, euh, apport de, de population d'origine de ces pays-là ou d'autres parce qu'il n'y a personne pour se battre, pour les empêcher de débarquer de l'avion. Bien. Donc, et je parle là euh, que des aéroports parisiens, on sait tous, tous très bien que c'est évidemment euh, un, un des aspects, euh, un des aspects du problème. Donc il y a bien une colonisation de peuplement de l'Europe occidentale. Cette colonisation de peuplement a une raison principale. Elle a été voulue, elle a été organisée, elle est légitimée par ceux dont Albert Ali et d'autres constatent la nuisance dans d'autres pays. Euh, quand on pense à, à la Palestine, par exemple, ou à d'autres, c'est-à-dire à des peuples qui cherchent à recouvrer chez eux le droit de pouvoir vivre selon leurs propres normes et de pouvoir résister à, à je dirais, à la, à la colonisation, à la violence, eh bien, euh, ce qui est légitime là-bas l'est ici aussi, comme ça l'était il y a euh, quelques dizaines d'années en Algérie, euh, parce que... Euh, je suis favorable pour ma part au droit des peuples à l'autodétermination. Donc nous vivons une colonisation de peuplement. Cette colonisation n'a pas, pas de ligne de front, donc elle ne provoque pas d'affrontements militaires, d'affrontements durs, mais euh, nous vivons une, 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 une opération qui est une opération de saupoudrage. En clair, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on fait rentrer par à peu près tous les moyens possibles des quantités absolument invraisemblables de populations, non seulement en France, mais dans la plupart de, des pays de l'Europe occidentale, et que ces populations sont arrivées et sont ensuite guidées, saupoudrées en quelque sorte dans tout le tissu social par des euh, infrastructures, euh, certaines privées, d'autres associatives, la plupart du temps, la quasi-totale du temps d'ailleurs, financées financées avec nos impôts et notre travail, bien évidemment. Et euh, ce saupoudrage, cette dissémination de populations a pour objectif précisément d'empêcher deux phénomènes un phénomène de communautarisation, c'est-à-dire un phénomène de regroupement parfaitement naturel. On a parlé animaux tout à l'heure, enfin, vous tu, tu l'as évoqué tout à l'heure animaux, un phénomène de regroupement parfaitement naturel. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Si vous avez voyagé, vous savez que... Dès que vous avez 10 Français quelque part dans une ville à Pétaouchno, vous êtes sûr de pouvoir que 9 sur 10 se retrouvent dans le même bar le soir pour discuter. Hein Donc euh, quand vous transférez des populations par dizaines, centaines de milliers, voire millions euh, d'un pays sur l'autre, les phénomènes de regroupement sont des phénomènes parfaitement naturels. On va vers les gens qu'on connaît, qui parlent la même langue, qui viennent du même village, etc. etc. Et bien sûr, il y a d'autres phénomènes qui jouent, qui sont des phénomènes sécuritaires, qui sont des phénomènes sociaux, démographiques, etc. Bref, les populations cherchent à se regrouper. Et nous sommes aujourd'hui dans des pays, nous, euh, Européens, nous sommes aujourd'hui dans des pays dont les États, qui étaient des instances de protection contre, je dirais, la toute-puissance des lois de l'argent, se sont retournés ces dernières années et sont devenus des outils, euh, des, outils qui, euh, des outils qui se sont retournés contre leur propre population et qui nous imposent non seulement euh, ces flux, mais qui nous imposent, qui nous contraignent, en quelque sorte, qui nous empêchent de pouvoir y réagir. Le dispositif est assez complet, hein vous avez le dispositif médiatique, qu'on connaît bien, on va revenir là-dessus, ça a été expliqué maintes et maintes fois, vous le savez tous, euh, démoralisation, euh, 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 caricaturale, euh, etc. Bon, euh, la culpabilisation et le processus SOS racisme, tout ça, vous le savez, vous l'avez lu, on va parvenir là-dessus. Il y a surtout aussi euh, un phénomène qui est un phénomène extrêmement violent aujourd'hui, qui est un phénomène de d'accompagnement et de saupoudrage de ces populations, on cherche à pousser toujours plus loin, toujours plus en profondeur ces populations, dans les villages, dans les départements, partout, de façon à ce que, partout, à aucun endroit, nous ne puissions, quand je dis nous, c'est nous tous, c'est-à-dire tous les êtres humains présents sur ces territoires-là, qu'à aucun moment, nous ne puissions nous retrouver en situation de pouvoir faire valoir... Notre propre sensibilité, nos propres normes, nos propres cultures. Ce processus d'imposition d'une société multiculturelle et multiraciale est un processus de pouvoir. Il n'est pas le résultat d'une fatalité de l'histoire. Soyons clairs, lorsque vous avez des gens qui quittent le Maroc, l'Algérie, le RIF ailleurs pour venir s'installer en France, ils quittent ou en Belgique, ils quittent des zones de très faible pression démographique pour s'installer dans des zones à très haute pression démographique. Donc on vient de pas me parler de la naturalité de ces flux, etc., etc. Alors il y a une naturalité économique. Il pouvait y en avoir une éventuellement au début des Trente Glorieuses, à la fin des Trente Glorieuses. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Nous savons tous bien que non. Nous savons tous bien que ces populations continuent à entrer, de plus en plus nombreuses, dans un pays qui compte des millions de chômeurs, des millions de déclassés, une, une, une classe moyenne de plus en, qui vit dans des conditions de plus en plus difficiles. Donc je crois qu'on peut tous, de façon assez claire, éliminer l'hypothèse du hasard malheureux Est-ce qu'on s'entend déjà au moins là-dessus Est-ce qu'on est tous déjà au moins capables de s'entendre là-dessus sur le fait que ces phénomènes ne sont pas des phénomènes naturels Ils ont été voulus, ils ont été organisés, ils sont accompagnés, ils sont préparés, ils sont financés au quotidien, chaque jour, par des gens qui le font sciemment. Ces gens sont, je dirais... Euh, accompagné par une armada de, de bénets qui euh, baignent dans une sorte de bain tiède, idéologique euh, leur faisant euh, perdre tout sens commun et euh, ce dispositif aujourd'hui est un dispositif qui enfle quand je parle de dispositif je parle de dispositif migratoire et de dispositif d'accompagnement j'étais encore à la gare de Vendôme Vendôme était une, ville, une petite ville de 15, millions du de 15 000 habitants du loir et cher on loin de 15 millions. Euh, et je, je prenais le train, pas plus tard qu'il y, y a deux jours, pour partir, en euh, hier, Et je voyais un convoi de, de jeunes femmes africaines, accompagnées par un gentil organisateur, probablement responsable de France Tardasie, qu'on voit les véhicules de France Tardasie commencer à sillonner dans Vendôme. Et ces gens-là viennent implanter des populations. Ils viennent leur trouver des logements, les installer dans les caisses de sécurité sociale, inscrire leurs enfants dans les, dans les écoles. C'est un processus de colonisation de peuplement voulu, pensé, organisé. Bien. Une fois qu'on l'a dit, bon, ça c'est pour, je dirais, formuler les choses sur un ton légèrement différent, euh, différent de celui qu'a qu évoqué Albert, qui l'évoque de façon plus posée, euh, neutre, tempérée, euh, compréhensif, etc. Évidemment, on ne se situe pas exactement lui et, nous, lui et moi du même côté de la barre, si je puis dire, de ce point de vue-là, et on ne le reçoit pas de la même façon, c'est parfaitement naturel. Ce mouvement, de, ce processus visant à imposer une société multiculturelle et multiraciale en France n'est pas spécifique à la France. C'est un problème qui touche des pays de plus en plus nombreux. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ça touchait bien sûr évidemment toute l'Europe occidentale, mais ça touche aussi bien évidemment les pays d'origine des personnes qui viennent s'installer ici. Je fais régulièrement, régulièrement peut-être c'est beaucoup dire maintenant, mais j'ai fait je fais des conférences pour des cercles de culture berbère, dans des organisations politiques dans ces, dans, au Maroc par exemple, et je sais que cette question migratoire est une question qui se pose de façon de plus en plus nette dans tout le Maghreb aujourd'hui. Vous avez eu, là, tous vu passer la, la une de Maroc hebdo il y a quelques semaines je connais, je, je connais très bien le journaliste qui est responsable de cette, de cette une, qui est un berbère lui aussi d'ailleurs, et euh, on sait très bien, oui c'est le titre, c'était le, le, le péril noir, donc on sait très bien que le Maroc est lui-même dans une situation de bouleversement de sa population. Alors vous allez me dire, oui bon bah d'accord, on sait tout ça. Ok. Bon, non mais d'abord, il faut encore rappeler que ces processus ne sont pas des processus naturels. Il y a des gens qui les veulent, qui les organisent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bien. Alors, donc, le, la question ne se situe pas, de mon point de vue, de savoir si c'est bien ou pas bien, si, invers, si on peut les inverser ou pas. Je suis certain qu'on peut les inverser. Je pense qu'on peut les inverser pour deux raisons. J'ai dit tout à l'heure que la première, c'est que j'avais confiance dans les capacités de ces populations d'origine arabo-berbère qui peuplent, je dirais, le Rimland de l'Europe, c'est-à-dire tout le nord de l'Afrique. J'ai parfaitement confiance dans leur capacité de, de pouvoir se prendre en charge à générer des élites et être capable demain d'organiser, bien évidemment si on prend préalablement le soin de quitter l'OMC et de faire de tout un, un, un tas d'autres choses, j'ai parfaitement conscience du fait que ces populations ont des capacités d'organisation de, et peuvent demain euh, créer les moyens de satisfaire leurs propres besoins, j'ai beaucoup plus de doutes et je ne me sens pas particulièrement menacé démographiquement par les 30 millions de Marocains. Non mais voilà, c'est de ça. Donc, quand on parle de masse de population, voilà, regardons de quelle quantité de population on parle aussi. Donc, évidemment, mon problème euh, n'est pas... Et, et le, le, le problème du transfert de populations d'origine du Maroc, du Mashrek et du Maghreb en direction de l'Europe est un gros problème, mais il n'est rien à côté de celui auquel nous allons assister, auquel nous assistons déjà, qui est le transfert de populations d'origine subsaharienne, qui sont anthropologiquement, du point de vue de la possibilité de de la nature, de la, de la construction civilisationnelle dont elles sont capables et de leur capacité à, de prendre en charge, de, de prise en charge dans une société industrielle euh, comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, euh, je crois que ces populations euh, qui sont annoncées euh, à hauteur de 2 milliards de, de personnes euh, à 2050 poseront un problème euh, d'intégration et d'assimilation infiniment supérieur à celui qui a été posé par l'arrivée massive de populations d'origine nord-africaine en Europe ces dernières années. Alors, je ne suis pas en train de vous dire non plus, d'un côté, il y a un problème solvable, et de l'autre côté, il n'y a pas de problème. De toute façon, ce que nous voyons, c'est un processus, et ce processus, c'est un processus de colonisation. Est-ce qu'il est réversible Il l'est, pour les raisons que je vous ai expliquées, et il l'est aussi parce qu'il l'a déjà été. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui s'inquiètent sur la possibilité d'un... Français d'origine algérienne, de pouvoir quitter un pays dans lequel il est né ou dans lequel sont nés ses parents. Je vous rappelle qu'il y a quand même des pieds noirs qui étaient parfois, pour certains d'entre eux, depuis plus de sept générations en Algérie, qui ont été capables de faire ce mouvement-là, parfois extrêmement rapidement et dans des conditions pas toujours très confortables. Il y a de cela quelques dizaines d'années, on n'avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Donc je suis bien certain d'une chose, c'est que ce qui a été possible dans un sens il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, est parfaitement possible dans l'autre, euh, dans les années qui viendront. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, euh, dire que c'est possible, ça n'est pas le rendre possible. Évidemment. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est possible que ça va se faire. Pour pouvoir le faire, il faut déjà être au pouvoir. C'est-à-dire, il faut être dans la situation d'appliquer une politique. C'est-à-dire, il faut avoir créé un rapport de force et dominer ce rapport de force il y a plusieurs logiques qui se dégagent, plusieurs scénarios possibles qui se dégagent dans l'avenir. Si on essaie de se placer dans un cadre qui est un cadre constructif, imaginons que le seul mouvement qui présente, qui soit hors oligarchie, au moins en grosse partie aujourd'hui, c'est-à-dire le Front National, soit demain en situation d'exercer des responsabilités et d'accéder à l'État. Et imaginons que demain, ce pays, ce mouvement politique qui est par chance et par travail réussit à s'emparer des leviers de l'État, soit euh, contraint de trouver des solutions très rapidement à ces problèmes. Quelle devra être la politique du Front National si demain il est au pouvoir Quelle pourrait être euh, la politique d'un mouvement qui demain voudrait solutionner euh, cette question de euh, l'immigration et cette question, indirectement, cette question de l'islam. Alors, je, je reviens légèrement en arrière, excusez-moi, c'est un peu confus, mais sur la question de l'islam, je tiens à vous préciser que pour moi, il n'y a pas de question islam en France. Voilà, je vous le dis très nettement, je ne crois pas que nous soyons dans la situation d'une islamisation de la société française. C'est absolument pas, pour moi, c'est un détail. C'est un détail. Je dis qu'il y a un problème avec l'islam, ce problème est un problème d'arabisation. Je crois d'ailleurs qu'Albert Ali partagera une partie de cette logique-là. Le problème n'est pas religieux. C'est pas le saut de la prophétie qui est en cause. Soyons clairs, la question n'est pas religieuse. Il n'y a pas d'opposition religieuse sur l'interprétation à avoir, c'est-à-dire une querelle religieuse sur le fond religieux musulman en France. Il n'y a pas de sujet. Pourquoi Parce que le pays auquel Albert Ali et quelques-uns d'entre vous cherchent à... dans lequel... Un certain nombre de personnes comme Albert Ali et d'autres cherchent à se dissoudre, c'est-à-dire à, en quelque sorte à se fondre, est un pays qui est lui-même en train de se fondre et qui a perdu pour l'essentiel ses repères, ses repères religieux, ses repères civilisationnels, ses repères symboliques et culturels depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Donc il n'y a pas de querelle religieuse parce qu'il n'y a pas de débat religieux, parce que la République française a réussi à imposer cette schizophrénie absolument hallucinante de la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire d'une société où le sacré, c'est-à-dire les aspirations les plus profondes de l'homme, sont ravalées au rang d'opinion individuelle ou familiale et ne peuvent plus s'exercer dans les parties communes, si je puis dire, de la société. Nous sommes dans des sociétés qui ont été déchristianisées de force et dans la violence, je tiens à le rappeler, je ne suis pas chrétien et je ne suis pas catholique, je tiens aussi à vous le dire, je suis un athée malheureux, hein, c'est comme ça, euh, et euh, donc, nous vivons dans une société qui a été brutalement déchristianisée, et euh, ceux qui ont brutalement déchristianisé la France pour chercher, euh, pour, en quelque sorte, créer un espace laïque, un espace laïque qui n'est rien d'autre aujourd'hui que le terrain d'expression des forces de l'argent euh, et de l'idéologie euh, de la consommation, c'est quoi la laïcité aujourd'hui euh, Quand j'entends des gens dénoncer le métissage euh, euh, et, 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 et prôner euh, et, et, et défendre la laïcité, je me dis qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris. La laïcité, c'est un territoire vide. C'est un no man's land dans lequel ne s'exerce plus que le pouvoir de persuasion des industries, du divertissement et des, des valeurs des multinationales. Donc, euh, est-ce que demain, euh, est-ce qu'il y a un problème islam en France Je dis qu'il y a un problème islam qui découle, et ce qui est essentiellement un problème d'arabisation. C'est-à-dire, en clair, pour être très clair, je... revenons un petit peu là-dessus, je ne crois pas que l'islam. Soit la question de l'islam se pose en France sous l'angle religieux. Donc, en clair, ça n'est pas un problème islam en tant que religion. Il n'y a pas de gens qui s'entretuent dans les rues en France aujourd'hui pour savoir si Mahomet est le sceau de la prophétie ou non. On est bien d'accord quand même là-dessus. Voilà. Donc, il n'y a pas de guerre de religion en France. Il y a, avec le paquet islam, si je puis dire, c'est-à-dire avec... Le morceau islam, nous sommes contraints de recevoir le paquet euh, culturel, symbolique, euh, vestimentaire. Euh, bref, nous sommes obligés de recevoir un paquet civilisationnel, un paquet culturel qui va avec. Et ce paquet... Merci. Et ce paquet, c'est celui de l'arabisation. Pourquoi Parce que cette culture, parce que cette religion s'est développée dans une sphère de culture au sein de population et qu'elle a le développement de cette religion, s'est accompagné en général d'un processus d'arabisation. Les berbères le savent bien depuis très longtemps, eux qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, sincèrement musulmans et en même temps conscients, pour un certain nombre d'entre eux aussi, de la nécessité de faire entendre leur voix comme des morceaux du miroir brisé euh, euh, dans, euh, dans la foi, de faire entendre leur voix et leurs différences à l'intérieur euh, de l'Oumar. Donc, la question de savoir s'il y a un problème islam en France, je dirais oui, il y a peu, non, il n'y a pas de problème islam au sens, où il n'y a pas de problème religieux, il y a un problème culturel et symbolique, qui est le paquet culturel arabe. Je dirais euh, les repères, les fêtes, euh, le vocabulaire, la façon de s'habiller, les moules, la langue qui est véhiculée avec, euh, je dirais, qui s'installe avec la pratique de l'islam. Et c'est cela qui provoque des réactions. Ça provoque des réactions parce que des réactions parfaitement naturelles, qui sont des réactions xénophobes, on les connaît. Albert Ali expliquait tout à l'heure que les réactions xénophobes étaient naturelles, je partage son avis. On n'est pas obligé pour autant de les trouver particulièrement sympathiques ni très jolies, mais enfin bon, ça fait partie des choses. Il y a ce phénomène-là, et il y a simultanément une volonté d'un certain nombre de force euh, d'influence aujourd'hui, de, euh, en quelque sorte, dévier la colère de la population et de l'amener à se polariser, à se focaliser sur nos questions religieuses, euh, au détriment euh, de questions de population, de questions de substance de population, de questions de sensibilité de population. Or, je prétends, moi, que le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas un problème religieux, parce que même si demain, l'intégralité de ces populations se convertissait au catholicisme, nous n'en serions pas moins confrontés à une substitution de population, que ça soit bien clair. Donc je pense que le problème n'est pas, euh, de ce point de vue-là, un problème religieux, qu'il est un problème culturel et symbolique, et qu'il est en dernier lieu, euh, euh, je dirais, euh, une question qui est au, au cœur, qui est finalement l'impensée politique aujourd'hui euh, de notre situation, c'est-à-dire notre incapacité à pouvoir nous euh, percevoir nous-mêmes, comme une forme peuple, c'est-à-dire comme un peuple, comme des peuples, doués euh, d'un génie propre, d'un regard particulier sur les choses. Et euh, nous vivons, en fait, euh, nous assistons impuissants à la submersion euh, de nos espaces géographiques euh, parce que euh, nous ne sommes plus capables de pouvoir nous-mêmes nous penser, nous considérer comme un peuple doué d'une forme, d'une civilisation et d'un génie particulier. Nous avons été convertis massivement, quand je dis nous, je pense aux Européens, les Européens ont été convertis massivement à l'humano-humanisme, je pourrais parler de mono-humanisme, c'est-à-dire qu'ils ne se perçoivent plus eux-mêmes comme des Européens, comme des Français, comme des catalans résiduellement. C'est peut-être encore d'ailleurs la seule forme de, de culture qu'on leur, euh, qu leur tolère. Ils se pensent aujourd'hui comme des membres de l'espèce humaine. Cette espèce humaine qui évidemment euh, pourrait être aussi se penser comme. Euh, on pourrait se penser comme des mammifères aussi, euh, comme des vertébrés. Euh, les Européens sont devenus, en quelque sorte, par mimétisme, et je ne détaillerai pas, je ne vous exposerai pas euh, le détail de savoir qui ils ont imité dans cette affaire. Les Européens se prennent à leur tour pour un peuple prêtre. Les Européens pensent aujourd'hui qu'ils appartiennent à l'humanité, que nous sommes tous des êtres humains, et que cette humanité, en quelque sorte, est euh, une sur une terre, une, et a vocation à s'entendre, à se comprendre, à fraterniser, et à trouver la possibilité de régler, dans l'échange, la discussion et la concorde, la plupart des problèmes qui se sont posés. Et lorsque je dis ça, je dis quelque chose qui correspond assez bien à la conclusion que nous formulait tout à l'heure Albert Ali, c'est-à-dire tout cela va pouvoir se, se résoudre si les gens intelligents et des personnes de bonne volonté veulent bien s'écouter, se parler, et évidemment, quand je vous dis ça, je vous le dis de façon ironique parce que je ne pense pas du tout que ça va arriver. Je pense qu'Albert Ali est à peu près aussi représentatif de la population arabo-musulmane française que moi, je le suis de la communauté catholique française. Je pense que les transferts de population ne sont pas. n'ont pas été des transferts d'individus, qu'il y a aujourd'hui des peuples constitués en France, installés en France, des peuples d'origine extra-européenne et que ces populations se pensent elles-mêmes euh, dans, dans une logique dynamique, que euh, les problèmes auxquels nous allons être confrontés dans le futur ne seront pas des problèmes de dialogue, ou des problèmes religieux, ou des problèmes... Ils prendront peut-être parfois l'apparence de la religion, d'autant plus, plus facilement qu'on passe plus souvent mieux à la télévision quand on fait la guerre au nom de l'islam, ou contre l'islam, que quand on le fait au nom du, au nom du pouvoir d'achat ou d'autres choses. Donc il va y avoir une dégradation extrêmement brutale de la situation et le pouvoir politique euh, qui va euh, être aux commandes à ce moment-là, que ce soit des gens du Front National s'ils y arrivent ou d'autres, va se trouver dans la situation de devoir régler ces problèmes-là. Et quand je dis devoir les régler, c'est les régler dans les 20 ans qui viennent. Le, le, collapse, le collapsus, c'est-à-dire le point de basculement de cette... Euh, de ce mouvement, de cette, de cette période, le moment où les choses ne seront plus sous contrôle, se situe, on va dire, entre maintenant et 2070, au plus large, ce qui veut dire que euh, nous assisterons, pour la majorité d'entre nous, très probablement, à ce qui se passera en Europe, c'est-à-dire une dégradation extrêmement brutale de la situation, avec éventuellement des systèmes de de convergences catastrophiques euh, s'alimentant les unes les autres, conflits sociaux, qui génèrent des tensions ethniques, qui génèrent des tensions religieuses, qui génèrent des tensions territoriales, qui génèrent des conflits sociaux, qui génèrent des problèmes sociaux, qui génèrent des problèmes économiques, qui génèrent, etc. etc. Bien. La question, c'est qu'est-ce qui va pouvoir être fait, quelles, se, quelles sont les solutions réalistes, envisageables pour affronter cette période de façon pragmatique dans les années qui viennent. Donc, je conclurai là-dessus. Un, ça n'est pas maîtrisable Deux, c'est voulu. Trois, ça va clasher. Et quatre, la seule question que nous devons avoir aujourd'hui n'est pas de savoir si on va réussir à discuter, si c'est possible, si on s'entendra bien, etc. On s'entendra pas. On ne s'entendra pas. Il y aura toujours, je dirais, sur les contours de nos formes de culture et de, et de population des possibilités de contact, des possibilités d'échange. Il y en a toujours eu à toutes les périodes même au temps où des peuples entiers se jetaient les uns contre les autres dans un vacarme et des massacres absolument étourdissants, simultanément, il y avait toujours des hommes par-dessus ça qui étaient capables de continuer à échanger, à s'écrire, à se parler, à se rencontrer et parfois à s'aimer. On le sait Bien. Donc, on sait qu'il restera euh, toujours des gens capables de dialogue. Est-ce que pour autant, ces gens capables de dialogue vont faire l'histoire Non. Est-ce qu'ils sont en situation de la réaliser Pas du tout. Donc, à quoi nous allons-nous allons assister Nous allons assister à une dégradation générale de la situation des relations intercommunautaires dans la société française dans les années à venir. Ces dégradations intercommunautaires, ces dégradations de relations intercommunautaires sont contrecarrées temporairement aujourd'hui par le processus de saupoudrage dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que l'État a bien, a bien conscience d'une chose, c'est que si les flux continuent, et il continue. Et si en même temps ces gens continuent à se déposer globalement dans les mêmes endroits, alors on va avoir des phénomènes de partition assez rapidement. Et donc là, on va pouvoir, on va se retrouver dans des formes de conflits, de conflictualité beaucoup plus traditionnelles. Avec des lignes de fracture de territoires, avec des problématiques d'accès aux ressources, etc., etc. Bien. Donc on n'en est pas là aujourd'hui. Parce que l'État, au lieu de freiner ce processus-là, continue à l'encourager, en tout cas ne fait rien pour le bloquer mais surtout organise le secourage, c'est-à-dire la dissémination de ces populations. Je dois vous dire que le processus fonctionne assez mal puisqu'on continue à voir des phénomènes de c'est pas simplement en France, on le voit en Angleterre, on le voit en Belgique et ailleurs, on commence à on a de plus en plus fréquemment des apartheid objectifs qui se mettent en place dans la plupart des sociétés multiculturelles et multiraciales en Europe. Donc lorsque la situation va se dégrader brutalement, elle se dégradera euh... c'est inévitable. Quelles sont les solutions Si on imagine que le Front National est demain en situation d'exercer des responsabilités, c'est-à-dire de pouvoir contrôler au moins une partie de la politique menée par l'État à ce moment-là. On peut donc imaginer que l'État ne soit pas totalement devenu un ennemi, c'est-à-dire qu'on ait réussi au minimum à le neutraliser et peut-être au mieux imaginer que des gens dynamiques cherchent à trouver des solutions à ces problèmes. Alors il y aura deux logiques possibles, de grosses possible la première est remarquablement incarnée par Albert Ali aujourd'hui c'est une logique assimilationniste Albert Ali est open il est open capable de tout comprendre il est capable de comprendre notre souffrance il est capable de comprendre que c'est une colonisation il était capable de comprendre que c'est une violence il est capable de concevoir qu'il va falloir inverser ces flux migratoires il a je dirais une immense compréhension de euh, ce phénomène-là, et il le perçoit de façon sensible, de façon intelligente et rationnelle. Parfait. La question de la solution, c'est autre chose. Donc, euh, en gros, va, va se dessiner de, je dirais, deux grosses solutions. La première, c'est une solution assimilationniste, et la deuxième, c'est une solution communautaire. Ces deux étapes ne seront que des étapes. Elles peuvent déboucher sur un statu quo, qui peut durer 100 ans, ou 200, ou 500 ans, elles peuvent aussi déboucher sur autre chose, c'est-à-dire sur, sur des phénomènes de remigration, programmés, progressifs ou pas. Elles peuvent aussi s'achever sur la disparition à horizon 2100, c'est-à-dire à la minorisation définitive et à la disparition quasi intégrale de la population d'origine européenne en Europe occidentale dans les 50 prochaines années. Cette disparition sera le résultat. Une politique de métissage, d'assimilation. D'ailleurs, c'est pour moi la même chose. Hein, je tiens à vous le dire. Métissage, assimilation, c'est pareil. Bon, mais l'assimilation euh, n'est qu'un métissage autoritaire, politique. Mais c'est un métissage. Je dirais, euh, de ce point de vue-là, euh, entre la ligne défendue par le la République et puis euh, les publicités Benetton, il n'y a qu'une qu nuance de communication, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on est fondamentalement dans le même projet politique. Évidemment, euh, cette solution, je dirais, d'assimilationniste, vise à, en quelque sorte, fondre ces populations et espérer en faire un tout, un tout euh, humain, une sorte de nouvelle communauté nationale. Le premier résultat, évidemment, de, cette, de cet effort, c'est qu'il euh, aboutira, bien évidemment, à la disparition du spécifique, c'est-à-dire de, de ces populations d'origine européenne, de souche, moi je suis d'origine basque, hein, bon, comme ça, euh, il aboutira à la disparition de ces populations à. Euh, moyen terme. Le problème du métissage n'est pas un problème je dirais épidermique hein, ni un problème moral c'est la question de savoir quel est l'effet du métissage à une, deux, trois, cinq générations métissage à titre individuel quand deux personnes s'aiment et n'appartiennent pas ni à la même communauté culturelle ni à la même ethnie euh, c'est une histoire individuelle à partir du moment où c'est un phénomène politique qui concerne des, milliers de, des millions de personnes vous avez bien conscience qu'on n'assiste plus du tout au même phénomène un métissage est un processus de type génocidaire. Ce que je vous dis là, pas, je ne l'invente pas, c'est ce que disent tous les ethnologues de la tradition de Lévi-Strauss à Robert Jolin depuis, depuis 80 ans, depuis 90 ans. Relisez les textes de Claude Lévi-Strauss, relisez les textes de Robert Jolin, l'assimilation est un processus de génocide, de disparition, de fusion de population. Est-ce qu'on euh, peut considérer que c'est la seule solution Permettez-moi de vous dire, avant, de, avant de, de vous répondre sur le fait qu'il soit réaliste ou pas, il ne l'est pas, mon point de vue, euh, permettez-moi de vous dire qu'il n'est tout simplement pas souhaitable. Parce que euh, que ce processus, euh, je dirais, aille à son terme, euh, je dirais, dans une ambiance de supermarché et euh, de publicité Benetton, ou qu'il aille à son terme dans une idéologie républicaine assimilationniste, le résultat, au bout de 80 ans, ou au bout de 50 ans, sera à peu près le même, sur le plan humain. Finalement, encore une fois, c'est un problème. On aura simplement une question de marketing. Le marketing aura changé, mais la destination euh, la destination politique, le résultat humain, sera exactement le même. Bien. Il y a donc une alternative à cela. Alors, évidemment, entre les deux, il y a la doctrine du choc des civilisations. On va tous se foutre sur la gueule. Ça va se terminer à coups de machette dans les rues. Ça sera plus fort qui gagnera. Et on verra comment ça va se passer. Bon. Ça... Euh, cette, je dirais, cette, cette hypothèse-là, ça n'est pas une hypothèse politique. Soyons clairs, c'est une situation qui est une situation qui nous sera imposée si aucune solution politique n'est élaborée. Elle s'imposera d'elle-même parce que les peuples et les, 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 les populations ne sont naturellement pas faites pour euh, euh, vivre. empilés les uns avec les autres, à se subir perpétuellement, à se subir symboliquement, à se subir sensiblement. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans des sociétés multiculturelles et multiraciales. Les sociétés multiculturelles et multiraciales sont des sociétés sécuritaires, sont des sociétés violentes, sont des sociétés haineuses, et une société multiraciale ou multiculturelle débouchera inévitablement sur de la violence, sur de la haine, et in fine, euh, sur un effondrement euh, complet, euh, civilisationnel complet, et je ne crois pas du tout que ça soit donc une piste politique. Ce n'est pas une piste politique, c'est une non-piste politique. La deuxième, solution, la deuxième solution politique qui peut se dessiner, et celle sur laquelle je voudrais terminer mon intervention, qui est un peu longue aussi, c'est celle de la communautarisation. Qu Qu'est-ce qu que la communautarisation La communautarisation, c'est de considérer, c'est de se rappeler que les peuples, comme je le disais, ont besoin de territoire. Ils ont besoin de territoire pour potentialiser leurs aspirations pour potentialiser leur génie propre. Ils ont besoin de territoires pour réaliser, en quelque sorte, leurs aspirations culturelles, leurs aspirations religieuses, leurs aspirations symboliques. Pour construire selon leurs normes, pour vivre selon leurs normes. Ces territoires sont des territoires, sont indispensables au peuple. Les sociétés multiculturelles existent dans les sociétés de type impérial. Un empire, c'est quoi, finalement C'est en fait une société dans laquelle il existe des peuples différents les uns des autres, qui peuvent parfois avoir des religions différentes, des représentations différentes, des valeurs différentes, qui ont parfois des relations problématiques, euh, des relations ancestrales problématiques, mais qui sont en quelque sorte unifiées par trois, euh, pour trois raisons. D'abord parce qu'il y a une force pour les tenir ensemble, une force qui les unifie. Ensuite il y a un principe surplombant, c'est-à-dire quelque chose auquel ils puissent adhérer et qui est capable, je dirais, de faire passer au second plan, je dirais, leur rivalité sur d'autres terrains, donc c'est le fameux, c'est ce, ce que certains pensent possible avec, évidemment, les valeurs républicaines, je ne crois pas que la laïcité ou les valeurs de la République soient aujourd'hui des valeurs surplombantes, sacrées, capables de susciter l'adhésion des masses enthousiastes et à les faire renoncer à leurs appartenances, j'y crois pas du tout, et il y a une troisième raison qui fait que des peuples puissent, peuvent coexister ensemble sous un même espace politique dans l'histoire, c'est les territoires. Il y a toujours dans un empire la possibilité pour un peuple de disposer d'un territoire sanctuaire, d'un espace sanctuaire, d'un lieu où il puisse potentialiser ses aspirations et vivre selon ses normes, sans être en permanence renvoyé à la subjectivité de normes contradictoires, sans être en permanence renvoyé à euh, je dirais euh, des façons de sentir, à des, 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 des sensations différentes, des sensibilités différentes, des horaires différents, des distances interindividuelles lorsqu'on se parle dans la rue différentes. Bref, toutes ces sensibilités euh, qui ne sont pas toujours faciles à vivre au quotidien, l'empilement de ces sensibilités qui n'est pas facile à vivre au quotidien, eh bien dans un empire, dans une structure de type impérial ou néo-fédéral d'une certaine façon, quand je parle d'empire, je ne le pense pas au sens de Soral. Hein, Soral utilise le terme d'empire pour parler fondamentalement de nations euh, en phase de conquête et de croissance, pour faire simple. Aujourd'hui, il désigne comme empire fondamentalement la méga-machine, hein, pour faire simple, c'est-à-dire euh, ce que certains appellent la matrice, euh, c'est un autre sujet. Euh, donc lorsque je parle d'empire, je parle des structures impériales traditionnelles, c'est-à-dire qu'il y a deux formes, il y a historiquement en Europe deux écoles politiques, on va dire une qui est essentiellement une tradition bodinienne, bodin, et l'autre qui est plus, je dirais, s'inscrit plus dans la logique de l'œuvre d'Altusius, qui est essentiellement impériale, subsidiaire et communautaire. Dans la logique de Bodin, le peuple est essentiellement un peuple politique. Dans la logique d'Altusius, et donc la souveraineté, en quelque sorte, et la légitimité s'incarne au sommet de l'État et redescend de façon capillaire, en quelque sorte, vers la base. Dans la logique d'Altusius, c'est le peuple c'est-à-dire la substance populaire qui est dotée de la légitimité et qui euh, va la déléguer selon l'application d'un principe de subsidiarité c'est-à-dire on ne transmet à une structure au-dessus que ce qu'on n'est pas capable d'assumer soi-même parce qu'on estime que c'est plus efficace de le faire à un niveau supérieur et bien dans une structure de type impérial ou néo fédéral les communautés c'est-à-dire les peuples sont détenteurs de la légitimité de la souveraineté et transmettre, délègue en quelque sorte, de façon subsidiaire, à des strates supérieures, qui peuvent être des strates territoriales ou autres, euh, cette souveraineté au-dessus d'eux. Eh bien, euh, je dirais, euh, les deux solutions qui s'offrent à nous dans l'avenir, cette solution, on va dire, cette solution assimilationniste est typiquement bodinienne, elle est basée sur l'idée que l'État-nation va être capable, demain, euh, de, en quelque sorte, d'assimiler 12 millions de personnes 12 millions d'extra-européens qui sont venus s'installer en Europe, en France, euh, ces 40 dernières années. Bon, j'y crois pas. Euh, donc, et il y a une autre tradition politique en Europe, cette tradition, c'est la tradition d'Altusus. C'est une tradition fédérale, impériale. Et cette tradition-là est parfaitement capable d'imaginer. Alors, aucun. Quand je dis qu'il existe deux grandes traditions politiques en Europe, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des constructions politiques relevant absolument de l'une ou de l'autre tradition. La plupart des expériences politiques européennes sont des mixtes de traditions, de, je dirais, d'expériences bodiniennes, de conceptions bodiniennes, et de conceptions altusiennes, pour faire simple. Hein tradition fédérale, ou tradition euh, national, impériale, ou nationale, si vous voulez. Donc, il n'y a, a jamais eu des. De, il y a, il y a, on a eu des structures très, je dirais, très fédérales, très impériales, et des structures très nationales, mais chaque expérience historique est l'occasion de réaliser de réaliser, en quelque sorte, dans l'histoire, dans un contexte précis, de trouver des solutions. Il n'y a pas de modèle d'organisation absolument supérieur à aucun autre dans l'histoire. Le meilleur modèle d'organisation de société, c'est celui qui permet à la communauté qu'il construit, puisqu'un État n'est rien d'autre qu'un outil, euh, qui, qui lui permet de, surv de survivre et de s'épanouir. Donc, pour être très clair avec vous, la question de la survie de l'État français ou de la République française est quelque chose qui m'indiffère totalement. La question de savoir si euh, euh, machin est plus français ou moins français que moi, je m'en fous. La question de savoir qui est français ou qui ne l'est pas, je m'en fous complètement. Je ne confonds pas la population, Je ne crois, je, ma définition de la, de la population n'est pas une définition politique. Un peuple n'est pas un ensemble d'hommes regroupés dans un espace politique. Un peuple, c'est une substance sensible, une substance historique, une substance génétique, c'est une substance, c'est une manifestation culturelle dans l'histoire. Un club, c'est une réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus large que la définition que peuvent en donner euh, la plupart des théoriciens de l'État. On pourrait faire référence. Je vous invite à lire d'ailleurs le bouquin qui a été écrit il y a déjà une trentaine d'années, euh, le fameux bouquin de Pierre Clastre, euh, La société contre l'État, qui est une vieille, une, une, je dirais que qui réactivait en quelque sorte ce vieux débat. Et donc, pour revenir sur mon sujet, j'allais vous dire donc que finalement nous devrons aborder cette question, ce solutionnement de la question migratoire. J'ai mis de côté la question de l'islam. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais on ne pourra, on ne devra aborder cette question migratoire que sous deux aspects, puisque finalement deux corpus de tradition politiques s'offrent à nous pour pouvoir régler ces problèmes-là. La première tradition qui à nous, la première tradition politique qui s'offre à nous pour solutionner la question de l'immigration dans le futur, c'est la tradition bodinienne. Elle débouchera inévitablement sur un renforcement de l'État. Toutes les sociétés multiculturelles sont des sociétés hyperculturelles, hypernormées, où la police est roi, il y a des flics partout, euh, c'est la violence. Ben, regard, regardez toutes les sociétés multiculturelles, enfin je veux dire, voilà, c'est une évidence. Donc, euh, pour rendre fongible c'est-à-dire pour réussir à mixter, euh, à faire disparaître, il faut bien appeler ça comme ça, à pratiquer l'assimilation de 12 millions d'extra-européens en France, sans compter ceux qui arriveront d'ici à ce qu'on soit en situation de pouvoir le faire, euh, dans la société française, il faudrait un état d'une violence absolument inimaginable. Je tiens à le dire. Donc, ceux qui sont favorables à l'assimilation, eh bien... Je pense qu'ils doivent se rendre compte qu'ils devront être aussi favorables à la forme politique qui permettra de la réaliser. Et permettez-moi de vous dire qu'elle sera tous, sauf libérale, pas libérale au, euh, au sens politique du terme. Donc si vous êtes prêts à accepter la disparition de vos libertés, euh, le renforcement, euh, la, la création d'un État, même s'il n'était pas au main de l'oligarchie euh, hyper centralisée, capable de mettre en place une politique autoritaire... Euh, bref, si vous pensez pouvoir supporter la société que nous fabriquera cet État-là, alors, euh, OK, c'est le modèle bodinien. Il y a une alternative, et cette alternative, c'est une alternative de type impérial, de type communautaire, de type fédéral. Évidemment, quand vous parlez de fédéralisme à des gens au Front National, ils sautent, ils sautent au plafond. Le fédéralisme, pour eux, ça renvoie fondamentalement à, à je dirais, une tradition politique qui n'est pas celle de l'État français. Et de fait, on n'a pas tort. Pour la plupart des nationalistes ou des souverainistes, euh, la question de l'État, le, le, leur conception de politique, est une conception de type bodinienne, qui n'envisage pas les peuple comme des substances sensibles, mais essentiellement comme des créations politiques. Essentiellement. Essentiellement. Donc, je terminerai là-dessus. Je pense, c'est en tout cas euh, ainsi que je, je souhaite ouvrir le débat, je pense que la seule façon pour que nous puissions solutionner demain de façon politique. C'est-à-dire, je mets de côté le scénario, euh, euh, je dirais, euh, guerre civile généralisée et tout ce qui va avec, même s'il n'est pas du tout improbable. Il y a tellement de gens qui, ont, qui peuvent, qui souhaitent que ça arrive et il y a tellement de gens euh, qui feront ce qu'ils peuvent pour que ça se passe que je peux vous garantir que ce scénario n'est pas du tout impossible et improbable. Mais bien, admettons qu'il y ait des solutions politiques. Il y aura deux solutions politiques. La première, elle sera bodinienne, assimilationniste. Je vous laisse le soin de la défendre. Si vous êtes capable de le faire aujourd'hui. Et la seconde sera communautarienne, communautaire, fédérale, impériale. Cette solution sera basée sur, pendant une période de temps donnée, sur la mise en place d'une forme d'insulation. Euh, je ne parle pas de, de, je parle de phénomène de regroupement. Il s'agit de laisser aux populations le soin. La possibilité, si elle le souhaite, de pouvoir se regrouper, de pouvoir se retrouver, de laisser se développer ces phénomènes d'insulation, c'est-à-dire de ne plus faire de l'État, à chercher comme le fait aujourd'hui l'État, brouiller en permanence ces phénomènes de regroupement qui sont parfaitement naturels et parfaitement normaux, de donner une dimension politique à ces phénomènes d'insulation. Quand je parle d'insulation, c'est mise en île. Vous voyez, insulation, c'est l'image, c'est l'île, un peu. Et donc, je pense qu'il faudra accepter, même si ça sera très difficile à faire passer pour un certain nombre de, de, de mes amis, il faudra accepter ces phénomènes d'insulation, c'est-à-dire ces phénomènes de regroupement communautaire. Il y aura une politique qui permettra d'accompagner ça, une politique d'ailleurs qui serait, qui pourrait être mise en place avec des pays, les pays d'origine de ces populations-là. Bien sûr, évidemment, on ne va pas passer en revue la suppression des pompes aspirantes, puisque le but est avant de avant de, comment dire, de, de solutionner le problème existant, il faut déjà l'arrêter. Euh, bon. Première étape, ça on n'en parle pas, on sait comment le régler. Euh, globalement, c'est toutes les pompes aspirantes qu'il faut couper. Si vous supprimez demain toutes les pompes aspirantes euh, sociales, euh, clairement, euh, on tarira pour l'essentiel les flux migratoires. Voilà. Et si vous renforcez un peu les moyens de contrôle, globalement, la suppression des pompes aspirantes et l'augmentation des moyens de contrôle, en clair, c'est les propositions du Front National depuis 30-40 ans, devraient suffire. Non pas à faire disparaître totalement ces flux, mais au minimum à les tarir pour l'essentiel. Donc je ne parle pas de de cela. Je considère que ces solutions-là, on les connaît, elles sont elles sont réalistes et on pourra les mettre en place. C'est pas le souci. La question, c'est après qu'est-ce qui se passe Ok. Ce qui se passe après, l'État sera confronté à ces deux types de solutions. Et la solution que, qui est la solution que je souhaite défendre, c'est cette solution insulaire d'insulation, c'est-à-dire de communautarisation. Cette solution d'insulation, de, de communautarisation, aurait pour objectif la remigration de ces populations dans leur pays d'origine, mais selon un processus politique et un processus construit. Je pense notamment, il y a des tas de solutions que j'ai préconisées, une de ces solutions, c'est la mise en place d'un système de protection sociale communautaire. Par exemple, lorsque vous êtes euh, marocain, euh, il devrait être euh, logique, lorsque vous êtes marocain ou d'origine marocaine, ou fils de marocain, etc., hein, conditions d'inclusion à définir, Normalement, lorsque vous travaillez, vos cotisations sociales doivent être payées à un organisme de protection sociale qui soit co-géré avec votre pays d'origine et qui permette de construire des infrastructures aussi en ce pays-là. Voilà. Ça Comment ça existe déjà pour les pompes funèmes? Oui. Ça existe déjà bien sûr pour les ponts funèmes, on peut <rire> c est, c est évidemment, mais l'idée générale, c'est un exemple que je vous donne, hein, c'est-à-dire celui en fait en quelque sorte de la communautarisation des systèmes sociaux serait un moyen de financer de l'aide développement, bien évidemment on ne pourra jamais faire ça dans des pays qui sont encore adhérents euh, aux institutions de Bretton Woods. soyons clairs. Ça, c'est dans l'éventualité où on soit capable de sortir, euh, je dirais, des, je dirais, du, du cadre des institutions de Bretton Woods et de la société open euh, du, laisser, du laisser faire, laisser passer. Hein je parle d'un État, euh, je dirais, souverainiste qui aurait reconquis les moyens de sa politique. Voilà. Et donc, cette solution serait une solution communautarienne transitoire. C'est-à-dire une solution qui permettrait euh, de fixer ces populations, de les regrouper, de leur permettre. Une, relative, une forme relative d'autogestion, avec en perspective un programme de remigration basé sur le co-développement, et pas un co-développement qui soit un refusé supplémentaire de, du néocolonialisme occidental ou européen en direction du Maghreb et du Maghreb, mais qui soit une politique de partenariat, parce que nous avons des relations extrêmement anciennes, extrêmement profondes, à, à, avec ces, avec avec ces pays-là. Et euh, c'est aujourd'hui, je dirais, la plus grande réussite de ceux qui ont organisé ces flux. C'est d'avoir, enfin, je dirais, ruiné euh, la tradition politique française, la tradition diplomatique française de relations, d'amitié avec les pays... Euh, musulmans, avec les pays arabes. Ça, les deux ne se recoupent pas, on est bien d'accord. Mais je crois que c'est une des grandes réussites de ceux qui ont voulu développer cette immigration et introduire ces thématiques de... ces, ces, ces phénomènes-là, c'est d'avoir définitivement, effectivement, rendu totalement improbable une politique gaulienne pour la France, en tout cas dans les années qui viennent. Donc voilà. Je, je, je la détaillerai dans le débat parce que je ne vais pas aller trop loin sur ce terrain-là. Je conclurai comme ça. Donc Je conclurai en vous disant que Nonobstant, je dirais, les théories, je dirais, absolument catastrophistes de massacres généralisés, etc., si on veut bien, froidement, je dirais, comme quand on fait du les tranches de viande qu'on fait en, en congelant de la viande, du carpaccio, vous savez, on met tout au frigo et puis on s'aperçoit que la viande se coupe plus fin. Bon, euh, si on veut bien se mettre, mettre ces problématiques-là au congélateur cinq minutes, c'est-à-dire arrêter de s'énerver euh, et, euh, je dirais, c'est de voir les choses de façon relativement euh, rationnelle, froide et politique... Il y aura deux façons de solutionner ces problèmes-là à l'avenir, si demain on est en situation de pouvoir le faire, évidemment, ça fait beaucoup de si. La première sera bodinienne, assimilationniste, la deuxième sera communautarienne, et elle impliquera la remigration de ces populations dans une perspective, dans, sur fond, d'un projet qui sera anti-impérialiste, anti-occidental, mais parfaitement compatible aujourd'hui avec le droit des peuples à l'autodétermination, avec le droit des peuples à l'existence sensible, avec la démocratie, avec la relocalisation des activités humaines. Et je pense que c'est aujourd'hui la seule piste politique défendable pour espérer peut-être un jour régler la question migratoire en Europe occidentale, même si pour être très franc avec vous, je pense que les capacités. Enfin la probabilité pour que ces solutions soient mises en œuvre en Europe dans les 50 années qui viennent est proche, est proche de zéro.
1: Le... Oui, oui, donc effectivement... On... Plusieurs scénarios possibles présentés par euh, Laurent. Euh, beaucoup de si effectivement, puisque les conditions de réussite euh, des différents scénarios, de toute façon, sont toutes hypothétiques. Euh, pour réagir, j'aimerais juste préciser une notion euh, quand on parle d'assimilation. Euh, moi dans ma perspective, quand je, je, je n'attends pas effectivement l'instauration d'un nouvel État jacobin républicain qui imposerait une assimilation euh, euh, directe et volontaire, euh, j'aborde le sujet autrement, c'est-à-dire par, euh, par c'est-à-dire à travers une, une volonté propre au, à une, une avant garde musulmane euh, issue de l'immigration qui est née ici de la deuxième, troisième ou quatrième génération et qui, euh, qui est capable de penser, qui met déjà en pratique elle-même, une forme d'assimilation culturelle choisie. Donc, il faut s'entendre sur les termes, quand on dit assimilation, il s'agit... Euh, c'est vrai que j'ai entendu une fois le, le, le débat sur la question de la patrie, donc la patrie, comme vous le savez, c'est la terre des pères, Donc une particularité, c'est que nos pères sont, euh, sont en train de retourner, effectivement, être enterrés dans leur, dans leur terre euh, initiale, mais nous avons une particularité, c'est que nous sommes une génération intermédiaire. Je dis toujours, nous sommes les ancêtres contemporains des, des, des futurs musulmans français, c'est-à-dire nos enfants et petits-enfants, qui eux, parce que mes grands frères, par exemple, qui ont la cinquantaine, qui ont 55 ans, ou même parfois plus vieux, ou pour les plus jeunes qui sont déjà décédés, sont déjà enterrés ici, et continuent d'être enterrés ici. Ça signifie qu'il y a... Euh, L'idée d'assimilation, c'est pas, je crois pas du tout, effectivement, la possibilité d'assimiler des millions de personnes, euh, 48 ou 53, je sais plus exactement, communautés ethnoculturelles culturelles différentes, euh, avec euh, rien que pour l'espace musulman français, je crois il y a 22 ou 23 langues ou dialectes, c'est effectivement impossible, même, je pense, avec une violence étatique euh, jacobine... Euh, euh, qui, a mis, qui a mis un siècle et demi pour le faire avec les provinces françaises et régions françaises, je pense que même c'est quasiment impossible. Euh, J'aborde le, le, le sujet autrement, je pense qu'effectivement la majorité aura vocation de toute façon à, à partir via euh, une, une, une démarche insulaire euh, présentée par Laurent, pourquoi pas Maintenant la question c'est que je ne suis pas convaincu que les puissances étrangères vont jouer le jeu et euh, vont peut-être voir même à travers, euh, parce qu'il existe aussi des élites, euh, des élites là-bas, d'autres de la dans les pays d'origine qui ont vocation et qui ont d'autres stratégies. Ils, ils utilisent, ils travaillent déjà aujourd'hui depuis 30 ans avec ces minorités installées comme des cinquièmes colonnes, c'est-à-dire pour exiger plus de visas vis-à-vis du ministère, pour faire main basse sur la gestion du culte, ce qu'on appelle l'islam consulaire. Donc les puissances et travailleurs ne sont pas du tout aujourd'hui dans cette perspective. Et donc, euh, travaillent, enfin utilisent déjà ces populations euh, issues de leurs territoires initiaux pour euh, pour en faire des moyens de pression. Euh, re Revoyez la, la fameuse interview d'Assane II avec euh, Anne Sinclair il y a 20 ans, euh, marocain, extra éternellement marocain donc euh, il y a effectivement ce flicage, ce contrôle etc. Et la solution pour échapper à tout ça dans mon approche c'est qu'une minorité de ces populations là euh, par volonté euh, et, par et par démarche volontaire, c'est-à-dire ce sont des choix personnels, sortent de cet identitarisme communautaire, c'est une définitive plus comme des Algériens d'origine, des Marocains, etc., ou ce qu'on veut, mais pensent l'assimilation culturelle choisie de ces enfants, à travers un corpus culturel, une mentalité, une constitution, des réflexes, des mœurs, qui seront les mêmes, voire mieux, puisque malheureusement, les enfants euh, que, que nos enfants sont censés fréquenter dans les bancs de l'école ou ailleurs, eux aussi sont euh, défrancisés et sont deviennent aussi des enfants euh, mmh. complètement acculturés dans, un, dans une bouillie culturelle mondialisée, euh, voire les programmes scolaires, etc. Moi, j'envisage véritablement des partenariats avec une, une, une avant-garde euh, euh, qui, qui, qui pensent l'avenir de ce pays à travers euh, un encadrement, une assimilation culturelle des enfants, une éducation dans ce que la France a pu produire, ce que le génie français a pu produire de mieux en termes de, en termes de terreau culturel, de, de constitution mentale, de vision du monde, de, de tradition littéraire, etc. Et c'est dans ce sens-là que j'entends l'assimilation culturelle choisie, sans bien sûr négocier sur ses fondamentaux euh religieux sur ses, 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 ses traditions et ses références théologiques, comme un chrétien ou un bouddhiste ou un juif pourrait le faire. Maintenant, sur la question de la masse, c'est évident que euh, le problème se posera tout le temps, puisque les flux continuent, et de toute façon, tant que ces flux ne sont pas taris. Euh, et aujourd'hui, la question, c'est comment, à travers une volonté populaire, et d'abord de ces populations elles-mêmes, on peut porter sur le débat public la volonté, par, par un discours public populaire fort, l'exemple du mariage pour tous, a montré une certaine capacité de mobilisation sur des questions qui sont urgentes. Est-ce qu'on peut effectivement modifier le rapport de force politique sur ce sujet et faire changer la ligne officielle pour amener les politiques à dire « oui, effectivement, il serait peut-être temps de modifier les conditions d'entrée, de, 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 de voilà la, la question de la pompe aspirante, même si on n'arrive pas à la fermer, est-ce qu'on peut déjà au moins modifier le flux et le débit ?» Euh, via une, une, une volonté populaire qui pourrait se manifester sous une forme qu'il faudrait définir Oui, toujours la question, et avec, euh, avec la cils, la... si, c'est très difficile de pouvoir sortir une solution finale. Donc voilà pour clarifier ces deux points et répondre sur ce...
2: Alors, c'est intéressant, cette histoire du mariage pour tous, d'ailleurs, j'y reviens deux secondes, parce que c'est, à mon avis, la manifestation, la, dé, la démonstration la plus évidente du fait que la thématique du front de la foi, c'est-à-dire cette idée selon laquelle des populations... Euh,
3: Peuvent...
2: s'étant, je dirais, étant revenus à leurs fondamentaux conservateurs, c'est-à-dire à leurs fondamentaux de famille, de valeurs, de communauté, seraient par-delà, je dirais, leur, leur religion, aujourd'hui, capable de participer ensemble, main dans la main, si je puis dire, à la contestation de l'imposition des valeurs libérales oligarchiques dans la société française, qui ne sont le mariage pour tous, c'est très clair, c'est un processus de, de, de déconstruction de la culture populaire. Il s'agit de saper les bases morales et les bases civilisationnelles, je ne suis pas un moraliste, le problème c'est pas l'homosexualité en soi, mais il s'agit en quelque sorte de, de dénaturaliser tout ce qui est tenu pour fondamental dans la culture populaire. Une culture est constituée une culture populaire est constituée de ce qu'on appelle des subjectivités. Ce sont des subjectivités au regard, évidemment, de l'extérieur. Si vous ne les partagez pas, elles sont subjectives, parce qu'elles appartiennent à une autre culture que la vôtre. Ce sont des subjectivités. Mais ce sont toutes des subjectivités vitales. Une culture ne tient que parce qu'une population, je dirais, se reconnaît dans une certaine façon de penser, de voir, d'organiser le monde par un système référentiel commun. Bien. Donc le travail de cette affaire du mariage pour tous, c'est simplement quoi qu'une des énièmes, je dirais, euh, euh, travail de l'oligarchie, des valeurs, euh, je dirais, du dispositif oligarchique, pour démoraliser, au sens euh, évolué du terme, pour démoraliser euh, la culture populaire et imposer, je dirais, des valeurs qui sont des valeurs euh, archi-minoritaires euh, dans l'espace commun. Eh bien, qu'a-t-on vu On a vu, effectivement, un certain nombre de représentants de la communauté musulmane euh, politisés, très politisés, idéologisés, très, idéologisés, très conscients et anti-impérialistes se solidariser publiquement de ces manifestations, mais pour qui a assisté à ces manifestations Pour qui a assisté à ces manifestations La population était évidemment totalement, exclusivement, quasi exclusivement française, européenne, on va dire blanche, catholique. Donc c'était un environnement extrêmement homogène. Donc, euh, je dirais, cette cette affaire du mariage pour tous était peut-être l'occasion, était une occasion rêvée si je puis dire, pour voir s'incarner ce à quoi je n'ai jamais cru d'ailleurs, ce fameux front de la foi, c'est-à-dire cette réunion, je dirais, de tous les hommes qui sont attachés à des valeurs, à des structures familiales, à je dirais, la défense des valeurs d'une certaine forme de valeurs traditionnelles et populaires pas traditionnel parce que je suis un traditionnaliste. Moi, la tradition, pour moi, c'est... J'en ai une vision dynamique et typiquement européenne. Hein. Je crois pas à la simple répétition des mêmes choses. Euh, voilà. Ce qui m'intéresse là-dedans, ce que je trouvais emblématique, encore une fois, dans cette affaire-là, c'est cette volonté de détricoter la culture populaire. Or, sur ce sujet-là, qui est objectivement un sujet euh, qui a duré longtemps, enfin, je veux dire, c'est un problème... C'est des manifestations qui ont duré longtemps, qui sont répétées. Euh, elles étaient ouvertes on aurait pu trouver tout le monde. Vous n'avez pas vu de cortège significatif, de présence significative, de cette fameuse euh, population musulmane euh, euh, qui, dans son fort intérieur, je pense, partage tout à fait, euh, je dirais, euh, la même répulsion à l'égard de, 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 de ce projet de valeur. De ce, voilà, de ce, bien sûr, mais ces populations ne se sont pas rencontrées. Elles n'ont pas été capables d'agir en commun. Voilà. Alors, pourquoi Bien.
4: Pourquoi,
2: Pourquoi elles ne l'ont pas faite Eh bien, elles ne l'ont pas faite parce que les gens, parce que les, idées, parce que les idées ne mènent pas le monde. Voilà. Alors, bien sûr. Donc, elles ne, les idées ne mènent pas le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les, les idées, les idées, ce sont des systèmes de valeurs, des, des idéologies, des trucs, des machins, des, des idéologies politiques, sont en quelque sorte des cartouches dans une salle d'armes euh, dont les hommes, les groupes humains viennent se saisir parce que ça leur permettra, dans leur volonté, de, je dirais de leur volonté de puissance, au sens nietzschéen du terme, dans leur volonté de croître, dans leur volonté d'être plus demain que ce qu'elles étaient avant, leur permettront d'être plus efficaces. En clair, les hommes n'agissent euh, pas comme ils pensent, c'est-à-dire ne mettent pas en conformité leurs actes avec leurs idées, mais dans l'immense majorité des cas, font l'inverse. C'est-à-dire vont chercher les idées qui leur permettront de légitimer leur action. Et donc... Euh, là où je veux en venir, c'est simple, c'est que les idées ne mènent pas le monde, les valeurs ne mènent pas le monde, les seules choses qui mènent le monde, ce qui, ce qui fait que les gens, que les dynamiques se mettent en place, ce ne sont pas... Euh, la, c est, c est une minorité ou des populations idéologisées ou conscientes idéologiquement ne sont pas automatiquement plus actives, plus efficaces sociologiquement. En clair, vous ne verrez pas la confluence, en quelque sorte, de ces, euh, de ces mouvements parce que l'immense majorité de la population dite musulmane ou d'origine de culture musulmane en France est très largement américanisée euh, et très largement, quand elle n'est pas mais américanisée, désocialisée ou repliée sur des structures de type communautaire local, qu'elle ne se sent pas légitime pour des raisons X, Z, ne se sent pas en droit de participer aux débats nationaux, c'est-à-dire à tous les échanges qui touchent la société française au niveau national, elle se sent non légitimes pour le faire, Bon, voilà, on l'a aussi voulu, et mais c'est le résultat de, de l'histoire, voilà. Euh, donc, elle ne, se, elle ne se sent pas concernée par ces phénomènes-là, elle ne se sent pas concernée par ces débats-là. Elle n'en pense pas moins, peut-être, au niveau familial, individuel, etc., mais elle n'est pas capable encore de se produire dans la rue. La plupart des instances de représentation de ces populations-là sont non légitimes sous contrôle, en général sous contrôle d'organisations qui sont elles-mêmes des organisations manipulées. Je pense aux frères musulmans hein, pour l'UOIF, mais on, en, on pourra en évoquer beaucoup d'autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, la conscience politique, la possibilité d'une conscience politique et d'une action politique consciente de populations d'origine, on va dire, euh, arabo berbère en France, euh, c'est ni plus ni moins que du fantasme. Justement, si c'est voilà. le fantasme, pourquoi tout à l'heure dans votre discours
5: mm -hmm. Vous disiez que le problème n'est pas un problème d'islamisation, mais l'arabisation. Et oui. vous dites que ces populations ne sont pas arabes, mais elles sont américanisées. Il n'y a pas une contradiction
2: euh, Non. Je disais tout à l'heure que le problème euh, islam n'était pas un problème religieux. C'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi les gens réagissent quand ils réagissent au nom de l'islam, ils réagissent parfois des photos, vous savez, la tête du barbu hystérique qu'on met à la une du poing pour leur dire « Ah, regardez les vilains islamistes bon, !» Voilà, là, évidemment, vous voyez un mec qui a l'air absolument définitivement abruti et sanguinaire, vous vous dites qu'effectivement, ce mec-là est quand même pas très sympathique. Hein. Bon, évidemment, la presse d'assaut est spécialisée là-dedans depuis longtemps, on sait pourquoi, bref. Euh, elle n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Euh, donc, euh, ce que les gens perçoivent de l'islam... Pour bon, l'immense majorité de la population, c'est ce qu'on lui donne à percevoir. C'est-à-dire soit des représentations totalement fantasmées, euh, obsessionnelles euh, du musulman hystérique, soit, et là c'est la boboïtude, le gentil musulman qui est parfaitement comprendre, qui évidemment ne correspond pas du tout à la réalité, le musulman progressiste qui n'existe pas, enfin, qui n'existe pas. Je veux dire, il y a des musulmans progressistes, mais bon, la théologie de la libération, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est quand même pas une tradition en islam français, enfin, en islam en France. Euh, la théologie de la libération, ça n'existe pas non plus. Je veux dire, ça ne représente rien. L'islam en France, l'islam pratiqué par les musulmans en France, est, je dirais, essentiellement familial, traditionnel, arabo-berbère et conservateur. Voilà. Simplement, euh, je dis que ces populations sont les fils et filles de ces populations, les deuxièmes e 3 génération de ces populations ont été très largement, je dirais, américanisées, euh, individualisées, c'est-à-dire éclatées. Leurs familles celle qui préserve encore un petit peu de cette culture traditionnelle, familiale, de ce passé, de ce, de ce lien, a été démoralisée, au sens strict, c'est-à-dire démoralisée dans ses expressions, démoralisée dans ses possibilités d'expression. Pourquoi bah Parce que c'est parce que, parce que, parce que comme ça, on ne va pas passer des, des années à en discuter. Et donc on a simultanément effectivement un islam qui, se présente, qui est un problème, non pas en tant que religion, encore une fois, pour, pas pour des questions théologiques et religieuses, mais qui est, qui, est, qui est visible et donc problématique en France, un, parce qu'il n'a pas intégré la séparation de l'Église et de l'État, et qu'il n'intégrera pas, et c'est tant mieux pour lui, je ne lui souhaite pas, et secondo, parce que la manifestation visible de cet islam pour les Français, c'est-à-dire pour les Français de souche, on va dire, pour faire très simple, de tradition catholique ou pas, c'est essentiellement, je dirais, la culture arabe. Ce qu'ils en perçoivent, c'est la culture arabe. Et donc... Il y a les deux, c'est-à-dire vous avez les deuxième, troisième générations qui sont dans leur immense majorité dans une dans une situation d'américanisation avancée, euh, euh, je dirais euh, bantoustanisé, américanisé, racalisé ou occidentalisé. On leur laisse le choix. Choisis ton camp, camarade. Et derrière, vous avez des familles qui sont littéralement euh, broyées, comme le sont les familles françaises catholiques de la même façon, mais peut-être encore plus fragiles parce que euh, je dirais qu'elles ne sont pas sur leur terre historique, et donc elles sont encore plus... Euh, euh, voilà, euh, situation de famille immigrée, c'est pas très, pas très simple, euh, qui ont été délégitimées, démoralisées, qui n'ont plus prise non plus sur leur fils, sur leurs petits fils etc., etc. Et donc on a les deux. On a, euh, je dirais, le repli... Enfin, on a la réaction identitaire arabo-berbère phénomène de repli, je dirais, néo-conservatrice, de révolution conservatrice, retour à l'islam, aux valeurs traditionnelles d'une petite partie de cette population-là, qui se fait, mais qui du coup renvoie à la majorité de la population essentiellement à l'arabisation, et donc provoque, euh, je dirais, un, un phénomène de rejet, parce que les signes de cette religion sont des signes étrangers à la culture européenne, et simultanément pour ceux qui ne sont pas happés, en quelque sorte, euh, aspirés par, cette, par ce besoin d'une révolution conservatrice c'est d'un retour à leurs fondements, à leurs fondamentaux religieux et culturels, je dirais un processus d'occidentalisation qui prenne la forme de la racalisation ou de l'occidentalisation, de 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 qui est un processus de disparition, de racalisation, d'occidentalisation, qui lui, lorsqu'il est violent, il l'est souvent parce qu'il y a aussi des phénomènes de ségrégation sociale, provoque des réactions de rejet. Donc on a les deux.
5: Il y a une contradiction, tout de même, lorsqu'on fait constat de la dissolution de cette identité arabe, arabo-islamique de départ,
2: de cette explosion de cette Merci. identité, de continuer à la désigner comme étant euh,
5: responsable des problèmes d'assimilation. C'est une forme
2: d'assimilation, Non, mais je dis pas que c'est un la problème. C'est une
5: forme d'assimilation, certes, mais c'est une forme d'assimilation. oui, mais. Il oui. y a autre chose. Il y a un manque total de vérité de la part d'une certaine droite nationale identitaire qui consiste à dire. Euh, — On a voulu... Ce pronom indéfini qui est souvent répété, qui est souvent dans votre bouche,
2: l'oligarchie a voulu... Euh, on a voulu pour... Euh, — Je peux détailler, si vous euh, voulez, mais c'est pas le lieu, mais je peux et détailler. — sans
5: véritablement désigner, sans vraiment aller jusqu'au bout du sans désigner qui et pourquoi
2: ?— Bah, écoutez... Euh, je... Qui, pourquoi Il euh, y a des tas de bouquins là-dessus. Euh, vous écoutez les conférences de Soral sur le sujet, qui en parle assez bien. Euh, vous Il y a des tas de gens qui ont déjà dit beaucoup de choses. Je ne vais pas vous revenir là-dessus. Enfin, je veux dire, euh, l'oligarchie, on sait ce que ça désigne. Euh, bon, c'est un peu plus complexe, hein, je suis pas. Euh, je, je pense que là, je dirais, bon, il y a des tas de bouquins derrière vous, enfin, je ne vais pas parvenir là-dessus, objectivement, ça n'a pas d'intérêt, voilà. Donc, vous voulez que je le dise, je, que je dise quoi Que je dise que c'est essentiellement une culture qui a été imposée par une oligarchie, cette oligarchie est une oligarchie, je dirais, euh, communautaire et une oligarchie économique. C'est un processus, c'est la formation d'une sorte de superclasse mondiale qui, euh, qui se développe, qui est très ethnocentré, mais pas seulement, puisqu'il y a des compositions, on va dire, vous avez un lobby militaro-industriel américain, qui est objectivement très ouvert encore aux WASP, et dans lesquels les WASP sont encore largement dominants, et un lobby qui est essentiellement un lobby euh, bancaire et médiatique, c'est-à-dire en clair puissance narrative et puissance financière, qui est essentiellement judéo-centré. Bon, bref, donc en gros, avec ces deux trucs-là, avec ces deux dispositifs-là, vous avez l'oligarchie mondiale. — Bon. Après, on va, on, va, on va pas rentrer dans les détails. Pas non, logique, mais, pas euh, je voudrais, non mais moi, je voudrais répondre à votre question. C'est-à-dire... La, la question, c'est... Euh, OK. Euh, bon. Euh, vous parlez de problème d'assimilation. Soyons clairs. Je ne critique pas les difficultés d'assimilation. Je trouve que c'est très bien de pas s'assimiler. Moi, moi, je ne suis pas pour l'assimilation. Je suis pour l'inversion des flux migratoires. Je considère que le meilleur moyen de vivre... Et d'avoir des relations avec un peuple, c'est-à-dire de constituer, d'exister, c'est de le faire séparément. Je, ne crois, je crois que la société multiculturelle et la société multiethnique est un piège. C'est un piège pour tout le monde. C'est un piège actuellement au Maroc parce qu'on est en train de l'imposer au Maroc. Regardez qui dirige le Maroc, c'est la même chose. Voilà. Donc, euh, soyons clairs, ce qui menace les Européens aujourd'hui, c'est ce qui va menacer demain le Maroc déjà aujourd'hui, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie qui sont dans les petits papiers aussi de l'oligarchie pour des raisons X, Y, Z, et qui vont elles aussi se trouver dans l'obligation, ces populations, ces berbères, qui résistent depuis des siècles à l'arabisation, tout en ayant adopté l'islam, parfois dans des versions extrêmement sophistiquées, extrêmement intéressantes, on va pas refaire l'histoire des religions, eh bien ces gens-là, ces berbères-là aujourd'hui, encore majoritaires sur leur terre, parfois dans certaines régions, 60% de la population au Maroc, se trouvent en situation, après avoir lutté pendant des siècles contre l'arabisation, d'être littéralement submergés sur le plan démographique dans leur propre pays, dans les 30 années qui viennent. Et je ne doute pas de pouvoir trouver chez ces gens-là, comme chez vous, ici, euh, en France, des gens qui entendront le discours, que les, les mots que nous tenons pour nos propres peuples, pour nos propres droits à vivre, selon nos règles, chez nous, ici, et qui seront capables demain d'entendre la nécessité d'une politique de concorde et d'une politique de remigration intelligente.
5: D'accord, menace commune. Là-bas et ici, est -ce, pourquoi est-ce que vous ne clamez pas ces règles qui sont les vôtres ou est -ce, Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à les imposer à cette menace en particulier En clair, pourquoi bomber le torse devant les populations maghrébines dont, dont vous savez qu'elles sont euh, dispersées, explosées, dissolues, etc. Bomber le torse devant ces populations et pardonnez-moi,
2: baisser sa culotte devant cette oligarchie Alors... Euh, il faut savoir à qui vous parlez. Donc, euh, alors, il faut savoir à qui vous parlez. Je, je sais, j'entends je, à qui vous destinez ce que vous dites, mais il se trouve que je ne me sens pas tellement, que je ne suis pas la cible de ce que vous dites. Je ne suis pas la personne dont vous parlez. Bien. Donc, euh, vous avez raison sur le fait qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi est ce qui te menace en ta substance. L'ennemi est ton ennemi, même si tu ne veux pas qu'il soit ton ennemi. De fait, nous sommes confrontés à deux formes, je dirais à deux dangers, et ces deux dangers s'incarnent simultanément, se renforcent et en même temps s'opposent. Objectivement, la présence en France de 12 millions d'extra-européens en augmentation constante est un danger mortel pour notre essence civilisationnelle, pour notre forme historique, pour nos capacités de réalisation sensibles, pour tout. C'est notre, notre disparition à moyen terme, si nous n'agissons pas si nous ne réagissons pas. Bien. Petit un. Donc euh, effectivement euh, c'est un fait. Secondairement, cette oligarchie dont vous parlez, pour la dénoncer, eh bien, c'est clair, la ligne, euh, je dirais, euh, anti-impérialiste, la poursuite de la ligne anti-impérialiste euh, euh, est d'une est une, est une, est une, est une logique, à mon avis, implacable, pour illustrer ma position euh, de façon très rapide là-dessus, lorsque Hugo Chavez est mort. Euh, Hugo Chavez a eu quelques mots malheureux parfois euh, pour les Européens. Euh, pour des raisons que je peux parfaitement comprendre, euh, aucun mouvement dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, aucun mouvement anti-impérialiste ne peut se dispenser d'être un mouvement indigéniste. Aucun mouvement anti-impérialiste conséquent partout dans le monde, que ce soit en France, au Maroc et ailleurs, ne peut se dispenser sous peine de perdre toute cohérence par rapport précisément à ce projet oligarchique qui est de qui est d'imposer partout euh, des sociétés fragmentées, éclatées en conflit contre elles-mêmes et incapables de réagir à la, je dirais, à la force militarisée. Les États-Unis, c'est 55% des dépenses militaires de la planète, à elles toutes seules. Voilà. Donc on sait où elle est, la force. Je veux dire, la force, c'est pas, euh, pas Mamadou qui débarque avec ses valoches pour venir trouver du boulot, même s'il si a, n'a il a rien à foutre ici. Donc on le sait bien. OK. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, il faut quand même vous rendre compte que nous sommes aujourd'hui confrontés à deux formes de danger, à deux manifestations de danger mortel, et que dénoncer l'un ne nous fait pas relativiser l'autre. Quand je dis nous, je parle de moi. Et je pense que nous le sommes, dans le réseau que j'anime, nous sommes quelques-uns sur cette ligne-là. Nous sommes anti-impérialistes, au sens où nous dénonçons l'hégémonie oligarchique de l'État profond américain. Je ne parle pas du gouvernement officiel des États-Unis d'Amérique. Obama n'est qu'un pantin abruti et manipulé. Je parle du gouvernement profond américain, la Fed et tout ce qui va derrière. Donc euh, nous savons, nous sommes anti-impérialistes anti de ce point de vue-là. Nous sommes opposés aux institutions de Bretton Woods. Nous sommes même sur une ligne typiquement écologiste, de ce point de vue-là. Et nous sommes en même temps indigénistes. C'est-à-dire que nous souhaitons nous souhaitons à continuer à défendre le droit des peuples à l'autodétermination sur leurs terres. Et nous ne lâcherons rien, nous ne voulons rien lâcher là-dessus. raison. Bien. Vous
0: avez raison. Simplement, simplement, il
5: faut combattre avec la même énergie le mal et le symptôme. Hein, si symptôme. Euh,
2: mon pantalon vient d'accrocher, je vous prie de le croire. Et. et très bien. Et, oui, oui, mais aucun, euh, je dirais, aucun danger ne nous fera oublier l'autre. Aucun danger ne nous fera oublier l'autre. Après, je ne suis pas qu'on se comprenne bien, que vous compreniez bien, je ne suis pas le porte parole euh, ni du bloc identitaire, euh, ni d'une organisation X, Y, Z. Je suis je surtout pas, enfin je crois que c'est d'ailleurs il ne serait pas très content de l'apprendre. Euh, donc je, le point de vue que je vous donne, c'est le point de vue que je défends, à titre individuel, que j'ai défendu au Front National, que je défends aujourd'hui, c'est ce point de vue là. Je suis aussi partisan de la construction européenne. Je ne suis pas contre l'euro. Je pense que la crise de l'euro est une crise qui a été suscitée quelques semaines, quelques mois après que la Russie, la Chine et l'Iran aient annoncé qu'elles souhaitaient effectuer l'ensemble de leurs transactions énergétiques en euros. Pourquoi Parce que tout ce système, cette pyramide de Ponzi financière, ne fonctionne que sur le dollar, c'est-à-dire sur l'étalon dollar, c'est-à-dire une monnaie qui n'a que la valeur du papier sur laquelle elle est imprimée et qui est un outil de domination, absolument, qui est un outil de domination absolue. Donc je pense que tout ce qui est susceptible d'affaiblir le dollar, c'est-à-dire d'être une alternative à cette unité de change artificielle qui est une unité de change impériale, enfin au sens euh, américaine et sioniste, tout ce qui est susceptible d'empêcher, de, 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 euh, euh, de bloquer en quelque sorte et, et de remettre en question cette, ce, 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 le dollar, notamment la mise en place d'un étalon polymétallique à la place, etc., etc. il y a des tas d'alternatives possibles, va dans le bon sens. Voilà. Donc, mais on va, ne va, va, si peut pas refaire tout le monde. On peut pas refaire tout le monde, monde aujourd'hui. Voilà. Alors, euh, petite chose pour la suite de la conférence, pour qu'on s'entende se, qu bien, fonctionnons par questions-réponses. C'est-à-dire, je veux bien qu'on ait des échanges un petit peu sanguins comme ça. C'est pas désagréable. C'est même plutôt sympa et franc. J'aime bien. Mais pour que ça marche bien, il faudrait plutôt qu'on soit plutôt. Enfin, n'oubliez pas qu'on est venu pour vous parler et que vous avez certainement des trucs intéressants à dire. Mais ce qui nous intéresse surtout. C'est ce que vous avez à nous demander. Je vous parle un peu franchement, mais. Oui, non, mais
6: je comprends. Mais euh, de temps en temps, euh, même si euh, je pense qu'on a des sensibilités assez proches, il y a des détails qu'on est obligé d'expliquer un petit peu. Euh, je, je, je réagis très rapidement j'aurai l'occasion de reposer à d'autres questions. L'euro est une construction c'est un petit peu mon métier, parce que je travaille dans la banque et tout ça c'est une construction qui est le pendant de la mondialisation. Et si nous n'avions pas créé l'euro, le système financier actuel se serait déjà écroulé. Allez, on n'aurait pas pu soutenir le système euh, des subprimes. Vous voyez ce que je veux dire Si on avait eu les monnaies européennes, euh, je pense que aujourd'hui nous n'aurions aujourd plus le système actuel. C'est paradoxalement l'euro qui a permis de continuer la mécanique
2: économique. Alors, je, effectivement, on ne va pas pouvoir se lancer dans un débat sur l'euro. En synthèse, et sur la question de l'euro, je pense que l'euro est un mauvais outil monétaire, au sens est un outil monétaire mal adapté et surtout mal géré politiquement derrière. Mais je rappelle quand même que la crise de l'euro n'est pas la crise de l'euro, c'est une crise volontaire, une raquette des banques. Euh, et, et, euh, et de, de l'oligarchie bancaire sur l'économie européenne et c'est une opération de déstabilisation orchestrée pour empêcher l'euro le, de remettre en question la suprématie du dollar dans le monde après on pourra avoir des discussions sur l'euro euh, monnaie symbolique, euh, outil monétaire ou pas, est-ce qu'elle a été efficace, pourquoi, comment elle a été mise en place, à qui elle pouvait servir c'est un autre sujet, tout, on, on va dire que ça s'est mal passé, mais voilà
4: Oui C'est une question pour une qui parle pour les Maghrebins de retourner euh, au Maghreb. C'était pour savoir, en fait, vous avez dit qu'il y avait 12 millions. Que les 12 millions, on devrait, entre guillemets, les ramener là-bas. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible de ramener 12 millions comme ça, en fait Un coup de pied dans le cul, en fait Non, je ne crois Et pas vous... que ça soit possible comme enfin, ça. Je dis savoir ce que ce malin de la pédalerie, pendant soit... une partie, ça s'est mis, une partie, il ne vaut pas.
1: On pourrait faire moitié-moitié, c'est ça, il va chicoter sur le <rire> Tu ne négocier euh, là. Tu ne <rire> serais pas marchand hein ah, ou Vous savez, même agrément, tous pareils. Si tu veux toujours <rire> négocier. Quand tu vas se faire dégager, tu veux négocier. Ah, vous voulez dire que les rats, sont très gros, là, ils sont en train de repartir et y ils sont
4: en train de et que eux, se fout sur la gueule on pourrait faire en sorte que l'un qui repart et que d'autres qui s'assiminent. Et objectivement, objectivement... Vous tous, s'il vous Non, non, non. On va... Allez, attendez, attendez. Laissez-moi laissez
2: terminer là-dessus, simplement. Ce que je dis, c'est que nous devons, du point de vue d'où nous sommes, songer à notre persistance historique. C'est-à-dire, les Français, les populations d'origine européenne en Europe, doivent songer à leur persistance historique. Leur persistance historique, c'est une persistance politique, certes puissance, capacité de maîtrise, droit à l'autodétermination, mais c'est aussi une existence sensible. Nous ne souhaitons pas une transformation profonde, trop profonde de notre substrat de population. Parce que je pense que je suis très matérialiste de ce point de vue-là, je pense que les populations ne sont pas, je pense que nous n'avons pas tous la même sensibilité, et ça d'ailleurs très bien. Je suis très content quand je vais retrouver des amis berbères au Maroc d'avoir de, des réactions différentes, des, des codes d'honneur articulés selon des logiques différentes, euh, des distances euh, entre un homme et une femme lorsqu'ils se parlent dans la rue, qui ne soient pas les mêmes que ceux que je rencontrais dans une ville euh, euh, du fin fond du loire et cher Bien, donc je ne vais pas vous faire un, un grand laïus sur la, la différence, la belle différence qui enrichit le monde, patin pouffin, etc. Je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement. J'aime énormément ça. Mais ce que nous devrons... La question qui se posera ne se posera pas à Laurent Ozon. La question que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est le débat que nous avons aujourd'hui, c'est je souhaite défendre auprès de vous l'idée selon laquelle il n'y aura pas 36 possibilités, 36 solutions politiques pour résoudre cette question-là, si est qu'on ait envie de la résoudre. Il y en aura deux. Comme dans toutes les situations, c'est-à-dire comme dans tout ce qui s'est passé dans l'histoire, aucune des deux ne l'emportera définitivement et absolument sur toutes les autres. Ça veut dire qu'il euh, n'y a aucune forme d'organisation en Europe qui n'ait été absolument boninienne ou absolument althusienne. Donc, il y aura, il y a euh, des berbères qui ont euh, un type physique, une sensibilité, un degré d'intégration qui les a rendus totalement miscibles dans une société européenne sans que ça ne pose problème à personne. Évidemment. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que. Euh, voilà, soyons clairs. Donc je suis simplement en train de vous parler, je ne vous parle pas d'individus, je, je, je vous parle de façon, excusez-moi c'est un peu déshumanisant et pas très sympa, pas très sensible, je vous parle de façon statistique en termes de masse de population. Après les histoires individuelles, je dirais, elles se font sous l'effet de la contrainte et de la volonté, j'espère que si ce processus pouvait être mis en place de façon politique, j'espère que ce processus, s'il est un jour mis en place de façon digne, intelligente et dans le respect mutuel, J'espère qu'il donnera la possibilité à un maximum de personnes que tous ces événements se déroulent selon leur, leur, leur volonté et leur sensibilité. Mais en même temps, je ne peux pas vous le garantir. Si on parlait... Là, on a une réunion de la griffe aujourd'hui. Je pense que dedans, il y a pas mal de pieds noirs. Je pense que si on allait poser la question aux pieds noirs, à savoir comment ils ont vécu leur rapatriement manu militari, pour un certain nombre d'entre eux. Il y en a donc qui sont passés, partis avec des valoches très tôt et tout ce qu'il fallait dedans, croyez-moi. Mais bon, euh, donc ceux-là, ils ne me font pas pleurer. Hein, puis en plus, c'était des esclavagistes là-bas, donc euh, on les a récupérés ici, ils font la même chose ici, passons. Euh, S'ils si, si m'entendent, euh, je peux non hein. euh, ?– Non, non, si, si, voilà. Il y avait aussi... Il y a... — Oui. Bah, les, les Algériens et les, 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 populations, euh, pieds -noirs, les populations pieds noirs n'étaient pas que des populations de victimes qui ont été... Euh, 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 voilà. C'est un peu plus compliqué grande, que ça. — La grande majorité l'était. — La majorité l'était. Et une chose est sûre, c'est que ces peuples, ces populations ont subi une spoliation, ont subi des violences. Et euh, je ne souhaite à personne la même chose. Je suis pas dans une logique de la vengeance ou de la rétroaction. Je dis simplement, je vous rappelle simplement que c'est possible... Et qu'on a vécu des déplacements de population infiniment plus inhumains que ceux-là, et que ces différences de population, se trouve, il se trouve qu'elles ont lieu entre les mêmes pays donc ceux dont on est en train de parler aujourd'hui, et il y a seulement quelques dizaines d'années, et pour des quantités absolument, de, des, des nombres de, de personnes concernées absolument rassemblables. On parle de près d'un million et demi de personnes. Donc, qu'on ne vienne pas m'expliquer aujourd'hui que la remigration n'est pas possible. La question c'est, ce que je, voudrais, je voudrais terminer là-dessus, je voudrais que les hommes comme vous, ou comme Albert Ali, passent plus de temps à parler à vos corrélégionnaires, à vos amis, aux gens de votre communauté d'origine, de culture, de religion, euh, et qu'ils retournent leur voix, leur porte-voix, leur intelligence, leur rhétorique, pour essayer de convaincre la majorité d'entre vous, euh, je dirais, de, de comprendre, d'intégrer je dirais, notre, notre souffrance, euh, notre anxiété et notre volonté de, de, de nous libérer, en quelque sorte, de la situation tragique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, euh, et passe un petit peu moins de temps à s'adresser aux Européens. En clair, je trouve que Albert Ali est un homme tout à fait intéressant et tout à fait euh, respectable. Et je voudrais qu'il passe beaucoup plus de temps à parler à personnes de deuxième, troisième génération originaire d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, et un petit peu moins aux Français de Souche. Je crois que les Français de Souche ont surtout besoin aujourd'hui qu'on les aide à reprendre conscience d'eux-mêmes, de se réveiller et d'être encore capables demain d'une existence historique et d'une existence euh, sensible. Je crois que nous avons atteint un degré d'effacement de, de, culturel, un degré d'abrutissement symbolique euh, absolument incroyable. Et je souffre, je ne suis pas le seul, euh, on en parlait hier avec des amis euh, tardivement, nous sommes nombreux à souffrir de ce que notre pays, de ce que notre peuple est devenu. Et nous voudrions pouvoir leur parler librement, sans être en permanence renvoyés, euh, avec toutes les bonnes intentions, bien évidemment, je ne critique pas euh, votre droit à la parole et, et votre, votre droit à la libre expression, mais sans qu'on soyons en permanence renvoyés euh, aux ratiocinations euh, de musulmans patriotes. Je vous rappeler qu'effectivement, un musulman patriote, s'il est vraiment plus patriote, il doit se souvenir que la terre de ses pères, elle est de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, je vous invite à être patriote, effectivement, c'est-à-dire je vous invite à faire preuve de patriotisme, c'est-à-dire à, -dire à euh, assumer ce patriotisme complètement, à vous euh, mettre dos à dos avec nous, et non pas face à face, c'est-à-dire appuyons-nous, appuyons nos dos, euh, si c'est possible, et tant que c'est possible encore, pour nous adresser à nos peuples respectifs et euh, à dévoiler à leurs yeux euh, ce qu'ils subissent. C'est la meilleure chose que nous puissions faire.
0: Peut-être qu'Albert, là-dessus, peut... Pour... Pour dire, sur le, le dosage
1: assimilation et, et, qui, qui reste, qui fonctionne. Oui, pour revenir sur ce point, j'entends je, bien l'inquiétude de notre camarade ici euh, qui essaie de négocier les quotas, les quotas de survie dans le nouvel espace français euh, dirigé par le, la République d'Ozon. Euh, mais non, plus sérieusement, effectivement, cette question de, de ce qui. Il y a aussi une dimension, euh, dimension volontaire et de. Et de et d'imaginaire personnel, c'est-à-dire que l'immigration c'est un fait, on a bien compris qu'effectivement c'est une, une problématique de chiffres, c'est massif, c'est présent, c'est énorme, c'est violent. Euh, je crois qu'effectivement il faut, moi je parle beaucoup aux nôtres, c'est vrai que je ne m'adresse pas qu'aux Français de souche, j'essaie de tendre de, la main de discuter, de créer des espaces de dialogue parce que c'est toujours mieux, euh, mieux que les champs de bataille. Mais de plus en plus, je constate, je reçois pas mal de mails, j'interviens dans des espaces plus restreints, au sein des associations musulmanes, etc. Et euh, véritablement, le, le sentiment, ce sentiment qui existe, qui est effectivement deuxième, troisième, quatrième génération, c'est une réalité objective. Euh, comme tous les enfants de ce pays, euh, beaucoup de ces générations-là ont aussi, effectivement, ont été américanisés, ont été euh sont dans la posture de la racaille, etc. Mais beaucoup d'autres, de nombreux, euh, sont assez économiquement, euh, ont des vies de famille, euh, ont une culture française euh, complète, sont, sont dans une tradition, dans une sauvegarde des fondamentaux de la famille, etc. Et je pense qu'il existera, euh, si on n'est pas là pour faire une bataille de chiffres, mais euh, il est évident... Que cette, cette quantité sera ultra minoritaire, c'est-à-dire qu'on ne, euh, ne peut pas imaginer un peuple français qui retrouve ses fondamentaux et qui essaie de se préserver avec, euh, en permanence sur son territoire, une population qui le menace démographiquement. Il n'y aucun, aucun pays au monde qui, qui souhaiterait cela. Maintenant, il faut aussi replacer le débat encore dans une perspective plus large. Bon, on a peur d'une ethnie de français, ou en tout cas d'une perte de substance euh, des pays européens. Nous avons déjà un tiers de la population potentielle des Français, y compris d'ailleurs les gens de l'immigration, qui a disparu. C'est-à-dire que aujourd'hui, via les, le mode de consommation industrielle qui nous est imposé depuis l'après-guerre, l'agriculture pétrochimique qui s'est imposée, aujourd'hui, par exemple, il y a un tiers des Français potentiels qui ont disparu des, des testicules de nos hommes et de nos futurs reproducteurs à cause... De, ce, de cette immense transformation invisible qu'on ne voit pas, qui n'est pas de l'ordre de l'ethnie et de la culture, mais qui est dans les modes de consommation et dans, euh, dans l'impact immense de ces substances toxiques qui se déversent aussi euh, dans nos assiettes, etc. Donc en vérité, le combat il est, il est, il est sur une dimension beaucoup plus large qu'on ne le pense parfois, euh, il faut donc replacer ça aussi dans ce contexte. Il y a, il y a, il y a aussi une autre problématique c'est la démographie française. Euh, si elle écroulée, ce n'est pas directement la, la faute de, des populations migratoires il y a aussi une transformation des mentalités. Il y a, il y a, vous avez tous entendu peut-être le vice-président américain qui a remercié l'industrie d'Hollywood et la communauté organisée pour avoir participé à modifier les mentalités euh, du peuple américain et des peuples euro européens pour accepter désormais euh, les nouvelles cellules familiales et le, le nouveau mode de famille qui serait le mariage gay donc tout ça s'empile euh, l'un au-dessus de l'autre maintenant on en revient toujours au même c'est qu'effectivement au sein de ces communautés immigrées le débat doit s'ouvrir, moi je l'ouvre beaucoup d'autres en parlent et de plus en plus aujourd'hui euh, même les responsables bon ils fonctionnent comme ça parce que c'est la mentalité les responsables je pense des associations et des institutions musulmanes, euh, qui rappelons-le dans les populations migrées, ça reste quand même minoritaire. C'est-à-dire que finalement, les gens qui, qui fréquentent les lieux de culte, qui sont dans une logique de, de débat public, qui font du militantisme, etc., ça reste la minorité de, cette popula de ces populations massives qui arrivent par l'immigration, qui ne sont pas nécessairement tous pratiquantes ou peu pratiquantes et qui fréquentent pas les institutions musulmanes. Donc il y, euh, y a réellement une typologie à faire à l'intérieur même de ces, de ces masses de populations et il y a un public de toute façon qui existe, le jeune homme qui a, qui a intervenu à l'instant, euh, on est typiquement euh, le prototype, c'est-à-dire des gens qui sont nés ici, qui ont une maîtrise de la, de, du français, qui se, qui se sentent parfaitement français, qui arrivent à faire cohabiter leur culture, leur mental, leur logos français avec la tradition religieuse de leurs pères. Et c'est très difficile de leur dire effectivement, euh, retournez sur le, ou en tout cas la terre de vos pères et de l'autre côté de la Méditerranée, parce que quand ils y vont en vacances, Réellement, c'est symptomatique, c'est humain. Ils se sentent totalement étrangers et ils sont traités comme des étrangers. Mmh. Donc voilà. Euh, mais il y a un travail à faire effectivement, donc euh, à, en termes de, de, de dialogue interne, euh, intra-communautaire, dans les espaces communautaires qui existent, parce que c'est un discours et c'est un débat qui est très urgent. Un petit complément là-dessus.
2: Euh, oui, de fait, ces problèmes ne sont pas, euh, en fait, tous les sujets que vous savez faire. La question de l'immigration et, et la question euh, cette question de migratoire est une question qui est à rapprocher de questions démographiques, etc. Pour ma part, je ne suis pas nataliste. Je ne suis pas favorable, je suis simplement favorable à ce qu'une population puisse perdurer en son être, en substance, durablement. Ça n'implique pas qu'elle se multiplie par deux. Je ne crois pas qu'on soit plus heureux parce qu'on sera deux fois plus nombreux sur le territoire français. D'un point de vue écologiste, en termes de population, je suis plutôt favorable à la décroissance démographique. Mais raison de plus je veux dire, si nous avons, si les Européens ont engagé une mutation, une transition démographique pour réduire leur propre pression sur leur nature, sur leur environnement, Exactement. je ne vois pas l'intérêt d'introduire des, des, des personnes venant d'espaces qui sont en plus à faible pression démographique pour en empiler de façon supplémentaire dans les banlieues de, dans les banlieues de Bruxelles. Je veux dire, sur, du, sur le strict plan écologiste, en termes de pression humaine sur l'environnement, c'est même, même une absurdité dans le fond. Euh, sur la question de, euh, de, questions de, de reproductivité, enfin des problème je dirais de, de santé publique lié notamment à la diffusion des perturbateurs endocriniens etc. Mm. Bon, euh, évidemment euh, il y a aussi des questions qui sont des questions sanitaires etc. On ne va pas refaire le monde complètement aujourd'hui, on pourrait, pourrait parler de bisphénol A etc. Mm. Ce pas le sujet Sachez que euh, tout ce, ce que nous vivons en fait c'est euh, une situation qui est, si on essayait de la généraliser d'avoir d'un point de vue méta nous sommes, euh, nous avons servi, quand je dis nous, ce sont les Européens prioritairement, en majorité, nous avons servi de carburant à une machine. Cette machine est une méga-machine. Elle s'est dilatée sur la surface du monde sous l'effet de notre créativité, de notre volonté, de notre dynamisme conquérant dans les siècles passés et elle est aujourd'hui en train de nous éteindre. Nous l'avons servi, entre guillemets, nous avons aussi euh, profité, quand je dis nous, pas, pas individuellement, hein, euh, pas le peuple qui a profité de la colonisation en Algérie, je ne vais pas vous la refaire, hein, euh, vous avez des vidéos, pour, vous, savez, vous savez qui écouter pour vous expliquer ça. Bon, euh, donc, euh, ce que je veux dire, c'est que les Européens ont été happés par un mouvement qui est la construction d'une sorte de super-machine, de méga-machine techno-économique, une sorte de, de, de turbo-capitalisme, et nous avons servi de carburant au développement de cette structure, et cette structure est en train de nous éteindre. Elle nous a éteints culturellement, elle est en train de nous éteindre démographiquement, elle nous dégrade à tout point de vue, euh, et euh, nous en sommes conscients. Enfin, un certain nombre de personnes d'Européens en sont conscients. Rappelez-vous une chose c'est que, euh, ce, euh, euh, que ce, à tous, c'est que euh, le sort qui nous a été réservé nous attend tous aussi. Hein. Absolument. cette société de violence ces, ces pressions ces, ces, je veux dire, ces, ces campagnes de diabolisation de refus de l'autre, de manque de la tolérance etc. bougez pas au Maroc vous, allez, vous les avez déjà vous les avez au Maroc parce que pour l'instant le Maroc s'est ouvert à, ses, à ce gouvernement là depuis déjà quelques années attendez bientôt l'Algérie il passera aussi vous subirez vous aussi euh, la loi martiale euh, des troupes d'occupation mentale que sont les médias parce que ces gens-là ont capté votre narration collective. Vous n'êtes plus les sujets de votre propre narration, vous n'êtes plus les sujets de votre propre histoire, vous êtes, comme nous, racontés par d'autres. Bien. Donc, si on devait hiérarchiser les priorités, pour être toujours très concret, pour parler qui, qui, quel est le danger, pour moi, le principal danger, c'est celui qui empêche les gens de se réveiller, c'est-à-dire les peuples de prendre conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent réellement, c'est-à-dire d'affronter le réel avec leurs propres yeux. C'est, pour moi, le principal outil de contrôle social, c'est celui-là. Tout le reste ne tient que parce que ça tient. Donc, la cible numéro un de tout travail d'activistes politiques anti-impérialistes et identitaires, indigénistes, conscients, ce sont les troubles d'occupation mentale c'est-à-dire les médias. Or, les médias, et vous dites les médias, ça ne veut rien dire. Les médias, c'est rien. C'est du papier imprimé. Les médias sont fragiles à l'endroit où ils entrent, où ils établissent un point de contact avec le monde réel. Et le point de contact du monde réel des médias, c'est quoi C'est les journalistes. Tant que les journalistes, qui sont ni plus ni moins que des troupes d'occupation mentale, tant que ces gens-là je parle pas de tous les journalistes, mais de la majorité des journalistes qui sont objectivement des, des agents d'influence. Tant que ces gens-là pourront se balader tranquillement dans une manifestation sans crainte de prendre des claques, des coups de poing dans la gueule, ou pire encore, euh, tout en sachant qu'ils vont demain produire euh, euh, des articles pour euh, euh, décrédibiliser, euh, euh, salir les gens qu'ils ont côtoyés et qui les ont accueillis autour d'eux, tant que ces gens-là pourront circuler en toute... Euh, je dirais en toute transparence en toute sécurité parmi nous je peux vous dire qu'on sera, ça, peut, ça démontrera qu'on est encore très loin d'une euh, réaction politique et d'une réaction, euh, réaction politique anti-impérialiste efficace le premier point de contact je le répète on peut toujours parler de la finance de Wall Street de la Fed etc bon. euh, avant qu'on soit capable de toucher ça je peux vous dire en France on est déjà pas au bon. euh, les, 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 les points le principal outil de contrôle social, celui qui maintient nos populations réciproques dans la suggestion, dans le colonialisme culturel, dans l'abrutissement symbolique et, et, et dans l'ahurissement mental, et qui les empêche de réagir, ce sont les journalistes et ce sont les médias. Alors
4: vous voulez qu'on s'en prenne à et qu'on en... aux gens non, 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 non. qui et, tiennent les larmes, bah, oh. mais c'est le monde à l'envers ça. C'est
2: pas les journalistes qu'il faut aller taper. C'est les gens qui les payent. Et bien sûr, bien sûr, mais ce n'est pas comptables. les gens qui les payent. Ce sont les flux bancaires qui vont arriver sur leur compte pour les payer. Vous les touchez comment Moi, est ce que je dis, si vous voulez, je, bien sûr que ce sont les gens qui les payent. Bien sûr qu'au-dessus, il y a des gens qui les payent.
0: Vous savez qu'ils sont tous bouddhistes
2: Oui, les journalistes sont tous bouddhistes. Ah bon On peut terminer, Je termine simplement, je vous réponds. Ça vous, je sais que c'est choquant. Mais je dis que le... c'est choquant et c'est même injuste, parce que parmi ces journalistes, il peut y avoir des gens qui sont des gens symboliques, etc. Eh et bien moi, je vous le dis, je vous le dis, je l'assume très bien, je dis que des troubles d'occupation mentale, c'est-à-dire des gens qui servent par leur travail quotidien une machine d'oppression mondiale responsable de la souffrance, de millions de personnes, de déracinement sans nom et de souffrance absolument épouvantable dans le monde entier, je dis que les gens qui servent cette machine de domination et d'ahurissement, cette machine informationnelle, forment des troupes d'occupation mentale qu'elles ne sont en rien neutres, que je ne crois pas à leur neutralité et que ce sont donc, elles doivent être les cibles prioritaires de toute action directe dans l'espace public aujourd'hui. C'est clair. Je le dis. Alors, il y a des caméras. Je le dis et je le répète. Interprétez-le comme vous voulez. Je ne comprends pas. Je dis. Vous pouvez toujours vous dire c'est les flux, c'est l'argent, c'est les gens qui les payent, c'est la finance internationale. Très bien. Vous la touchez comment, la finance internationale Elle n'existe pas. Ce qui fait le danger du système médiatique, c'est le moment où il prend contact, où il établit le point de contact, cet endroit précis, où il établit le point de contact avec vous, et avec tous les gens autour de vous. Et, ce, et, et voilà. Je ne parle pas de tuer. D'abord, je n'ai pas envie d'aller en prison demain matin, donc euh, je, vais, je vais corriger. Je dis. Voilà. Si vous videz l'eau
5: qui rentre dans la barque pour prendre cette image-là et que vous laissez le trou, elle va se remplir. Non.
2: Et bien, je dis que non. Je dis que tant que les journalistes. Eh bien, je dis que les journalistes sont euh, des gens qui exercent leur métier en toute sécurité aujourd'hui. Et que je ne souhaite pas, à l'avenir... Je termine simplement. Non, et je termine, je termine ma phrase et je vous laisse la parole. Non, je termine ma phrase et je vous laisse la parole. Donc, je dis simplement, parce que j'étais apostrophé donc je réponds, je dis simplement qu'aujourd'hui, les troupes d'occupation mentale travaillent en toute quiétude, en tout confort, au quotidien, à côté de vous, chez vous, ils sont parfois même invités pour monter sur les toits de mosquée, etc. etc. Hein ces gens-là travaillent avec vous à vos côtés à longueur de temps, et ces gens-là sont pires. Je dirais ce sont, les, ce sont des forces d'influence et des forces de contrôle qui sont les, les, les plus efficaces et les plus fondamentales. Et je dis que tout ce qui les empêchera concrètement, pratiquement, de se retrouver en situation d'informer la population, informer, informer, mettre en forme que tout ce qui empêchera ces gens-là de faire leur travail par tout moyen ira dans le bon sens interprétez-le comme vous voulez tout ce qui empêchera ces gens-là de faire leur travail ira dans le bon sens Voilà. vous voulez des cibles concrètes on me dit toujours il faut, qui est l'ennemi ben, voilà, l'ennemi c'est le dispositif de contrôle social c'est celui qui nous maintient qui maintient les populations abruties et cet ennemi-là il a malheureusement des serviteurs ce sont ces serviteurs qui sont aujourd'hui parmi nous qui se promènent, je dirais, pour, pour maintenir ce dispositif-là, c'est parce que nous avons perdu notre capacité narrative propre, c'est parce que nous avons perdu notre propre contrôle sur les mots, notre propre possibilité de nous raconter nous-mêmes dans l'histoire, que nous sommes esclavagisés, que nous sommes des victimes de l'histoire, que nous ne sommes plus les, les acteurs de notre propre histoire. Et donc je dis que les journalistes et le dispositif de technique parce qu'il n'y a pas que des hommes, il y a un dispositif technique, que je dis que tout ce qui empêchera ce dispositif, ce dispositif technique et humain de travailler, par tous les moyens, ira forcément dans le bon sens. Parce que c'est aujourd'hui l'outil de contrôle principal. C'est plus clair comme ça
7: Une question là euh, Deux questions, monsieur le ministre. D'abord, concernant votre projet d'assimilation, je, je voudrais savoir... Euh, et quelles sont les valeurs qui ne sont pas celles de l'islam Est-ce que vous pourriez préciser quelles valeurs qui ne sont pas celles de l'islam qui contribueraient à votre intégration, à votre assimilation Première question. Deuxièmement, je voudrais vous demander, parce que vous n'avez pas précisé, vous avez parlé à, à plusieurs reprises d'assimilation, mais vous n'avez pas formulé très clairement le projet sur les valeurs. qu'il n'y a pas d'assimilation hors sol, donc euh, puisque vous euh, vous inscrivez dans, dans la religion, dans l'islam, donc en dehors de l'islam, euh, quelles sont les valeurs qui seraient communes avec euh, les français de souche, euh, qui euh, seraient des, des valeurs que vous jugez propres à, à l'assimilation, premièrement Deuxièmement, je voudrais savoir, d'après vous, quels sont les ressorts psychologiques du besoin irrépressible qu'ont les populations immigrées à vouloir absolument vivre chez l'ancien colonisateur
1: Pour La deuxième question, on va répondre plus facilement rapidement. C'est vrai qu'il y a une contradiction profonde dans le fait de, de juste après s'être officiellement libéré de la tutelle coloniale, de, de voir effectivement ces mêmes populations massivement repartir chez finalement le, 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 le dominant le d'hier, dominant euh, s'il y a une contradiction profonde, c'est révélateur effectivement d'une certaine constitution mentale, c'est révélateur d'un de, de, état d'esprit et d'une situation psychologique et mentale qui est le fruit euh, d'une histoire très longue, de décadence, de domination, etc. Et c'est vrai que c'est a, a priori euh, insensé de repartir chez le dominateur d'hier. Ce qui signifie aussi peut-être que finalement, ces populations n'avaient pas nécessairement le même rapport qu'on nous a compté dans le roman de la décolonisation, etc., euh, avec avec la puissance coloniale. Donc ça, c'est effectivement une question, euh, une question qu que moi je soulève souvent. D'ailleurs, hein, quand je j'interviens en interne et euh, je dis effectivement comment comment peut-on expliquer Donc finalement, il y a une espèce presque de masochisme. C'est c'est étrange. Non, à moins que ça n'en soit pas du masochisme. À moins que ça n'en soit pas, ou effectivement la question de l'animation se pose aussi, mais je pense que la dimension matérielle et, et l'idée de survie parfois euh, vous fait dépasser souvent les, 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 les questionnements moraux, les, les, les questions de, de principe ou, le, ou la vision politique ou philosophique. Parce que, voilà, quand il s'agit de... De, de sauvegarder, euh, enfin de se, de se nourrir ou quand on est dans des situations de, de difficultés économiques, euh, on, a, on, a parfois ce, 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 on arrive parfois à se dépasser ça, à dépasser ces questionnements-là, tout en étant finalement profondément en contradiction avec ses, ses propres références morales traditionnelles, etc. Pour la question de l'assimilation, euh, je distingue bien une chose. Euh, quand on, voit, on fait effectivement l'histoire de l'islam excepté le Maghreb c'est un peu particulier euh, on voit que les populations arabes qui ont porté le message euh, et l'universel islamique dans les territoires en dehors de l'Arabie que ce soit chez les Perses, en Inde, chez les Chinois dans le Caucase, euh, en, Inde, en Asie, etc. on observe qu'ils ont toujours au bout d'un moment euh, disparu d'un point de vue euh, ethnique c'est-à-dire qu'ils ont fusionné, euh, etc. et ils ont transmis euh, les fondamentaux et le noyau irréductible de, de la religion musulmane aux populations indigènes qui l'ont volontairement adopté, assimilé, et qui en ont fait aussi une ère de civilisation nouvelle. C'est-à-dire que les Perses, lorsqu'ils adoptent l'islam, ont produit leur lecture. C'est ainsi que la théologie indienne est née, le rapport islamique maraboutique soufi africain, etc. En ce qui concerne les populations issues de l'immigration coloniale en France, et donc dont nous sommes les descendants, nous sommes une génération particulière, effectivement. On a une rupture généalogique et euh, on a un désir pour certains d'entre nous en tout cas de construire un destin nouveau dans un territoire parce qu'on ne sacralise pas nécessairement l'héritage culturel parce qu'il s'est effectivement euh, diffus, il s'est dissous euh, et voilà donc euh, on parlait tout à l'heure des berbères euh, les petits-fils de berbères, on ne parle plus de berbères euh, moi-même je suis effectivement issu d'une tribu berbère importante il y a deux ou trois mille membres dans la, dans la même famille plus le clan qui doit faire dix mille personnes et malgré ça effectivement euh, il y a quelques référents culturels qui se sont passés, quelques logiques familiales, mais le reste, il y a très peu de choses qui sont... La langue, finalement, n'a pas été sauvegardée. Donc, quand je parle d'assimilation, je parle tout simplement de la préservation de ce noyau réductible des fondamentaux de la théologie dans une éducation, une, une socialisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'assimiler, je ne parle pas d'individus adultes, je parle de la socialisation quotidienne de l'enfant dès son plus jeune âge, c'est-à-dire que nos enfants ou nos petits-enfants qui grandissent dans les espaces français il, comme les autres enfants qui, qui sont nés dans ce pays, euh, bah, d'abord ad adoptent une langue, c'est quand même un élément déterminant, parce que non, la langue, c'est structurant. Euh, ils, euh, ils cohabitent dans des espaces, bon, je suis, dans, dans, je suis en zone rurale, donc c'est toujours effectivement plus facile, mais ils grandissent dans des espaces auxquels ils s'identifient, dans lesquels sont leurs souvenirs, ils apprennent à marcher sur un sol qui, qui, est, qui est le seul qu'ils ont connu, euh, ils interagissent avec un voisinage immédiat qui est plutôt français de souche, donc dans lequel il y a des échanges, et donc, quand je parle d'assimilation culturelle, c'est une assimilation, en fait, c'est une socialisation naturelle, mais avec une, une, une démarche sélective, en tout cas des parents, parce qu'effectivement, si on ne fait pas attention, euh, cette assimilation culturelle se fera comme pour les autres enfants de, de Gaulois, finalement, ou de, de Souches, à travers les programmes scolaires officiels, à travers la culture télévisée, et finalement, une assimilation euh, dans une culture américaine. Donc, je, 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 je pense que, parce que nous sommes dans une démarche volontaire, nous avons aussi la possibilité de sélectionner dans euh, l'enseignement, dans la transmission de l'histoire de France, dans euh, la, la, la construction de la pensée, de la logique, etc., euh, de sélectionner dans ce qui nous semble être, et c'est pour ça que les liens avec les cathos tradis, par exemple, ou, ou avec un certain nombre de mouvements qui travaillent sur le, le, la sauvegarde de la culture française, qui, font, qui, qui, qui traitent ces questions-là, ensemble, on arrive finalement à travailler sur des modes de socialisation qui sont communs et dans lesquels on peut avoir des enfants de familles athées, de familles euh, euh, de gauche ou de droite, des familles croyants ou pas croyants, des familles catholiques, traditionnalistes ou pas. Et, et, et là, la langue arabe n'est pas un, un obstacle en soi, puisque c'est une langue liturgique, liturgique comme pour le latin pourrait l'être pour les cathodradis, mais nous, les enfants qui vont grandir dans cette logique assimilationniste, euh, finalement grandissent avec un système de représentation, codes de valeurs, une mentalité qui est parfaitement française. Euh, seulement, euh, reste à se mettre d'accord aussi sur euh, l'état actuel. Je voudrais
7: ce que disait bon, oui. euh, Comment vous expliquer la surprégnance du sous-modèle américain euh, chez les populations d'origine étrangère par rapport aux populations
1: d'origine française, même si elles sont très atteintes. que je le oui, bien sûr, c'est un phénomène généralisé, mais pour, pour des raisons très simples, sociales et urbanistiques, c'est-à-dire que le, ces populations étant euh, socialement, elles euh, bon, sont dernières arrivées socialement plus en difficulté, elles se retrouvent dans des concentrations du de ghetto, et donc naturellement, parce qu'il n'y a pas de tradition culturelle familiale forte, du fait que les parents sont alfabetés, du fait que les parents eux-mêmes n'ont pas, euh, sont Mais Ça a... suffit
7: pas pour expliquer les du, rap, du
1: du rap et du sale. Si, oui. si, Je pense que ça oui. l'explique. Euh... Euh, et,
7: oui, et, et
2: je, je suis d'accord. Il y a quand même autre chose. Oui. Euh, il y a quand même autre chose qu'il faut, qu'il qu faut quand même évoquer. C'est euh, une forme de euh, de revanchisme mmh, oui, euh, ça ça. anti occidental, ah, ça, oui. anti européen. Qui euh, a trouvé de multiples, je cadre. dirais, incarnations culturelles, notamment dans la musique. Pourquoi le rap est devenu euh, est, est devenu une musique, euh, je dirais, populaire chez des gens qui euh, ont une culture musicale et, et artistique qui est quand même infiniment assez <rire> supérieure à celle de, de deux ou trois abrutis à casquettes issus du Bronx euh, C'est parce que euh, c'est parce que cette musique, cette culture porte en elle un discours politique. Elle, elle, véhicule, elle véhicule un système, elle, elle véhicule une culture du ressentiment qui est euh, un non-dit, qui n'est pas une culture au sens propre, c'est-à-dire qui n'est pas, euh, voilà, n'a pas tous les attributs de la culture, on va dire, mais une idéologie profonde du ressentiment, une sorte de, certains avaient parlé pour le christianisme, je crois que c'était Louis Rougier qui parlait pour le christianisme à ses débuts, hein, bien sûr, d'un bolchévisme de l'antiquité. C'est-à-dire d'une culture qui au départ s'était construite par des migrants de christianisme dans l'Empire romain, qui en fait remettaient absolument tout en question dans le système romain. C'est-à-dire, rien n'avait grâce à leurs yeux, ils étaient c'était la religion des catacombes au propre et aux figurés. Et donc, euh, il se trouve que cette culture du ressentiment, euh, ce, une sorte de néo-bolchevisme, cette culture du ressentiment de la haine qui est alimenté aussi par des raisons objectives et aussi par la propagande, parfois, est aussi quelque chose de partagé et constitue parfois un lien entre des groupes de populations qui n'ont aucun autre point commun que leur haine commune de l'ancien dominant voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Je crois que c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de trucs. Alors, la plupart des, je dirais, des éléments évolués de ces couches-là sont parfaitement capables de le dépasser. Mais enfin, on est dans une société où le ressentiment, la culture revanchiste, la culture de la violence et du ressentiment est la chose la plus universellement partagée. C'est-à-dire qu'elle soit sociale, qu'elle soit ethnique, etc., etc. Et l'histoire nous, d'ailleurs, des réseaux financent des films qui régulièrement reviennent mettre de l'huile sur le feu pour rappeler à quel point les Français ont été des salauds ici, C'est une culture qui est extrêmement bien entretenue. Là encore, on a des gens qui sont assez spécialistes là-dedans. Alors, je ne veux pas faire de la culture du complot, est-ce qu'il y a des gens qui sont réunis pour dire « bon, ça serait bien quand même que... » de fait, de fait, si vous voulez diriger la haine des populations, la meilleure façon, c'est de, leur... il faut toujours leur donner des ennemis. Bon, le communisme a servi d'ennemi de substitution aux États-Unis, à la puissance américaine, alors qu'objectivement, le rapport de force n'était pas du tout ce qu'on nous disait pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, l'islam semble être, je dirais, le musulman. Il y a un truc, je voudrais vous raconter une petite anecdote amusante. J'ai vu passer un truc sur l'histoire d'un Somalien qui avait violé deux gamines de souche au Danemark. Alors, ça s'est passé il y a quelques jours, et on n'a pas pu l'expulser soi disant parce que ce qui a été invoqué, c'est qu'il était bien intégré. Donc il était somalien, nationalité somalienne. Il a violé deux gamines, une de 9 ans et une de, de 17 ans. Et il n'a pas été expulsé. J'ai vu passer des tweets là-dessus, de personnes qui ont une capacité de... Je, ce n'était plus un somalien qui avait violé des gamines, c'était un musulman qui avait violé des gamines. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous me disiez que l'homosexuel, pédophile... Qui est responsable de la mort de 4-5 gamins aux États-Unis quelques jours, c'est comme si à la place de machin homosexuel pédophile, on avait mis un catholique ou un protestant viole 5 enfants et se tire au Texas. C'est à peu près la même chose. Donc il faut comprendre que euh, cette façon de transformer, de remettre du musulman derrière, cette façon d'alimenter les haines et les tensions, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait qu'on soit non pas face à face, ni qu'on parle aux mêmes personnes, mais qu'il faudrait qu'on soit dos à dos c'est-à-dire que vous parliez à ceux qui peuvent vous entendre et qu'on le fasse aussi, cette culture de la haine, cette culture revanchiste, elle fonctionne très bien. Et le rap n'est rien d'autre que la mise en, en boom boom, avec parfois un peu de créativité. Il y a des gens intelligents, et brillants, comme dans tout, parce que vous ne pouvez pas voilà Il y a aussi des rappeurs des gens, qui font des très belles choses probablement, ne je, je, sais pas ma tasse de thé, mais voilà, euh, le rap, il y, y a tout. Mais globalement, le rap est dans son immense majorité, dans ses relents, dans son, son esthétique, dans, ses, dans, sa, dans son discours... La, une, une idéologie du ressentiment mise en musique une idéologie de la haine et du ressentiment mise en musique
1: et un point à rajouter sur cette question-là je termine pour euh, boucler c'est que euh, il faut comprendre aussi une chose c'est que les populations ici l'immigration et donc le, notamment les jeunes euh, ont tenté une autonomie, euh, une autonomie politique à une époque, au début des années 80. Vous avez tout entendu effectivement parler de la fameuse marche euh, de l'égalité, marche des beurs, etc. Et lorsqu'on fait son historique, c'est intéressant parce que ce soir même à Paris, il y a Soral, euh, Gardet et euh, Farid Abelgoul qui interviennent. Donc c'est un peu la France blague euh, blancheur euh, que certaines, euh, justement, que le système n'a jamais voulu. Euh, euh, qui apparaissent parce qu'effectivement, par exemple, Farida Belghoul, qui est une qui est une professeure de français, qui est une des une, une initiatrices de, de la, la pré-marche et qui a essayé effectivement de travailler sur ce, ce, cette autonomie politique des populations sur des l'immigration pour essayer de conquérir une place dans la société, etc. Euh, aujourd'hui, est, elle, est, elle, est bon, elle a été complètement oubliée, mise de côté, alors que déjà à l'époque, elle parlait de ces questions-là, elle parlait de la question de la culture, de la langue, etc. Et aujourd'hui, les mouvements qui sont surmédiatisés, ce sont des mouvements qui qui euh, essaient de légitimer cette, cette marche, je pense notamment aux indigènes de la République, qui sont dans cette posture totalement de, de conflit et qui, eux, perçoivent l'immigration comme une vengeance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une lecture complètement posée. Moi, j'ai déjà échangé avec eux. Euh, je, je leur démontre effectivement que ça n'a pas de sens, que les flux migratoires, sont. Euh, il faut les re... non seulement il faut les arrêter, mais il faut effectivement les, les renverser. Et ils tiennent un discours auquel ils croient, c'est-à-dire que, euh, ben non c'est tout à fait normal parce qu'il faut bien payer les crimes coloniaux. On a à ce niveau-là de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a tellement une, une, une logique de revancharde qui, d'un moment, n'est pas dans la tradition musulmane, ni dans la tradition berbère, ni dans la tradition euh, des, familles, euh, des familles stables. Euh, c'est extrêmement... Et c'est vrai que quand on gratte derrière, on voit que les porte-voix officiels qu'on voit devant, qui, effectivement, euh, euh, titillent le sous-chien en créant de la polémique, etc., en amont... Lorsqu'on regarde les idéologues, les encadrants, euh, on en revient toujours au même, c'est toujours une certaine extrême gauche, c'est toujours certaines orientations politiques, et, et ce climat est entretenu d'autant plus facilement que la relégation sociale et les, les difficultés de terrain viennent justifier, et c'est tout un raisonnement et un discours qui s'est imposé dans les quartiers populaires et qui normalement est en contradiction avec même la tradition des pères. Parce que les pères ne sont pas dans cette tradition-là à l'origine. C'est, Ils étaient humbles, ils travaillaient, ils ils, acceptaient, bon, ils, ils ils subissaient effectivement un certain nombre de choses, mais ils étaient dans une logique humble de travail parce qu'il fallait nourrir la famille. et Parce que c'est typiquement une, une vision traditionnelle maghrébine. Et ces jeunes-là ont intégré ça à travers notamment le lecture du rap, mais pas seulement. Euh, il faut étudier en profondeur la, la manipulation des mouvements d'Iber, euh, comment effectivement cet antiracisme institutionnel s'est incarné dans une logique refancharde et dans un, une psychologie victimaire qui s'est mis en place, ce qui cause aujourd'hui une, une grande difficulté d'échange parce que bon, vous avez effectivement un mur. Non, ce sont des vilains blancs, euh, le, on va décoloniser la France. On est en 2013.
4: J'aurais une question à vous poser en ce qui concerne l'islam euh, oui. et la perception
5: que je vois en ce qui concerne
6: notamment cette revendication qu'a l'islam aussi bien dans les pays musulmans qu'en Occident, de vouloir réclamer euh, un peu comme le, le syndrome du Bernard Lermitt, vous voyez, c'est-à-dire vous avez le, dans, dans toute culture vous avez un contenant et un contenu. Oui. Et j'ai observé quelque chose qui est impossible même pour un Européen le plus crétin des crétins. Il n'ira jamais demander au Japon que un Japonais lui donne euh, l'aide dans sa propre culture, vous voyez. Or je remarque chez les musulmans quelque chose qui est tout à fait surprenant, c'est que quand ils viennent il demande euh, un peu comme s'il si n'avait pas, dans la culture musulmane, cette séparation entre le contenant et le contenu, et qu'il considère que l'Occident est uniquement un contenant. C'est un peu, vous savez, le, le syndrome du Bernard Rémy, qu'il faut trouver un, une sorte de, de plateforme de réception. À croire, et on le voit dans les pays arabo-musulmans, s'il n'y a pas un despotisme plus ou moins éclairé, l'islam a du mal à, à se gérer. Vous voyez intrinsèquement, il a du mal à se gérer. Alors ma question est la suivante. Est-ce que les musulmans prennent conscience de ça Moi, je suis effaré de voir que les musulmans vont à l'institut catholique. Bon, les catholiques, c'était des princes, c'est devenu des balayeurs. Mais euh, je suis catholique, hein, donc je, je connais la situation. Mais, mais vous n'êtes pas, pas balayeur, vous êtes banquier. Comment Vous n'êtes
1: pas balayeur, vous êtes banquier. je
6: parle, je parle oui, église, hein, pour les évêques, pour les évêques qui sont devenus mais, quand, quand je vois, c'est impressionnant de voir des musulmans qui sont là en train de réclamer du monde catholique, ou du moins euh, parce qu'il en reste, et du monde occidental de le former dans sa propre culture. Et vous ne verrez jamais un occidental demander ça. Mmh. C'est incroyable.
1: On parlait de l'institut de, de institut formation des imams, ce genre oui, de choses. Oui, oui, oui. et il n'y a pas
6: que ça, oui. c'est dans tous les domaines c'est-à-dire mmh. que chaque fois que vous voyez un musulman, il réclame soit le despotisme éclairé chez lui, ça marche, plus ou moins quand vous voyez euh, euh, quand il y avait euh, en Irak se la carotte mmh. quand, quand vous voyez par exemple Saddam Hussein il y avait un succès indéniable en Irak mmh. Mmh. même je dirais pour les femmes qui étaient instruites, il y avait des institutrices etc. Bon, après, on sait ce qui s'est passé, mais je, je, ma, ma question est la suivante, est-ce qu'il est qu y a un débat dans, à l'intérieur des musulmans pour comprendre cette situation où, euh, à la limite, ils ont besoin de l'autre pour s'autogérer, quoi, presque Vous voyez ce que je veux dire
1: Déjà, je vous dirais que les musulmans n'existent pas. Vous dites que les musulmans, c'est qui les musulmans des, euh... Il y a au, ja au Japon, il y a des musulmans, les Indonésiens, les Malaisiens sont. Au Japon, il a pas de... Si, si, il y a des musulmans. Oh, bon, 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 bon. Si, si, il y a des musulmans. Non, non. Si, il y a même quelques mois. Vous voyez le cas dans. Oui, des musulmans, je vous le dis. Je vous en présenterai si vous, vous voulez. C'est une religion interdite. Oh, oui. non, mais c'est. Euh... Comment oui, il y a des mosqués. non, mais c'est... Non, si vous voulez, tout, tout dépend de ce qu'on entend quand on dit les musulmans. Les musulmans, c'est d'abord des êtres humains faits de chair et de sang, qui viennent d'aires géographiques différentes, de civilisations, de traditions, de pays qui ont une histoire, qui sont aussi le fruit d'une décadence historique qui était très profonde. Donc, quand vous parlez effectivement, euh, par exemple, des musulmans américains qui ont une, une autre forme d'immigration, où c'est essentiellement des cadres supérieurs, etc., ou au Canada, nous avons pas cette logique que vous décrivez, parce qu'ils ont intégré la logique de lobby, etc., ils sont organisés, ils sont constitués, et ainsi de suite, ils ont des représentants. Euh, euh, ou des, même des élus, et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand vous dites les musulmans en France, en vérité, vous parlez de populations effectivement immigrées, euh, euh, fragilisées d'une certaine manière, euh, avec. Euh, bon, je ne vais, vais pas vous donner un dessin, quand euh, vous êtes capable d'imposer comme représentant médiatique un alphabète bilingue dénommé euh, Charles Rumi, J'en ai tout résumé, je veux dire, Ch Chalboumi résume l'état de décadence politique, de d'incapacité d'autogestion, de d'élite de, 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 complètement dépassée de ces musulmans qu'on vit les musulmans. Donc effectivement, lorsque...
6: Ça c'est une
1: décision médiatique ça. Non mais euh, on ne ferait pas ça avec les Chinois, ni avec les Vietnamiens, ni avec les... les... ils pas
6: besoin.
1: Non mais je veux dire... Non, ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont capables de s'autogérer et gèrent leurs élites et leurs représentants. Ça, ça, voilà, et donc lorsque vous parlez des musulmans, ils sont tellement euh, divisés, nombreux, euh, avec des clivages euh, très complexes, etc., que toutes ces contradictions que vous soulevez apparaîtront tout le temps. -à -dire que que vous ne croyez pas
6: que c'est interne à la religion Non, pas, non, la
1: religion. non, non je sais qui Quand vous regardez, vous me dites, c'est
6: une civilisation qui s'est écroulée. Excusez-moi, mais il
2: faut qu'on passe la, la parole. Euh, je pense que la réponse est claire. Le musulman, comme la carotte sur les tableaux de diététicien, n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que c'est c'est un, le musulman, c'est comme la carotte. Hein. Vous avez euh, une carotte bouillie n'a pas la valeur, même valeur nutritionnelle qu'une carotte râpée, aussi... la terre sur laquelle elle a poussé, etc. Les, le musulman n'existe je sais pas vous vous voilà voilà. Et de Très bien. Donc, le musulman n'existe pas. Est-ce que vous décrivez, ce sont des éléments euh, que vous avez constatés. Donc, il ne s'agit pas de les remettre en question. Simplement, euh, moi, j'ai vu, euh, 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 vu des catholiques euh, qui se baladaient en se flagellant. J'ai vu des catholiques. La question, c'est est-ce que je vous dis pourquoi les catholiques ceci Non, il n'y a pas. Euh, le... Vous ne
5: verrez jamais
2: vous pouvez, vous ne pouvez pas transférer. Enfin, on va, on va éviter ce genre de débat parce que là, je crois que c'est d'évidence pour tout le monde. Euh, faire des généralisations euh, de, de, sur une communauté humaine qui représente 1,5 milliard de personnes dans le monde, euh, enfin, faire des généralisations de ce genre, c'est juste, euh, juste amusant. Quoi. Mais on
6: s'aperçoit qu'il n'y a aucune démocratie euh, dans islam, Il n'y a aucune démocratie. Et ça n'a pas de sens. Ça, je veux dire, entre un, entre un, musulman, enfin,
2: entre un musulman fils de prolétaire de troisième génération, c'est euh, euh, venu la pratique de l'islam et la compréhension de l'islam d'un fils de prolétaire de troisième de génération, euh, et, et c'est pas Jalal al-Din Roumi. Voilà. En clair.
3: Alors, moi, j'ai une remarque et une question pour Albert Ali. Ma remarque, c'est que j'ai l'impression que l'assimilation que vous prenez, finalement, c'est d'une efficacité génocidaire redoutable pour les gens qui vont devoir assimiler, puisque si on parle de... Je suis biologiste, hein, donc ça va expliquer un peu l'image que je prends. Si on enlève les manifestations visibles et qui peuvent créer de la répulsion, entre guillemets, de la répulsion, hein, de la part de l'autre il n'y a plus de système immunitaire. Donc nécessairement, il y aura, effectivement, si vous enlevez les manifestations, on va dire, désagréables, le voile la musique, ou tout à l'heure on parlait un peu du bruit et de l'odeur, si on enlève ça, on, on rentre dans une grande machine à mixer, où euh, les descendants assimilés pourront effectivement s'assimiler, se reproduire, etc., avec les descendants, entre guillemets, de souche, chacun, l'un et l'autre, perdant probablement, au passage, leurs ancêtres, tout ce qui a fait leurs ancêtres, notamment en termes de substance et de sensibilité. Ça, c'est ma première remarque. Enfin, c'est une remarque. Vous y répondez ou pas, c'est comme vous voulez. Et ma question, c'est, vous parlez d'assimilation volontaire choisie, mais il semblerait que ce soit ceux qui vont s'assimiler qui choisissent, et qu'à aucun moment vous demandez l'avis de ceux qui nous doivent assimiler. Donc, comment vous faites pour leur demander leur avis ou est-ce que vous ne leur demandez pas Et finalement, si on le choix à ceux, si on, la, si on pose la question à ceux qui vont vouloir s'assimiler, ben, vous demandez dans la salle hein, et ils vont tous vouloir. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse un choix. À quel moment on demande à l'hôte, hôte au sens celui qui reçoit, à quel moment est-ce qu'on pose la question, est-ce que tu veux m'assimiler ou pas J'ai
1: l'impression que votre voix me dit quelque chose. Ce n'est pas vous qui embêtez de rendre les questions, non euh, Pour la deuxième question, euh, ce que j'entends par là, c'est que l'assimilation choisie, c'est une démarche volontaire. Même, Donc on en revient à aussi questionner la définition de la France qu'on essaye de, de, de choisir ensemble. Est-ce que la France est effectivement seulement une identité, une substance euh, euh, une génétique, etc. Ou est-ce que c'est, et moi je pense qu'effectivement ça l'est en grande partie essentiellement, mais c'est pas que ça, et en tout cas c'est ma définition d'histoire de France, c'est aussi une certaine capacité par son histoire, le fait qu'elle soit positionnée à un certain moment au niveau de l'histoire et de la géographie, une certaine capacité d'assimilation pour, pour fabriquer à travers les générations récentes qui arrivent, des nouveaux Français par historiquement ses propres institutions, l'École corps républicains, l'armée, etc., qui aujourd'hui ne sont plus fonctionnels, et avec des souches, effectivement, de population, qui étaient plus proches culturellement, etc., parce que de tradition catholique, et ainsi de suite. Euh, euh, donc c'était plus, plus possible. Cette tradition euh, qui est effectivement volontariste d'État, mais auquel les populations se sont acceptées, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, où le système euh, a arrêté cette démarche. Je pars du principe que pour les populations immigrées qui sont issues de l'ère africaine ou maghrébine, euh, en tout cas pour les musulmans, je ne pose pas la question pour les animistes, pour les chrétiens, pour les autres, etc., euh, nous sommes effectivement fermés dans, un, dans une forme d'identitarisme communautaire, on se définit comme des Algériens, Marocains, etc. Mais et pour les plus éclairés, ceux qui ont une lecture correcte de ce qu'est l'islam en tant qu'universel, qui s'incarne dans des traditions culturelles et dans des espaces et des agéographies différentes, nous ne sommes pas obligés de sacraliser nos héritages culturels. On peut avoir une mémoire familiale, mais euh, dans la façon d'éduquer les enfants, et c'est là que la question de l'assimilation se pose, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on peut faire un certain nombre d'efforts d'intégrer des codes culturels, d'être de, 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 dans l'échange, dans les codes sociaux avec l'autre, l'autochtone, mais sur le plan des enfants, et c'est surtout moi les enfants qui m'intéressent, parce que moi je considère que nous sommes déjà euh, anciens, 40 ans, 50 ans, 60 ans, un jour ou l'autre, de toute façon on sera mort, mais penser les structures internes à la communauté, ou communauté musulmane, les structures volontaires de préparation, d'assimilation culturelle, d'éducation, de socialisation. Dans, les, dans un espace français protégé, c'est-à-dire en collaboration, non pas avec les journalistes euh, ou avec les instituteurs officiels, mais à, dans des espaces de collaboration culturelle, entre guillemets, des, des, des derniers rescapés de ceux qui pensent que la France existe et voit encore quelque chose, et eh bien cette volonté assimilationniste, ce n'est pas une violence, c'est-à-dire c'est une socialisation naturelle. C'est-à-dire que l'enfant grandit, euh, il apprend à lire, à écrire en français, euh, il, il, il assimile un certain nombre de, de, de codes et de, code de cultures de, de culture françaises, des mœurs, il vit avec d'autres petits français où il y a une transmission, mais par contre, il y a une sacralisation des fondamentaux théologiques et religieux qui s'incarneront dans ces populations-là. Et euh, comme elles sont incarnées chez les Indo-Européens de certains territoires, chez les Perses, comme elles sont incarnées chez les Indiens, où cohabitent encore une population génétiquement euh, commune, mais qui s'incarne dans une tradition hindouiste, et d'autres dans une tradition musulmane, et d'autres même euh, dans une forme d'athéisme, etc., et qui a pensé une démocratie un peu particulière, très originale, en, avec un modèle de caste. Enfin, voilà, il y a, chaque civilisation, chaque, chaque peuple, arrive à adopter des formes d'universel, et... Euh, produit euh, du, sens, du, du, du lien social commun et, du, et des codes culturels communs sur lesquels on peut travailler. C'est le cas des Barbaires, effectivement, en Afrique du Nord. Ils ont été, il y a eu des juifs, des chrétiens, il y a eu des animistes, ils ont adopté l'islam en partie, mais pas intégralement, et ainsi de suite. Donc, dans ma vision, c'est de dire, pour une minorité de ces populations, si on n'arrive pas à trouver une solution pour le retour, il s'avère que ces générations qui naîtront, ne subiront pas de violences particulières, il n'y a pas véritablement de volonté à questionner, c'est une démarche volontaire des parents, comme l'ont fait d'ailleurs un certain nombre de populations européennes à la fin du XIXe siècle, les Italiens, les... Voilà, ça a donné Max Gallo, ça a donné Eric Zemmour, ça a donné un tas de personnes qui sont traditions religieuses ou culturelles différentes, et qui, euh, qui euh, néanmoins représentent, euh, on ne peut pas en en tout cas, une dimension de leur francité. Donc Vous toujours là, sur, sur la enfants,
3: des arrivants
1: Non, non, non. Ah non, je ne parle pas des arrivants, moi je parle de
3: parle ceux qui sur sont... les enfants, ceux qui veulent s'assimiler. Non,
1: je parle de ceux qui sont présents déjà depuis. Déjà, il faudrait qu'on parle des Français. Donc tout, tout les, tous les gens issus de d'immigration ne sont, ne sont pas tous Français, on est d'accord. Donc la grande majorité, je l'espère en tout cas. Parce que je qu'il y a des naturalisations massives. Mais j'espère qu'effectivement, quand moi je m'adresse, je ne parle, parle pas des gens issus d'immigration qui ne sont pas français. Donc déjà, ceux qui ne sont pas français, d'un point de vue purement administratif, on a déjà une, une équation statistique à poser, qui est claire, celui qui l'est, celui qui ne l'est pas. Dans ceux qui le sont, effectivement, il y a à questionner, euh, la, 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 questionner la volonté la, et questionner le lien avec effectivement le, le, le territoire, si tu considères que tu es dans une, un mode revanchard. Et que, et que cette société finalement est pourrie et, est pas, et doit être punie et que tu n'as rien à faire, il faut retourner en, en Europe de l'Est. C'est comme ça que certains disent, euh, ce, pays, euh, ce pays doit payer pour ce qu'il a fait à nos ancêtres, mais il faut retourner en Roumanie. Donc là c'est pareil, euh, c'est une bouteille, je pense que certains ont compris. Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire que je parle je parle de d'une de, de, partie de ces populations d'immigration qui sont en partie déjà français, dont certains sont naturalisés volontairement, d'autres sont français parce qu'ils sont nés. Il y a un grand travail à faire et je pense que... Vu la mentalité et la capacité de, de, de s'adapter, enfin de changer pour des raisons diverses, matérielles ou autres, je suis convaincu qu'on peut faire un travail d'explication, d'expliciter explic, cette, cette, cette question-là, parce que de toute façon, même un jeune de banlieue qui est dans, un, dans une mode Lascar, euh, quand il vend dans son pays d'origine, il n'a rien de maghrébin, même quand il insulte, il insulte en français. Ses insultes sont françaises, elles ne sont pas maghrébines. Il rêve en français, même si effectivement il a 350 mots de vocabulaire et que sa capacité de... De, de communication illimitée, mais même ces gens-là, je pense qu'avec un travail intelligent et posé, surtout si on comprend à un moment donné les enjeux. Parce que le gros problème, c'est que le portrait que nous adressait tout à l'heure Laurent, je suis très content qu'on qu ait pu avoir, euh, parler ensemble parce que ça va permettre à ce discours de sortir du cadre euh, maison commune et d'entrer de, de, justement dans les réseaux musulmans. Parce que maintenant les gens savent que ça ne s'agit pas de fachos, de méchants, etc. Mais c'est intéressant d'entendre l'angoisse la, Porté par des gens qui, qui discutent et qui posent des raisonnements fondés sur des, des notions, du concept, des concepts et des références intellectuelles fondées, de comprendre ce danger. Parce que quand on entend le scénario, je ne pense pas que quelqu'un qui a entendu le scénario présenté tout à l'heure peut continuer tranquillement à aller à Carrefour, à faire ses courses, euh, ou continuer à dire ouais, « la France, euh, il faut encore des centaines de milliers d'immigrés chaque année pour qu'elle paye ». Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est que une question de, de vie ou de mort, c'est une question d'avenir d'une espèce humaine, c'est pas rien. et Donc, si on, on, on prend conscience du niveau du danger, il y a des sacrifices qui seront à faire. Et je pense qu'il y a des gens qui seront prêts à faire ces sacrifices. Et il y a effectivement, des, 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 des... c'est pour ça qu'il faut bien préciser, parce que j'ai l'impression que vous pensez que je parle de d'une euh, population enfin, de 12 millions de personnes d'un magma comme ça de personnes qu'on va assimiler par force, je ne parle pas du tout de ça moi je fais une typologie très claire je dis des gens qui, même s'ils sont français, même des convertis qui ne considèrent pas que la situation soit suffisamment conforme à leur orthodoxie ils ont le droit de changer, de, et même d'un point de vue dans une perspective musulmane, ils ont le droit de partir euh, ceux qui ne sont pas français bah, c'est effectivement le contexte administratif économique et social ne leur permet pas de rester ils n'ont pas resté puisqu'ils qu'ils sont français. C'est clair je veux dire il n'y a pas c'est pas d'être fâché de dire ça c'est euh, boumédienne en algérie quand il y a un conflit avec la frontière marocaine c'est pas compliqué ils ont eu 48 heures les marocains Chut. allez tu passes de l'autre côté la frontière elle est fermée jusqu'à aujourd'hui chez, chez, chez nos ancêtres euh, ces questions là sont traitées très efficacement donc, chez au, les nôtres aussi chez, effectivement chez, chez les Gaulois normalement, normalement le problème c'est qu'aujourd'hui ceux qui dirigent ne sont pas dans cette, dans cette fermeté là donc voilà je pense qu'il faut bien distinguer la typologie de, 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 des populations dont on parle et euh, ça mérite donc une réflexion approfondie et moi j'ai pas de crainte particulière je ne vois pas d'ethnicide de, de, ou de, fin, de, de crainte particulière parce que je ne sacralise pas les cultures importées je pense qu'on peut adopter une culture dominante euh, je crois que les, arabes, les premiers arabes qui sont venus chez les perses ont respecté la grandeur perse, ont on transmis ce qui leur paraissait être universel, acceptable, et les Perses en ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont produit une, une nouvelle civilisation perse musulmane, sans renier leur héritage perse, ni leur langue, ni leur grande histoire, ni leur, ni leur mépris des Arabes. Ils méprisent toujours autant. D'ailleurs, le golfe persique, les Arabes l'appellent le golfe arabe et le golfe persique. Ils sont restés perses. Je veux dire, leur substance, leur, leur dimension ethnique, même leur biologie n'ont pas changé. Elle a été conservée. Ils ont adopté l'universel islamique qui aurait pu être l'universel chrétien. Euh, voilà. Donc, euh, je, je vais la, la petite provoque jusqu'au bout. Peut-être que Clovis, effectivement, si l'universel chrétien n'était pas existant à l'époque, aurait pu être devenir calife des musulmans à l'époque. C'est tout à fait le calife des Français à l'époque. Et, et il y a matière à travailler. d'ailleurs. Je discute beaucoup avec des païens. Notamment, j'ai appris récemment avec un ami païen qui m'ont parlé du personnage du, euh, de la figure du, de, de Merlin, par exemple. Et quand on approfondit les textes traditionnels, on retrouve dans la figure de Merlin, par exemple, un personnage coranique qui est connu dans la, la, la surate La Caverne qui s'appelle Khidr où il y a beaucoup de proximité. Donc, je dis qu'il y, y a toujours possibilité de... de, de comment dirais-je Sans sacraliser, parce qu'en tant que musulman, on ne sacralise pas les cultures, on sacralise ce qui est sacré et on respecte le, le, la culture indigène dans laquelle on arrive comme le faisaient finalement les premiers musulmans. Et l'idée, c'est que si ce qui compte, c'est effectivement l'universel et la foi musulmane, elle mérite d'être transférée à des populations autochtones qui en font ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que si mal les Français, euh, les futurs futurs Français, si on arrive à sauver ce pays, et eh bien décide de conserver cet Islam. Ce que j'espère, et eh bien, ce sera une spiritualité parmi tant d'autres au sein d'un espace français qui va organiser sa cohabitation intra intercommunautaire. S'il si, euh, devrait disparaître, comme il a disparu ailleurs, il disparaîtra. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que euh, je le dis tout le temps si même demain nous devions avoir un conflit, je préfère vivre une Saint-Barthélemy, c'est-à-dire en tant que Français protestants, subir la majorité catholique pour des raisons, bon, c'est compliqué, historique, politique, etc. Mais personne ne pouvait nier aux protestants français qu'ils avaient quand même une légitimité historique, biologique, ce que vous voulez. Donc une Saint-Barthélemy, pourquoi pas Je suis là, c'est le croyant qui parle, mais pas une Reconquista. Parce qu'une Reconquista, ça veut dire qu'on aura échoué, on aura tellement sacralisé les cultures d'origine, qu'on aura gardé le clivage culturel au point, effectivement, la Reconquista, c'est dégager l'étranger. Et j'ai pas envie que nos, nos, les futures générations de musulmans qui naîtront ici et qui pourront dire cette terre est ma patrie parce que mes pères y sont enterrés. Je ne veux pas qu'ils puissent demain on puisse les sortir parce qu'on leur dit vous êtes des étrangers. Je veux que nos arrière petits-enfants soient, les, 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 soient ceux qui vont ressusciter les traditions françaises, la culture, sauvegarder sa langue qui est en train de disparaître, etc. Parce, qu peut, parce que pour eux c'est une question aussi de survie plus que le français autochtone qui ne qui voit pas de problème à ce que son, son fils s'américanise. Ce n'est pas grave, il s'appelle Jean-Paul, ce n'est pas grave. Et finalement, il ne conserve que de son identité française que son prénom. Voilà. Je ne peux pas dire bon, Tu dis.
2: as pris un exemple qui est intéressant. Euh, bon, je, 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 je vais te répondre simplement sur un point. Donc, tu parlais par exemple de la Perse tout à l'heure. Tu nous as remarqué à juste titre que l'islam, euh, en tant qu'idéologie de conquête et idéologie de conquérant, puisqu'en fait, finalement, les religions sont avant tout, des, je dirais, des mêmes plexes, c'est-à-dire des, des, des paquets, de, 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 je dirais, d'informations, de repères, de symboles. Voilà, c'est une narration qui se déplace avec un groupe de population que, par exemple, l'Iran et les Iraniens, les Perses, avaient été, effectivement, islamisés. Ils ont été islamisés et ils ont, comme tu l'as bien dit, ils ont réussi à digérer euh, l'islam comme d'ailleurs les Européens ont digéré le christianisme à une époque parce qu'ils sont restés des Européens en Europe mmh, et des Perses oui. en Perse. C'est-à-dire que la condition de la « digestion entre guillemets, » c'est-à-dire de l'existence en particulier du schisme dans ce, et, et, et de, je dirais de, la, de, de ce qui a suivi la proclamation de la Grande Résurrection à la Moute, c'est-à-dire en quelque sorte de la reprise de la... De la, de la, de la, de la de la fusion qui est née entre la tradition euh, euh, islamique et, simultanément, la redécouverte euh, des fondamentaux euh, spirituels de la Perse antique n'a hein, euh, été possible que parce que l'islam est passé sur cette terre, mais il n'y a pas eu de substitution ni de remplacement de population. Et donc, les Perses, en tant que tels, euh, je dirais, ont été euh, conquis, se sont vus imposer une religion, puis il y a eu un reflux, et ces peuples ont ensuite digéré, c'est-à-dire ont euh, opéré, comme le catholicisme a réintégré un certain nombre d'éléments pré-chrétiens euh, dans sa liturgie et sur bien d'autres aspects encore, ont en quelque sorte euh, euh, euh,
3: reformulé,
2: euh, c'est mal dit, il n'y a pas Donc de terme pas en fait de termes de termes adapté, en tout cas ils ont reconfiguré euh, et donner euh, une, une, un, un, un nouvel euh, un, un nouvel un nouveau morceau du miroir brisé, c'est-à-dire de la, de la de la diversité du monde en islam. Ok. Mais la condition de ça, tu vas voir où je vais en venir, la condition de ça, c'est qu'il existait bien, il préexistait bien à ce travail de reconquête spirituelle, de réappropriation spirituelle, qui ne s'est pas fait contre l'islam, bien que, euh, si tu parles, tu parles à, à certains docteurs de la foi, tu sais bien évidemment que l'interprétation qui en sait, est, enfin, tu connais l'interprétation qui est faite du schisme et de... de, de, de bon, ben, bah, t'as d'autres choses. Récent, hein, sûr, Mais euh, le, 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 ce travail de réappropriation, d'assimilation de, <rire> en quelque sorte perse de l'islam n'a pu être fait que parce que les Perses étaient perses. C'est-à-dire qu'ils ont fait primer leur sensibilité de peuple, leur sensibilité profonde, et en quelque sorte ont digéré euh, cette invasion et cette conquête dont ils avaient été les victimes, en restant malgré tout des vaincus, certes, mais des Perses. Avec
1: Donc la question, avec une
6: conscience, très forte. une
2: conscience ethnique extrêmement forte. Ce sont des populations indo-européennes qui avaient une forte conscience ethnique d'elle-même, euh, comme c'était le cas au Pakistan et ailleurs et dans d'autres euh, trucs. Et euh, ce qui est important, ce, que, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est un peu en contradiction avec ce que tu nous, enfin, tu comprendras qu'il y a un problème quelque part dans ton, dans ton discours de ce point de vue-là. C'est que euh, la question, si on parle de la question de l'islam et la question de, gérer la légitimité d'une forme d'islam pour des Français ou des Européens qui en toute foi, c'est-à-dire parce qu'ils ont adopté cette foi et cette religion-là, décident de devenir musulmans. Ce que ces Français ces Européens feront de cette religion dans 100 ans, 50 ans ou 500 ans, on ne le sait pas encore. Mais ce n'est pas à ça que nous assistons. Ce n'est pas à ça que nous assistons. Nous n'assistons pas à une conquête religieuse. Nous assistons à une substitution de population qui s'accompagne extrêmement maladroitement Extrêmement maladroitement, parce que alors, le prosélytisme musulman en France, pff, pff, pas c'est pas efficace. Hein. À côté des églises baptistes américaines, je peux vous dire que c'est de la rigolade. Donc, euh, qui s'accompagne extrêmement maladroitement d'une forme de prosélytisme qui est liée essentiellement à une volonté de retrouver des fondamentaux qui sont des, des fondamentaux axiologiques, fondamentaux de valeurs traditionnelles, etc., etc., etc. Donc, euh, le, la question qui se pose pour nous, euh, je dirais pour, 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 pour nous Européens, n'est pas une question religieuse. Ça n'est pas de savoir si euh, des Français adopteront ou pas l'islam, et ce qu'ils en feront éventuellement, ou quelle richesse, ou au contraire quel avis quelle on peut avoir là-dessus. Mm. La question n'est pas là. La question c'est de savoir si la substance, c'est-à-dire la substance, la matière sensible de ce qui est le peuple, non pas un peuple politique, miscible, un peuple d'une vision du peuple républicaine, une question de nationalité, mais est-ce que la substance de population qui a fait cette culture et cette civilisation, et qui en a fait d'autres dans le passé et bien avant, est-ce que cette culture, est-ce que ces populations-là continueront à pouvoir exister, à pouvoir être dotées d'une existence propre, culturelle, symbolique, sensible dans l'avenir? Ça n'est que cela qui est en question. Ça n'est que cela qui est en question. Et donc la question religieuse est une question, encore une fois, la question ne porte pas sur des questions de type théologique pour savoir si Mahomet est le saut de la prophétie quand on s'inscrit dans, les, dans, les, dans la tradition du livre. C'est pas le sujet. C'est bien le sujet de savoir si nous pouvons continuer à exister, à faire perdurer sur les terres d'Europe une existence sensible, propre. En terme, on
4: va le dire près, la question n'est pas
1: exclusivement culturelle ou religieuse, elle est aussi... Racial. Oui. En d'autres termes, est-ce qu'on va pouvoir continuer sur nos terres historiques, avoir des enfants en blonds, ou est-ce qu'on va avoir des enfants qui ressemblent à Bobby Goldberg Parce que moi, je ne souhaite pas. Nous, nous souhaitons pouvoir ah. continuer à exister biologiquement
6: tel que nous sommes.
2: Alors, euh, bon, ok, bon, c'est un point de vue. Alors, moi, je n'ai pas posé la question en termes racial, pour une raison, pour une raison simple c'est que euh, la, le, le, je parle de substance la notion de substance de population me paraît être euh, moins sujette à, à débat je prends la substance pour ce qu'elle est telle qu'elle est et dire. sans postuler ni une pureté originelle ni je, je la prends telle qu'elle est au moment où elle se présente dans l'histoire dans sa continuité dans sa forme particulière pour ce qui est reconnaissable par tous de tous et de façon spontanée c'est à dire que euh, tu, tu, tu vois ce que je veux dire sans, sans doute donc on ne va pas entamer un débat sur euh, race par race euh, ethnie et ce qu'il faut dire de quoi on parle c'est pas le sujet les européens sont une réalité quelle que soit la façon dont on décide d'appeler ce que l'on nomme il y a quelque chose de reconnaissable on n'a pas besoin de se mettre d'accord pour savoir si c'est reconnaissable ou pas ici tout le monde sait ce que c'est Bien. Bon, euh, quand on parle de population euh, musulmane on ne dit rien par contre de ce point de vue là on ne dit rien. On ne dit absolument rien. Donc, euh, voilà pour euh, pour conclure simplement euh, ce, ce point avec toi, Albert. J'attire ton attention sur le fait que, encore une fois, la question n'est pas théologico-religieuse. Je crois qu'au contraire, la question théologico-religieuse vient brouiller considérablement ce que nous avons à dire et ce que nous avons à résoudre dans cette question-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est mise en exergue euh, ah, par euh, un euh, certain nombre de réseaux et de, de forces. Elle ne vient que brouiller ces paramètres-là. La seule et unique question qui compte, c'est la persistance d'une substance de population sur ces terres historiques et sa possibilité de pouvoir continuer à exister de façon autonome. C'est tout. Euh,
4: est avis, monsieur, ah, au fond, oui, là-bas. Oui, euh, tout d'abord, merci pour votre intervention à tous les deux. Euh, je voudrais poser une question à Albert Agui. Je voulais lui de, 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 de demander, euh, penses -tu que, ne penses-tu pas que le premier rempart à l'assimilation, euh, dans un avenir proche, serait la double nationalité Tu peux répéter, je n'ai pas bien entendu. Le premier rempart à, à, à l'assimilation ne serait-il
1: pas la double nationalité dans un proche National, vous Oui, la double nationalité, j'ai déjà répondu et je pense que beaucoup de plus en plus de, de musulmans autour de moi abordent le sujet de la même façon. C'est-à-dire qu'au partir du moment où on parle d'institutions musulmanes qui sont censées être françaises, des mêmes formées en France, etc., et de populations qui ont, pour certaines, qui sont françaises, qui ont vocation à, à rester la problématique de la double nationalité se pose. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que derrière ça... Elles n'ont pas vocation à rester. Euh, donc y a des, comment -à ouais. Le sujet, c'est ouais, qu'elles n'ont pas ça. vocation à rester. Donc la question, c'est que ces double, ces, cette double nationalité, elle pose comme, principe, comme problème de fond, c'est qu'il euh, y, y a une logique administrative qui pousse à maintenir cette double nationalité qui entretient une double, une double appartenance. Et donc, une, effectivement, une volonté de ne pas, euh, pas vouloir rester. Donc, par définition, il faut faire un choix. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont persuadés que, une... que... qu'ils veulent maintenir ces deux, qui veulent maintenir des liens avec des pays d'origine, donc, ils ont vocation à un moment donné, si le contexte euh, l'impose, de partir. Maintenant, cette question de la double nationalité, il faut certes la poser pour les descendants de migrants euh, issus du Sud-Afrique, du... 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 mais aussi, c'est une question qu'il faut élargir encore une fois à d'autres populations qui ont des doubles nationalités, des doubles allégeances, et... et dont on ne parle jamais, y compris dans les, dans les milieux nationaux. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui, ont, qui sont au sommet de l'État, etc., et qui ont des doubles nationalités, qui ont des doubles allégeances. Et ça, euh, il me semble que c'est encore plus grave, parce que ce sont des gens parfois qui sont à même de décider de la politique du pays. Et en termes de souverainisme, c'est quand même une question, une question assez importante. Mais sur cette question, c'est déjà un vrai problème. Sauf que, dans, euh, objectivement, tout est fait pour les maintenir. C'est-à-dire que l'État français a des, a, des, euh, a des accords avec les pays d'origine et les pays d'origine organisent un système économique et financier de paiement de timbres, etc., qui vous amène à, à, à économiser plus d'argent en utilisant le passeport du pays d'origine qu'à euh, qu qu utiliser votre passeport français pour aller dans les pays d'origine parce que vous payez un visa qui coûte plus cher. Donc ça aussi, c'est une problématique pratique et est volontaire parce que c'est fait pour rien.
2: Le Front National, par exemple, veut supprimer la double nationalité. C'est-à-dire qu'il est favorable aujourd'hui à la suppression de la double nationalité parce qu'il considère que c'est un problème, il y a un problème de double allégeance et Exactement. que demain, donc quel gagnant, etc., etc. Moi, j'ai fait observer à plusieurs reprises en bureau politique du Front National que si on supprime la double nationalité aujourd'hui, on va contraindre un, plusieurs millions de personnes qui. Ah, dans un contexte qui n'est pas extrêmement favorable, en tout cas pas de mon point de vue, à devenir des Français. C'est-à-dire qu'on va les, on va, en quelque sorte, on va les priver. Ils vont choisir la nationalité qui présente le plus d'avantages pour eux. eux. Certains oui. feront un choix éthique et civilisationnel, hein. Il y a pas aussi plus des plus gens plus. qui font des choix éthiques et civilisationnels partout. Oui. Mais la majorité d'entre eux feront le choix qui présente le plus d'avantages. Or, dans un contexte qui est un, qui est le contexte d'aujourd'hui, ce choix-là, dans l'immense majorité, enfin, cette décision aboutirait de fait à transformer plusieurs millions de binationaux en français pur jus, c'est-à-dire sans possibilité de mécanisme retour. Soyons clairs, la question de la nationalité, pour moi, n'est qu'un faux débat. La nationalité a été attribuée de façon automatique et abusive depuis 30 ans à des millions de personnes qui ne la souhaitaient pas ou ne la méritaient pas. Et moi, je suis pas dans la logique euh, « la France, ça se mérite » ou « ça, ça s'érite, etc. « Ça s'hérite », point. C'est tout. C'est-à-dire que je, je, je pense que la question d'un point de vue euh, euh, mal althusien, c'est-à-dire que la question, de la, nationalité, se, de, la, la question de la nationalité se posera, la question de la civilité se va se poser. La question de la participation à un ensemble politique va se poser, mais elle n'est pas réductible à la question de la nationalité. En clair, je suis favorable à une société réinsulée, c'est-à-dire recommunautarisée temporairement en attendant que les mécanismes permettant la remigration soit mise en place dans l'intérêt réciproque des pays et des populations, et dans le cadre d'un processus de décolonisation culturelle et, euh, et économique réciproque. Euh, mais je ne, je, ne suis, je, ne suis, je ne suis pas favorable à la sanctuarisation du principe de la nationalité. Moi, revenir sur la nationalité de 3 millions de personnes, ça me pose absolument aucun problème. C'est un, une histoire de papier. Voilà. Donc pour moi, on n'est pas plus ou moins, euh, je dirais, chez soi, ici, euh, parce qu'on a des papiers français. Pas plus que si j'ai des papiers demain euh, euh, d'un autre pays. Je veux dire c'est... Voilà. Les papiers ne disent rien. Ce qui m'intéresse, c'est la substance d'une population. Encore une fois... De toute façon, malheureusement, ces problèmes ne se poseront pas de cette façon-là. Ils se poseront... Là, on est en train d'en parler gentiment. On fait des plans sur la comète, patin fin Toutes ces questions qu'on a abordées aujourd'hui de façon un peu confuse parfois se poseront dans un contexte qui va être un contexte de haute pression et de grande violence et de grande tension civilisationnelle. Et donc, ils ne se résoudront pas, les toutes les solutions à euh, euh, d'aménagement, on, on va en discuter, on va trouver des solutions pour les plus intelligents d'entre nous. C'est pas du tout que ça va, comme ça que ça va se passer. Quoi que vous pensiez de vous-même, celui qui vous désigne comme ennemi est votre ennemi, quoi que vous vouliez qu'il soit. Si demain, des gens vous ont désigné comme ennemi, quelles que soient les bonnes raisons ou mauvaises raisons qu'ils ont, je ne suis pas en train de porter un jugement moral là-dessus, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou c'est pas bien. Celui qui vous désigne comme ennemi est votre ennemi, quoi que vous vouliez et quoi que... Quel que soit les, ce que vous souhaitez comme relation avec lui, c'est un fait. Si la société, s'il n'y a pas de solution politique trouvée à, ces, à, ces, à ce processus-là, on arrivera dans une situation de conflictualité pure, c'est-à-dire au moment où les, je dirais les, la possibilité d'existence de lignes de force de contact, euh, et elle existe déjà, euh, apparaîtront, on sera dans la conflictualité traditionnelle pure, c'est-à-dire dans un système de guerre civile multifront, euh, euh, multidimensionnel et multifront pure, qui sera extrêmement violente et atrocement euh, atroce et sordide. Et dans ce contexte-là, la question euh, de la, je dirais, de l'ami, de l'ennemi, de ce qui serait bien euh, du processus de de savoir si on est bien sur ces terres ou si on est, la question ne se posera plus du tout comme ça. C'est comment est-ce qu'on vous désignera de l'autre côté et quel sera que, que, qui dirigera cet autre côté, pourquoi faire et vers quoi. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, je suis en train de vous dire que c'est malheureusement la probabilité la plus forte, c'est qu'on a, on, que ces problèmes seront abordés dans un contexte d'extrême tension, d'extrême tension, d'extrême violence.
4: — Excusez-moi, euh, je vais vous poser aussi une question, parce que j'avais du mal à vous cerner si vous... Me... — Vous n'êtes pas, pas seul. <rire> à la défense de la nation ou bien de l'Europe. Parce qu'il faut savoir aussi que l'Europe a été, a été votée contre le peuple français aussi. Donc juste une question en fait. Si euh, euh, des immigrés, pour la plupart maghrébins et africains, retournaient sur leur terre, est-ce que vous accepteriez, euh, à l'inverse, que des immigrés d'Europe de l'Est, peuples euh, fortement la France
0: et qui viendrait pour des raisons euh, économiques aussi. Oui, je, je vois surtout. Euh, que, je je un peu, un peu, je,
4: fais un peu je, voilà. je vois ce qui, ce qui est induit ouais, par votre question voilà. surtout.
0: Euh,
2: oui, euh, euh, la, la question c'est pas de savoir si les immigrés demain vont peupler patin couffin etc. C'est pas comme ça que ça va se passer. Je ne crois pas à un clash qui puisse débou déboucher sur autre chose qu'un immense bordel et une immense boucherie, boucherie qui nous mettrait sous contrôle définitif de la première puissance mondiale et de tout ce qui va derrière. Donc en clair, je ne suis pas en train de vous expliquer que la guerre civile va résoudre nos problèmes, je suis même persuadé du contraire. Bon, maintenant, je pense que il faut, on va, que on n'empêchera de toute façon pas, même si on n'aboutit pas à un clash définitif, on n'empêchera pas une montée des tensions extrêmement euh, profonde, extrêmement rapide. Dans ce contexte-là, je le dis, je le redis, il est important qu'on ait une claire perspective des, des scénarios politiques possibles. Je répète qu'il y en a deux. Le premier est bodinien, assimilationniste, étatiste, le, voyant le peuple comme essentiellement une entité historique et politique. Le deuxième est substantialiste, altusien, fédéraliste, capable d'envisager la communauté, capable d'envisager la diversité, même si de cette façon transitoire. Ce n'est pas l'Afrique du Sud que je vous propose. C'est une société dans laquelle on met en place, étape et par étape, strate par strate, avec une commune... Pour ça, il faudrait des politiques qui aient le sens historique. Et peut-être que ça arrivera. Vous savez, les moments de tension... Je termine simplement. Les moments de tension sont parfois aussi des moments de révélation intéressants, où on voit des personnages surgir dans l'histoire, qui parfois changent le destin des choses. On ne sait jamais. Euh, pour terminer, simplement, et répondre à votre question, euh, je ne fais pas une opposition entre la nation et la France. Je dis simplement que... Je ne main... Le, les, les, les formes d'organisation politique. Je ne fais pas de fétichisme organisationnel. Je considère que les formes d'organisation politique, qu'elles soient chez nous ou ailleurs, n'ont pas d'autre vertu que celle de rendre des services aux populations qui les ont construites, et que donc il n'y a pas plus de vertu intrinsèque dans la République française que dans la monarchie absolutiste de Louis XIV. À l'époque de Louis XIV, la France était une nation qui rayonnait sur la terre entière, qui était extrêmement brillante, et 85% de la population de cette époque-là ne parlait pas le français. Eh oui, les gens parlaient des patois. Simplement, la masse, la substance de cette population – moi, la francophonie, j'en ai rien à branler, soyons clairs – la substance de cette population, c'est-à-dire ce qui fait en profondeur la sensibilité de cette population, le fait qu'on ne soit pas interchangeable, le fait qu'on est ce qu'on est tel qu'on le sent, eh bien cette substance, moi, je suis basque, je sens, ça me procure quelques caractéristiques communes avec un certain nombre de gens qui sont dans cette catégorie-là aussi. Croyez-moi. Donc les papiers que vous avez, la nationalité et le costume que, que vous portez, ou la nationalité, tout ça pour moi n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est la longue durée. La longue durée, les berbères peuvent le comprendre mieux que quiconque. La longue durée, elle est non sensible. C'est en profondeur ce que c'est votre façon particulière. Elle s'exprime chez les berbères, plus particulièrement, très spécifiquement dans la langue. Donc, essentiellement, bon. ethno
4: c'est bien ça votre propos. Lorsque monsieur tout
5: à l'heure parlait de, de, de racialisme, c'est bien ça votre propos. C'est séparer des, euh, des races, des ethnies. Hein, c est, c est... Parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites la substance, ce n'est pas ceci. Ce n'est pas cela. Vous nous dites je ne suis pas catholique, euh, je suis euh, ce, mon propos n'est pas le, le, le choc entre les catholiques et les musulmans parce et que. Je ne suis pas nationaliste, non, non plus. Non. Euh, les Français ne sont plus catholiques, etc. Vous nous dites ce n'est pas non plus une entité politique, euh, vous nous dites c'est pas non plus la francophonie. Vous nous dites vous nous faites des nini depuis le début et vous refusez d'aller jusqu'au jusqu'au bout. êtes vous, oui ou non, êtes-vous séparatistes? Et si vous l'êtes, si donnez-moi une définition précise
2: de ce qu'est que la race française. <rire> oui, c'est très intéressant votre question. Alors, d'abord, j'utilise les mots que je veux pour dire ce que j'ai à dire. Et surtout, ne surtout pas dire ce que vous devriez dire. Attention, ça c'est ce que vous interprétez. C'est pas ce que j'ai l'intention de faire. Mon intention, à moi, c'est de poser les choses... Dans le détail, attendez, Charmine, Je vous réponds. Qu'est-ce que c'est que cette substance Est-ce que vous voulez que je vous réponde ah, Oui,
5: oui. dites-moi quelle est la substance.
2: Eh bien, cette substance, vieille. cette substance est une substance de population. C'est un réel observable visible. Vous voulez l'appeler, attendez, vous me posez une question, laissez-moi vous répondre. Cette substance, c'est une réalité humaine, observable, visible, qui se manifeste sensiblement dans une histoire et qui est le produit d'une histoire, des accidents de l'histoire, qui est le produit de rencontres de populations, qui, qui est un produit visible, le produit visible d'une histoire vécue. C'est-à-dire, ça n'est pas une race, parce que la notion de race appliquée à, 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 aux, aux, aux catégories humaines est problématique, parce que ça n'est pas, pas, no, pas une notion purement biologique, c'est-à-dire la catégorisation race, de race qu'on peut employer en dehors, je dirais, de, de, de l'humanité, de, de le mot « race » est très largement discuté par la communauté scientifique, s'agissant de la diversité des espèces humaines, et puis, des, 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 des groupes humains. Voilà. Donc, je n'utilise pas le mot « race » parce que je ne pense pas que le, la question soit raciale. Je parle, je parle d'une substance de population et je ne crois pas que cette substance soit, un, un je dirais, un ressuscité d'une origi, origine euh, idéalisée, euh, ou pur. Je, je, je dis, j'observe un réel. Ce réel, c'est ce qui se présente à moi. Ce, ce qui se présente à moi est bien, a bien une forme. Est, on est bien tous capables de reconnaître un Européen. Ce qui se présente à moi, eh bien, ah bien, il y a certainement des exceptions, non, mais les exceptions. Un, oui. oui. un
4: Européen
5: ou un Français, depuis 200 ans, que la maçonnerie est passée à l'œuvre, qu'on l'a vidée, qu'on l'a vidée, sa substance euh, liée à la chrétienté, je parle de la chrétienté plutôt que de, du catholicisme. Oui. Puis, euh, l'américanisation à marche forcée depuis les années 50, qu'est-ce qu'il vous reste d'identité qui puisse être suffisamment reconnaissable pour que les populations qui n'en font pas partie sachent qu'elles n'en font pas partie
2: Mais Qu'est-ce qu'il reste Je suis pas dans la logique de savoir... Vous, vous avez la subjective que vous voulez. Vous voulez voir quelque chose ou ne pas le voir. C'est votre affaire. Ce que je vous décris, ce que... Vous... La France est historiquement chrétienne. Est-ce qu'elle est déchristianisée? Elle l'est majoritairement déchristianisée. Elle l'est déchristianisée tout en ayant conservé dans ses fondamentaux, c'est-à-dire dans un certain nombre de ses fondamentaux, une grosse partie de la tradition catholique qui elle-même, qui elle-même, est une religion qui a assuré la survie, je veux dire, la, 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 la continuité de culte pré-chrétiens. Donc il y a une continuité de culture, il y a une continuité de civilisation en Europe, il y a une population qui est restée relativement stable, avec euh, parfois même des isolats assez surprenants, j'appartiens à un isolat, l'isola isola basse, qui est un peu un peu surprenant par des tas d'aspects, euh, mais ces populations ont bien une existence. Vous, vous ne pouvez pas nier qu'elles en ont une, je ne veux pas engager une discussion. Alors, eh bien, c'est votre affaire on peut décréter que les Africains n'existent pas que les Cabales n'existent pas. Vous pouvez
5: nous raconter ça. Vous pouvez pas nous raconter qu'un Portugais et un Norvégien, c'est la même substance.
2: Je vous ai pas dit ça. la réalité historique. Mais je vous ai pas dit ça. De quelle substance vous parlez, vous Eh bien, je parle de la diversité des substances existantes sur les territoires d'Europe dont on vit. Et dans cette diversité,
5: pour en
4: incluez ou pas
2: celle qui est apparue depuis 30,
5: 40, 50 dernières années, à partir du moment où elles ont une. De volonté d'assimilation patriotique. Pour tout à l'heure, vous disiez qu'il faut que vous soyez dos à dos pour parler aux populations, aux différentes populations. Oui. oui. Comment voulez-vous tourner le dos à quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr qu'il ne vous trahira pas dans le dos
2: Comment est-ce que vous voulez faire ça Vous permettez que je vous réponde Essayer. Bien. Donc, il y a plusieurs questions dans votre question. Un d'abord, je n'ai pas une définition monolithique de la substance. Pour moi, une substance, c'est un mouvement. Ce n'est pas une substance figée définitivement, irrémédiablement. N'empêche... Tout à l'heure, vous avez fait du c'est ce qui se tient en dessous. Oui, merci. Donc, c'est bien dans ce sens-là où je l'entends. Euh, c'est bien dans ce sens-là où je l'entends. Donc, je pense et je, je soutiens que notre culture, nos constructions politiques, nos constructions artistiques, nos constructions historiques ont pris la forme qu'elles ont prise parce qu'elles ont été le produit d'une... Particularité de population, c'est-à-dire d'une population présentant des caractéristiques particulières. Cette population est diversifiée, c'est-à-dire qu'elle a subi des apports variés. C'est pour ça que je parle d'une substance. Elle est diversifiée, elle est extrêmement diversifiée et elle n'est pas fixée, stable. Est-ce qu'elle a vocation à être sanctuarisée C'est pas le propos que je vous tiens, mais entre la sanctuarisation et la conscience claire de ce que nous sommes et la volonté de la faire perdurer dans l'histoire. Vous ne pouvez pas me reprocher de constater que les européens existent bien, qu'ils existent bien. Vous ne pouvez pas me reprocher de constater que les berbères existent bien malgré leur immense diversité. On a dit que les berbères n'étaient jamais vaincus parce que leur diversité et leur conflit interne étaient tels que qu'ils ne pouvaient jamais être vaincus précisément. Mais euh, ce n'est pas pour autant, malgré cette immense diversité de la berbéritude, en quelque sorte, et son, sa, et son histoire ancienne, ce n'est pas pour autant que les berbères n'existent pas non plus. Donc les sophismes, si vous voulez, euh, ou la rhétorique, euh, euh, je dirais simpliste, visant à dire « puisqu'il n'y a pas absolue euh, homogénéité ou absolue origine commune. Alors ce que vous décrivez n'est qu'une, euh, je dirais qu'une une subjectivité susceptible de changer et d'être redéfinie demain matin si moi je décide de le faire. Et eh bien c'est précisément à ça contre ça que nous nous battons. C'est sur notre possibilité. Désolé. Oui oui, mais je, avez... je suis désolé aussi mais et je réponds. Vous, vous <rire> et oui. La chrétienté, c'était c'était fait de syncrétisme hein, oui. hein, de la digestion. Enfin, je je préfère parler de syncrétisme.
5: Ça n'a été qu'une histoire de, de syncrétisme, et vous voudriez empêcher. Comme le les... Oui, comme le chiisme, très bien, pas de problème pour moi. Vous voudriez empêcher une population récente, qui vient récemment, sous prétexte qu'une partie de cette population ne se reconnaît pas dans certaines valeurs, vous voudriez empêcher la partie qui voudrait s'y reconnaître, en, en leur disant, c'est pas parce que vous avez des papiers que vous êtes. Et vous dites en plus, vous dites en plus, vous dites. Si l'ennemi vous définit comme ça, vous êtes l'ennemi que vous voulez. Eh bien, je vais vous dire, en ce moment, il y a deux ennemis principaux en France. C'est l'extrême droite et l'islam. C'est le, voilà. le même ennemi qui les définit. Voilà. Et là-dessus, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Vous vous dégonflez. Vous passez par des détours de toutes sortes. Mais vous ne dites rien là-dessus. C'est le même ennemi qui les... C'est la même entité qui les... Les musulmans et l'extrême droite... Eh bien, et droite eh bien, les musulmans existent. Les musulmans, les musulmans existent. existent. — que... Attendez, vous permettez,
2: parce que euh, euh, c'est plus, plus, plus des questions, c'est une interpellation. Donc il faut quand même que je puisse répondre, euh, malgré le ton euh, virulent de votre, euh, votre apostrophe. — Non, mais il est marseillais. — C'est à Marseille. — C'est normal, vous êtes marseillais. Ouais. Euh, je, comp je comprends bien votre réaction, mais il n'empêche pas, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je ne fonde pas ce qui mérite pour moi d'être conservé, ça n'est pas un moment, une construction étatique ou une construction politique d'un moment de notre histoire. Vous comprenez ce que je veux dire Non mais, est-ce qu'on peut essayer de se comprendre Est-ce que vous comprenez quand je dis ça, ce que je dis Je dis que ce que nous voulons conserver, ça n'est pas le, un moment de notre histoire, c'est-à-dire, j'ai pas envie de... La culture en bocal ne m'intéresse pas. Je ne veux pas conserver un moment de l'histoire des Européens de France qui ont créé un État qui s'appelait la République française. J'en ai rien à branler. Ce qui m'intéresse, c'est et qui est beaucoup plus fondamental pour, le, pour moi, parce que c'est la condition de notre existence long terme, ce qui m'intéresse, c'est la, la persistance de la substance de population qui peuple ces territoires dans l'histoire depuis des siècles et des millénaires. Pourquoi tu pas le peuple français Vous pouvez appeler ça « peuple forme » parce qu'il y a des tas de définitions du peuple. Oui. Il y a des définitions politiques du peuple. Certains ont une définition d'un peuple comme l'accumulation la quanti... d'une population résidant sur un même territoire, sous une même entité politique. Bon, donc vous pouvez faire des tas de définitions du peuple, ce que j'ai expliqué, définition godinienne ou athusienne, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité organique d'une population. Si je n'utilise pas le moral, le moral, c'est pas pour faire de la, des trous-fignoleries et éviter de parler de ce qui dont il faut parler. C'est parce que j'estime je, que le race n'est pas approprié pour désigner ce qui doit l'être, et que, par exemple, je ne crois pas l'existence d'une race basque, mais je crois bien l'existence des basques, parce que je les observais. Je peux vous assurer que ça existe. Donc, ne déniez pas l'existence de ce qui est, parce que ce qui est, est, c'est observable. Ce que nous voulons, ce que je dis simplement, c'est qu'il faudra bien que les politiques se mettent dans la tête que les populations ne sont pas interchangeables. Et que ce n'est pas demain, parce que vous aurez 60 millions de gens qui se diront tous français et qui déferont des manifs monstres pour dire nous sommes tous français avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. Si ces gens sont majoritairement euh, venus peupler la France en venant d'Afrique subsaharienne ou d'autres parties du monde et qu'ils sont aujourd'hui majoritaires, ils ont tous la nationalité française, je n'en déduirai pas moins que nous avons été génocidés sur nos propres terres et que notre substance sensible réel, c'est-à-dire ce qui fait le fondement de la civilisation, la condition de la créativité historique, ce qui a permis au schisme d'être le schisme et de ne pas être simplement une zone rasée par les invasions mongoles, etc., ce qui a permis la proclamation de la grande résurrection à la Moud, ce qui a permis l'existence de la diversité du monde telle qu'elle est, c'est la substance profonde des peuples. Et je veux que cette substance profonde des peuples devienne une, un sujet politique. C'est pour ça que je vous dis que... que c'est pour ça que je suis indigéniste. Et je ne le suis pas simplement pour, mes, pour, pour le peuple auquel j'appartiens. Je suis indigéniste parce que je crois que la possibilité d'une existence autonome, que la possibilité d'une existence sensible, autonome, originale dans l'histoire, n'a pas pour condition un État ou une structure politique factice qui ne m'intéresse pas. Parce que, comme vous le dites, allez la construction de lobbies, de trucs, etc., avec lequel je ne sens rien en commun. Ce qui m'intéresse, c'est la, la substance peuple, la, la forme peuple, substance de cette population. La population, la nation la question, c'est de savoir si elle, est, si elle sert nos intérêts. J'ai un point de vue purement pragmatique là-dessus. Est-ce que la forme État-nation, aujourd'hui, est la forme qui permet de mieux défendre, de nous adapter aux contraintes et, et aux enjeux que nous allons devoir affronter dans les années qui viennent C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Non, mais je vous dis, c'est un vrai sujet. Je ne suis pas anti-national. J'ai défendu, j'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelait Front National. J'ai expliqué pourquoi j ai, j ai, je, je considérais que la nation était importante parce qu'elle est la seule forme de structure politique, malgré ses défauts, et ses défauts sont énormes, de nation c'est une catastrophe par, par, par bien des aspects, mais je considérais qu'elle était la forme, seule forme de structure politique retournable, accessible, capable de créer des blocs, des espaces de résilience et d'opposition efficace à l'oligarchie mondialisée. Voilà.
0: Mais c'est pragmatique. Donc, euh, voilà. Donc, je remercie nos euh, deux, deux invités. Et, euh, je ne
4: sais pas, peut-être que Marc va finir la résolution, si tu veux Et après, on va trouver de suite arrêter
1: questions parce qu'il les étoile poursuivre toute la soirée, mais je pense qu'on pourra continuer après. Sur... Moi, je retiens en fait une définition qui me paraît pertinente, c'est celle du, du peuple français, euh, sur lesquels on a pu aussi approfondir. Et effectivement, je pense que le peuple français, il a une histoire, il a, il a une identité profonde, il a euh, la légitimité, comme tous les peuples du monde euh, et les tribus et tous les espaces territoriaux qui existent, de préserver ces fondamentaux qui lui semblent être essentiels. Et, mais je pense, je crois aussi à une certaine définition de la France, comme disait ville, qui est plus qu'effectivement une, une race ou un composé, mais c'est aussi une nation, en tout cas c'est aussi historiquement une capacité à accorder pour une minorité euh, la possibilité d'exister, de partager le projet commun. Et c'est ça. Et moi ce qui m'intéresse ce soir aujourd'hui, c'est de, de pouvoir euh, discuter avec euh, Laurent Anzon et de pouvoir faire entendre désormais sa voix qui est extrêmement mal connue, voire complètement ignorée dans les espaces qui sont les miens, pour à mon sens à la fois faire de l'empathie et comprendre ce que une voix intelligente, fondée et articulée peut exprimer sur sur effectivement ce malaise français, sur cette, cette tragédie qui est en cours de substitution de population, qui est une réalité objective visible et qu'on peut constater en prenant le métro au quotidien à Paris. Et je suis content effectivement que ce débat puisse maintenant passer sur, sur le net, afin que beaucoup d'interlocuteurs que j'ai parfois à distance puisse euh, entendre une voix, une voix, légitime, fondée, euh, qui a pu expliquer euh, de façon profonde euh, ses inquiétudes, sa posture et son analyse. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère peut-être bientôt. Après...
4: Je juste
0: sur une que et... les intentions de, de cette conférence soient claires. Enfin, nous, on est pour le débat d'idées et on, on ne quitte pas un conformisme pour en rejoindre un autre. L'intérêt, c'est de gérer ces confrères en frottant qu'on fait une flamme. C'est pas en étant chacun dans ses convictions. Et mon
2: objectif à moi, comme je vous l'ai dit au début de, ce, de, de cet échange, c'est au-delà du plaisir d'échanger, c'est de vous faire comprendre euh, à quel point époque que nous allons, euh, les époques que nous allons affronter, qui affronteront nos enfants dans les années qui viennent, vont nécessiter un renouvellement complet de notre, de nos visions des choses et un, un abandon, je dirais, des conformismes idéologiques. Je ne suis pas, je ne verse pas dans l'angélisme euh, euh, en aucun point. J'essaie d'être réaliste euh, à, à tout point de vue. J'essaie simplement, l'objet de cette conférence peut-être permettra de le faire, j'essaie de faire entendre un point de vue qui soit un point de vue substantialiste, c'est-à-dire un point de vue sensible sur la question de la substitution de population, un point de vue culturel, un point de vue sensible, un point de vue écologiste, un point de vue presque artistique, j'entends sensible du terme au sens large, de face, et, et non pas un, 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 un point de vue euh, souveraino-étatiste qui n'est pas ni ma chapelle, ni ma sensibilité, ni la façon de voir les choses. Je m'intéresse à la persistance de la réalité de la vie plus que la persistance de concepts d'idéologie même si les concepts d'idéologie et les idéologies m'intéressent j'espère que j'ai été clair au moins de ce point de vue là je vous remercie